0: Okay, also wenn du Mario bist und Christian ist Luigi, Baby, ja. wer bin ich dann?
1: Uchi. Stacey, Alter.
0: Uchi?
2: Wieso, wieso
1: bin ich fucking Luigi, Alter?
3: Folge 3 – Super Mario mit Plastikteilchen Alles über die Hauptspiele des Super Mario Franchises Hallo und willkommen bei, das habt ihr ja gerade schon gehört, kleiner Disclaimer, wie auch das letzte Mal, wir können hier heute über alles sprechen, das heißt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, Triggerwarnung an der Stelle, wir reden hier echt über alles, also Denkt jetzt nicht, oh ja, das kann ich schon, darüber wir reden, die bestimmt nicht. Nein, vorneweg, wir können echt über alles reden. Das heißt, wenn ihr damit nicht einverstanden seid, macht lieber jetzt direkt aus. Äh, ich bin der Julian, der Min.
0: Also, falls falls ihr echte Probleme habt mit Geschichten, die vielleicht was mit Kanalisation oder mit Klempnern oder vielleicht mit Italienern <lacht> zu tun haben, dann solltet ihr auf jeden Fall
3: abschalten. Kleine Triggerwarnung. Oh, shit. Das war übrigens heute unser neuer Gast. Kannst dich gerne mal so, kurz ja. vorstellen. Ja, hi, ich bin der
0: Greedo. Uh, man kennt mich auch als Greedo. Und uh, ich habe schon öfters mal mit den Minas zusammen uh, auf Game Backtrack was aufgenommen. Mhm. Uh, ja, ich bin jetzt das erste Mal dabei. Uh, Tut mir leid, wenn ich mich etwas ekelhaft und verschnupft anhöre. Uh, ich bin ein bisschen krank, aber. Ich äh, werde
3: mich bemühen, trotzdem äh, kohärent zu sein und äh, ja. Ja gut, aber es liegt ja auch an deiner grünen, komisch zusammengezogenen, langen Schnauze. Wo wir gerade beim Thema sind, hast du eigentlich zuerst geschossen oder Solo? Äh, warte, ich äh, habe Video Evidence, äh, um zu zeigen, dass ich zuerst geschossen habe. Wir reden hier über Star Wars, ja? nicht über irgendwie Rule 34 oder so eine Geschichte.
1: Ach, so ist das gar nicht der Mario-Podcast, aber zu Star Wars
3: kann ich nichts sagen, dann bin ich raus. Ne? Also viel Spaß. Ja, das lassen wir das Ja, also das ist der Greedo, der ist heute bei uns. Kann auch sein, dass er uns mal öfter besucht. Wir sind halt so dieses Dreier gespannt, ja. haben in der Vergangenheit schon viel miteinander gemacht, sowohl privat als auch geschäftlich. Äh, also. Das klingt Anführungs jetzt
2: falsch. In Anführungszeichen <lacht> geschäftlich.
0: Ja. Das wird ja. Geschäft richtig normalerweise alleine, danke.
3: Ja. Und der Minas ist heute natürlich auch wieder dabei.
1: Der Minas ist dabei, Allah. Ja, moin, moin. Hier ist der Minas, bekannt hey, aus, aus filmfunk Funk und äh, Podcasts. Übrigens, ihr könnt das gerne jetzt hier auf Spotify anhören und auch auf Apple Podcasts, weil der, der, der liebe Herr Julian, der lädt das dann alles hoch. Ich lade das noch auf YouTube auf unseren Talk-to-Nerd-Kanal hoch. Nein, genau. aber ich, wie gesagt, ich bin der Minas und ich bin jetzt auch dabei. Und Mal gucken, was heute so ansteht, ne?
3: ja. Äh, dazu sei noch gesagt, das äh, gehen wir jetzt auch mal kurz durch. Also ihr findet uns auf jeden Fall auf Anchor. Wahrscheinlich seid ihr dadurch auch auf uns gestoßen oder durch irgendwelche Links. Also auf Anchor habt ihr dann die ganzen Auflistungen, wo ihr uns finden könnt. Heißt Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Jetzt halt auch. Das ist nicht mit in der Liste drin. Bei YouTube seit dem letzten Mal auch zu finden unter Talk to Nerd ist ein eigener YouTube-Kanal. Da könnt ihr uns dann auch äh, beim Reden begutachten, also ein bisschen feppen und sowas. Das, das ist, ist aber nicht äh, so viel. ja danke. Auch nochmal so ein Disclaimer, also Triggerwarnung. Triggerwarnung. ja, ja.
0: Ja, nee, zu begutachten dabei bei dich. Genau.
3: Und ja, äh, wie ihr schon im Titel gesehen habt, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Super Mario. Ja, wie einfallsreich macht so, jemals, so ziemlich jeder irgendwie, aber wir haben dieses wirklich große, massige Thema, was auch sehr, sehr viel mit unserer Nerdwelt zu tun hat, ein bisschen aufgesplittet. Deswegen haben wir uns gedacht, das heutige Thema ist Super Mario, ohne Plastikteilchen und dabei reden wir über die Hauptreihe bzw. die Hauptspiele von Super Mario. Es gibt ja zig Franchises und äh, Genres, die vertreten sind, wie RPG-Games, Racing-Games bzw. fun -Racer, äh, Kampfspiele und so weiter und wir konzentrieren uns heute tatsächlich nur mal auf die Hauptspiele von Super Mario. Ich muss
0: jetzt schon mal sagen, wir dürfen echt nicht über Mario, Lego oder äh Mario,
3: äh, Mario Kart Live reden, weil keine Plastikteilchen. Oh ja. ja. Okay, was ist da mit den NES-Cartridges und so? Äh, das geht, weil die auch Elektronik enthalten. Ist die vegan?
0: <lacht> keine Ahnung. Und es gibt auch noch puzzlespiel von Mario. ist eigentlich auch nicht Bio. Ich glaube, Platin <lacht> und Plastik ist beides vegan.
3: Hm. Gute Frage.
1: Also müssten wir den Titel umändern, Mario mit
3: Plastikteilchen. Jesus Okay, ich nenne es einfach Mario mit Plastikteilchen, das ist gut. Ja, und äh, deswegen unterhalten wir uns heute auf jeden Fall ausführlich über Super Mario und seine Hauptspiele. Die sind ja auch so mit das, was die Videospieleindustrie mit am meisten geprägt hat. Also Super Mario ist, glaube ich, ähnlich wie Mickey Mouse, wenn sich sogar größer. Jeder, also es gibt ja so eine Theorie, dass jeder Mensch im Leben Mickey Mouse kennt. Wohl jeder auf der ganzen Welt ich denke, mit Super Mario wird das nicht viel anders sein. Ähm, ich glaube, da könntest du falsch liegen. Weil,
0: wenn du dir jetzt einfach vorstellst, irgendwelche Leute in Afrika oder so, die fünf Stunden am Tag zum nächsten Brunnen laufen oder so, ich weiß nicht, ob die so viel Kontakt zu Mario ähm, haben. Ich glaube schon. Und ich glaube, ja. diese Leute machen nicht unwesentlichen Teil der äh, gesamt weltlichen Bevölkerung. Oder ja, ja, ich weiß.
3: Aber ich glaube schon. Also ich denke, dass auch selbst die das wissen. Ich weiß es aber nicht. Ist eine gute Frage. Ich denke da eher an so ein paar asiatische Länder, wo die Leute echt, echt so im letzten Dorf wohnen Ja gut, reden wir jetzt mal vom Busch. Es gibt ja immer noch so indigene Völker, die jetzt irgendwie überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Die wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch nur so eine Theorie. Aber ich glaube, da spielt Super Mario auf jeden Fall in der gleichen Klasse wie Mickey Mouse. Wenn nicht sogar Pokémon ist ja das Welt bekannteste Franchise tatsächlich. Oder beliebteste, be berühmteste, erfolgreichste. Es ja, hat ja echt alles übertüncht. Also Pokémon ist ganz, ganz oben. Ja, hm. ekelhaft.
1: Aber vielleicht, vielleicht wird auch Mickey <lacht> Mouse irgendwann gar nicht mehr so rele relevant sein oder so, weil Disney ist ja eigentlich auch so eher weg von Mickey Mouse gegangen. Ne? Ja, gut, das ist, jetzt
3: ist aber das Thema, aber. Das ist jetzt halt sowas wie, ich meine, guckt ihr heute mal Tom und Jerry an, da lacht keiner mehr drüber. Das war in den 20er mal lustig, ja. Das ist halt. Hat halt alles seine Zeit. Und ja. das
0: ist jetzt so das Maskott. Ne? Und wenn du in die Themenparks gehst, ja. äh, siehst du halt auch überall Mickey Mouse.
3: Und ich glaube sogar, dass äh, die Hose von Mario, ist das nicht sogar so, dass sie irgendwie ein bisschen von Mickey Mouse abgeguckt wurde? Hätte Bin mir nicht sicher. Ja, ähm, bevor wir jetzt hier euch weiter langweilen, wir reden jetzt mal über ein äh, paar ernste Themen hier. Ja, also ein paar Mario. Wollen wir mal anfangen. Jetzt gibt es wahrscheinlich so ein paar Sachen, die haben die Nerds, die sich das hier anhören und Ahnung haben, schon 50.000 Mal gehört. Aber wir wollen es trotzdem mal erzählen. Woher kommt überhaupt Super Mario? Es gab ja damals so eine Zeit, da waren ich bin Videos aus Italien. Okay, das war's für Dr. Nerd, Talk to Nerd. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal. <lacht> Nein, genau. Super Mario ist ja mehr oder weniger Italiener. Die Geschichte dahinter ist halt die, dass damals die Videospiele ja total äh, attraktiv und populär waren, also auch gerade an den Heimcomputern, Atari, Commodore und sowas, wurde viel selbst äh, programmiert, so Dizzy und äh, hast du nicht gesehen und dieses Ganze ist dann irgendwann so weit gegangen, dass auch wirklich die Firmen alles gepublished haben. Das heißt, Atari ist jetzt nicht hergegangen und hat so ein Atari Seal of Quality draufgesetzt und gesagt, ja, nee, das veröffentlichen wir nicht, weil das ist zu schlecht. Nein, die haben echt alles veröffentlicht. Darunter dann auch damals auch Donkey Kong und Mario Bros. Und, so. und da gab es dann irgendwann dieses kleine, aber feine Spiel, nannte sich E.T. für den Atari 2600, was tatsächlich öfter produziert wurde, als es Atari 2600 Konsolen gab. Was zur Folge hatte, dass die ganzen Module, die übrig geblieben und nicht verkauft worden sind, in Nevada vergraben worden. War lange Zeit so ein Fangerücht. Stimmt tatsächlich, die haben das jetzt irgendwie vor ein paar Jahren alles ausgebuddelt, also das ist keine komische Creepypasta, das stimmt tatsächlich. Und ja, vielleicht haben sie es auch einfach verbuddelt, weil das Spiel so unglaublich <lacht> scheiße ist.
1: Ja,
3: ja. Aber der Typ, der das Spiel das cool. gemacht hat, ist unheimlich sympathisch. Also das ist ein super Dude, könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Der erzählt seine Geschichte in dieser Doku auf Netflix, nennt sich Highscore. Ist auf jeden Fall mal sehenswert. Und dieses Spiel war tatsächlich oder ist bis heute so offiziell als das schlechteste Videospiel aller Zeiten bekannt. Weil es einfach, ich glaube, der Typ hat auch erzählt, dass die irgendwie, Atari hat ihn da hingesetzt, hat gesagt so, ja, nächste Woche kommt jetzt der Film ins Kino, mach mal ein Spiel. Und er hatte irgendwie 36 Stunden Zeit oder so, um einfach irgendwie das Spiel zusammenzuklicken. Und das hat man dann halt auch letztendlich gemerkt. Wobei Klicken wow. gab es da wahrscheinlich noch nicht mal. Und das ist halt so ein Schrott geworden, dass diese ganze, die nannten es damals äh, Videospiele-Crash, dass diese ganze videospiele einfach in sich zusammengebrochen ist. Und es gab ja halt damals auch noch die Zeiten in den videospiele hallen in den 80ern. Die sind ja in, den, in Deutschland, wir kennen das hier nicht so, weil die hier verboten waren, weil das so ein bisschen in Richtung Glücksspiel ging, weil diese äh, arcade Spielautomaten haben einen ja dazu verleitet, immer mehr Geld reinzuschmeißen. Und deswegen wird das, glaube ich, in Deutschland verboten. Jedenfalls kam dann irgendwann ein gewisser Herr Shigeru Miyamoto mit seiner Firma Nintendo um die Ecke. Das war aber dann schon in den späten 80ern und hat Super Mario Bros. rausgebracht. Das war so das, wo die Videospielekultur wieder angefangen hat, ihren Aufschwung zu finden. Aber wir fangen jetzt mal ganz, ganz hinten an. Und zwar war das allererste bekannte Spiel in dem... Mario, damals noch von Shigeru Menamujo Mr. Video genannt oder von der Öffentlichkeit diversen Zeitschriften, Jumpman, äh, das Spiel Donkey Kong halt. Das äh, kennt, glaube ich, auch einfach jeder. ist auch äh, in den frühen 90ern nochmal neu aufgelegt worden für den Game Boy. Das, ist halt, das ursprüngliche Spiel hat halt nur vier Level. Jeder kennt es, der Affe steht oben, wirft mit Fässern, unten kommen irgendwelche Feuerbälle aus den Tonnen und du musst hochklettern um Pauline oder in Anführungszeichen die Prinzessin zu retten. Habt ihr das eigentlich jemals gespielt, das Original? Ich glaube, ich habe es tatsächlich nie gespielt. Gab es nicht immer irgendein Remake für GBA oder so? Ja, auch. Ich sage ja, es gab für Game Boy Gameboy ein ziemlich geiles, wo die auch echt viele Level eingebaut haben. Und für GBA kam ja dann irgendwann dieses äh, Donkey Kong and the Mini Marios oder so mit diesen kleinen Roboter-Mario-Viechern. Da gab es ja halt zig Titel von, die habe ich aber alle nicht gezockt. Irgendwie waren die müllig.
0: Ich habe irgendeinen so Remake äh, kurz angespielt, einfach nur um das Spielprinzip zu verstehen, mhm. aber das Original habe ich tatsächlich nie gespielt.
1: Und bei mir, ich habe es, glaube ich, mal original gespielt, auch auf so einem Arcade-Automaten bei der Gamescom ganz kurz. Ja, da, waren wir, da, war, da waren wir auch zusammen unterwegs, also yeah. auf dem Original Donkey Kong Arcade. Und ich habe das, glaube ich, auch mal auf irgendeiner Emulation gespielt. Also, ob auf, ich glaube, auf der Wii war es oder so, aber ich habe es halt wirklich nur ganz kurz gespielt, mhm. weil. Jetzt mal ehrlich zu sein, das Spiel fordert jetzt einen nicht so krass. Für damals war es vielleicht cool und so, dass diese Fässer runterrollen und man muss da drüber springen. Und auch dieser, dieser, diesen Hammer, den man einsammeln kann, ne? mm. diese, den gibt es ja dann auch später bei Smash Brothers und du, so, da wurde der du, auch du, übernommen.
2: Ist das nicht schwer, das Spiel?
1: Das Spiel ist schwierig, ja. Kommt drauf
2: an.
3: Ja, genau. Das ist halt damals so der. Du hattest halt. Du hattest damals noch keine Ambitionen, ein Spiel durchzuspielen. Ja, du hast ein Spiel gespielt, es hatte vier Level ja, das und du hast es immer und immer und immer wieder gespielt. Es wurde halt immer schneller und schwieriger irgendwie. Und Aber das Leben, ne? Ja, genau. Ich glaube auch irgendwie noch 2-3 oder sowas oder 2 plus 0 oder irgendwie so. Und die Ambition damals bei den Leuten, gerade weil es ja auch noch in den Spielhallen stattgefunden hat, war halt tatsächlich den Highscore zu knacken. Ja, Das ist etwas, das haben wir heute überhaupt nicht mehr.
1: Gab es nicht noch so, so einen komischen Pixel-Film, wo das auch nochmal referiert wurde oder mhm. so, dass wir auf so einem Hochhaus sind und so und dann auch Donkey Kong so diese Fässer runterwirft?
3: Ja, es war wieder so eine Adam Sandler-Perle, absolut sehenswert. Nicht, also, also es war echt einer der schlechten Filme. Ich habe den Film auch nicht manche gesehen. Manche Bösezungen sagen ja, Adam Sandler macht nur Scheiße, kann ich so nicht bestätigen. 50 Erste Dates ist ein wirklich tiefgründiger und geiler Film, auch wenn es eine Komödie ist. Aber Pixels war der absolute Schrott. Ich habe den gesehen und ich habe erst vor vier Wochen circa auf Facebook erfahren, dass das ganze Ding mehr oder weniger sogar geklaut ist. Es gibt tatsächlich einen Kurzfilm, den könnt ihr irgendwie bei YouTube gucken, kann ich auch nachher gerne nochmal verlinken. Äh, der hieß tatsächlich auch Pixels und hatte noch irgendeinen Untertitel und war echt so aufgebaut mit diesem in der echten Welt so riesengroße Pixelfiguren und dann sind die halt hergegangen und haben das geklaut. Ja. Well.
1: Ja, also, das ist alles, was mir zu Donkey Kong 1 einfällt. Also es
3: ja, es gab ja auch zig Ports. Also, du hattest ja, ja, keine Ahnung, auf dem Commodore, auf dem Nintendo dann halt auch, also auf dem NES gab es ja das nochmal als Port. Dann hast du, ich weiß ich, das ist halt so ein Klassiker, den findest du überall. Wo wir bei, bei peinlichen Video-References, Movies
0: sind, habt ihr Ready Player One gesehen? Nein.
3: Oh, können wir da, äh. Irgendwann ist mal... Ja, ja das, wirklich. Also. Kurz gesagt, ja, ich habe ihn gesehen und ich habe den, das Buch gelesen, beziehungsweise das Hörbuch gehört. Nee, ich habe das Buch sogar gelesen, beides. Das Buch gelesen und ich muss sagen, das ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Ich habe das Original so in Englisch gelesen. Ich fand es super geil, also weil ich bin ja auch so ein amerikanischer 80er-Jahre-Popkultur-Fan. Und habe dann gedacht, komm, gib dem Film eine Chance. Wie scheiße kann schon eine Buchverfilmung sein? Ich glaube, ich habe im ersten Podcast sogar schon darüber geredet und ich muss sagen, das ist einer der, boah, ey, der schlechtesten Spieleverfilmungen, die es überhaupt... Oder Buchverfilmung, die es je gab, der, der hat einfach nichts von dem Zauber, was im äh, Film vorkommt. Alles kaputt, die Figuren sind kaputt geschrieben, die Thematiken sind nicht mal die gleichen. Das Einzige, was wirklich geil ist, das hat aber nichts mit dem Buch zu tun, sind die ganzen Easter Eggs. Das heißt, du hast zig Charaktere, du hast irgendwie Master Chief, Sonic, äh, Lara Croft, da sind halt so zig Gastauftritte von irgendwelchen Videospielfiguren und diese Szene aus Shining. Wo, wo die echt, wie in Jetzt dem Jack Nicholson-Film, genau, haben die halt echt die Kulisse auch wieder genommen aus dem Film mit Jack Nicholson von Stanley Kubrick und haben die damit reingebracht. Das war richtig geil, kam im Buch aber überhaupt gar nicht vor. also
0: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Also man kann ja auch eine Adaption machen von irgendwas, aber schon was eigenes draus machen, das nicht unbedingt 100% dem Buch folgt. Stimmt, kann
3: man. <lacht> Muss man aber nicht. Ja, ich,
0: ich, ich habe den Film halt gesehen und dachte so, ja. Ganz okay, so weil ich habe das Buch nicht gelesen, weißt du. Hätte ich das Buch gelesen ja. und wäre voll der Fan von, würde ich wahrscheinlich auch sagen: so boah, war das scheiße.
3: Aber ja, da habe ich mich auch gefragt, fände ich den Film geil, wenn ich das Buch nicht kannte? Nee, geil fand ich den auch nicht. Aber auf ich glaube, das Fall. wäre für mich wieder so ein typischer Marvel-Popcorn-Kinofilm. Mehr nicht, aber es fand also, also, viele, Ich bin dafür auch
0: gut. nicht ins Kino gegangen oder so. Ich habe einfach nur den Free, mm. Free TV gesehen und dachte so, ach ja,
3: kann man sich antun. Es gibt aber jetzt mittlerweile Ready Player 2, das Buch ist auch schon rausgekommen, habe ich hier unten liegen noch nicht angefangen. Könnte ich mal machen. <lacht> Ich weiß gar nicht, kam Super Mario eigentlich da drin vor, in dem Film? Alter, Ahnung.
2: Ich
1: habe ihn nicht gesehen, bestimmt, wie gesagt. Da
3: waren ja irgendwie bestimmt 250 Gastauftritte, wo du echt einfach so 40 Minuten, wahrscheinlich Sekunde für Sekunde Bild durchgehen musst, um die alle zu sehen. Hm. Ähm, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Bei ja, Donkey Kong. Ein bisschen abgelenkt. Ja, ja. Donkey Kong. Wir sind auf ja. Topic gegangen. Kleiner Funfact. Donkey Kong war halt äh, von Shigeru Miyamoto erfunden worden, also das ist halt so der Papa von Super Mario, von The Legend of Zelda, also demnach auch von Link und diversen anderen Marken von Nintendo. Donkey und... Kong
0: ist der Vater von Super Mario.
3: Ne? <lacht> heißt eigentlich, eigentlich heißt das Shigeru Miyamoto, <lacht> Miyamoto <lacht> Mario. Und... Ähm, ursprünglich sollte Donkey Kong ein Popeye-Spiel werden. Shigeru Miyamoto war ein großer Fan von Popeye, der fand das mal lustig, diese Geschichte da mit diesem großen Pluto, dann äh, hier Olive Oil oder Olivia-Öl, wie die auf Deutsch glaube ich heißt, und Popeye was sollte dann der Protagonist werden und es ist ja nicht schwer zu erkennen, dass das dann aus Lizenzgründen einfach umgeändert wurde und ähm, Shigi dann halt einen eigenen eine eigene Marke draus gemacht hat.
0: Aber stell dir mal vor, das wäre echt so gekommen. Ja, ich Mann. Mal vor, das wäre echt ein Popeye-Spiel geworden.
3: Und Dann säße ich jetzt heute nicht hier und wir würden diesen Podcast nicht machen.
1: Ja. Oder Popeye wäre krass beliebt und der <lacht> hätte es auch ein 3 d spiel und alles. Und Mario und also ein Popeye-Card. <lacht> ja, und wollt ich
0: wollte euch erzählen von der Popeye-Spiel? <lacht> ja, hier. eigentlich seid ihr auch gerade in einem Parallel-Ondestee ein rausgekommen. <lacht>
3: Popeye Odyssey. das ist ja. auch übrigens ein Paralleluniversum wir decken das jetzt alles auf Super Mario gibt es ja. gar nicht, das ist nur ein Fake weil ihr in der Matrix lebt, eigentlich gibt's Popeye also Wisst ihr, was ich
0: am geilsten finde, dass man in Popeye Odyssey Popeye so <lacht> Kostüme anziehen kann das in der -Spiele -Serie.
3: aber ich muss sagen Super Popeye World und äh, Super Popeye Brüder 3 ja,
0: die geilsten. Popeye World ist mein lieblings
1: Popeye World ist sein Lieblings.
3: Ja, auf jeden Fall kam dann Donkey Kong. Was auch lustig dazu ist, Universal hat halt echt versucht, Nintendo zu verklagen. Wegen dieser Ähnlichkeit zu King Kong. Weil, oh, Affe klettert Gebäude mhm. hoch, macht alles kaputt, hält weiße Frau im Arm. Überhaupt nicht rassistisch und so. Boah, das ist ohne Mist, jetzt wo ich so drüber nachdenke, das ist wirklich voll die rassistische Kacke. Überleg mal. Ist eine der heißt ja echt King Kong und die weiße Frau heißt ja, glaube ich, der originale Film. Und King Kong ist ja wieder so voll der... Also ich kann mir vorstellen, dass die Amis... Okay,
2: machen
3: wir mal Schluss an der Stelle. <lacht> so, dann hatten wir halt Donkey Kong und dann kamen wir äh, zu Mr. Video Jumpman. Mario hat seinen Namen übrigens bekommen, weil äh, ich glaube, Nintendo stand damals sogar kurz irgendwie vor dem Aus und die hatten irgendwie. Der es gibt verschiedene Gerüchte. Einmal ist es der Vermieter und einmal war es irgendwie der Hausmeister oder ein Lagermitarbeiter, der hieß halt Mario Segal. Und ich glaube, dieser Hausmeister äh, hat denen das Geld geliehen für die Miete irgendwie, äh, für den Firmensitz damals von Nintendo. Und deswegen haben sie den halt damals äh, als Hommage quasi an diesen Typen haben sie dann halt Mr. Video in Mario umgetauft.
1: Was für ein Ehrenmann, ne?
3: Mhm. Ich küsse ihm sein Auge. Und jetzt saß wir jetzt auch nicht hier. Ich streichel dem seinen Bart.
2: Naja.
1: Ah. Mhm. Aber ich musste. aber nee, nee, es ist okay. Es ist okay.
3: Nein, jetzt musst du es sagen. Du kannst nicht einfach irgendwas <lacht> in den Raum werfen und dann abhauen. Das geht nicht. Nein, 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 nein. Es, es, es ging halt nur, sollte Donkey Kong vielleicht echt so voll der dämliche
1: Charakter werden oder ja. so, weil er halt Donkey im Namen hat. Das haben die hat, ja ne? gemacht,
3: deswegen haben die ihn ja so genannt, ja. Der, weil Shigeru Miyamoto meinte, es soll halt ein großer, dämlicher Affe sein und deswegen Donkey Kong, ja. ja.
1: Ist, auch, ist auch weird, dass das dann so echt der erste Antagonist quasi von, von Mario war. Und vielleicht war auch King Kong inspired davon, man weiß es ja nicht, oder? weil Shigeru Miyamoto hat Umgekehrt. sich ja voll oft, a, 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 Wieso war es später King Kong?
3: Nee, eben nicht, deswegen sage ich es Ja. ja.
1: Das meine ich ja, deswegen ist ja vielleicht dieses, diese Geschichte wirklich entspired von King Kong. Ja, ja, genau. Ja,
3: ähm, ja da sagst du gerade ja, was. Mein, da hört ja, schön. ja, Antagonist ja. ist eine spannende Sache. Kong, ja. Es gab, oh. gab ja dann noch zwei Fortsetzungen. Äh, Donkey Kong Jr. und Donkey Kong 3. In Donkey Kong 3 ist man Wie hieß der Typ jetzt noch? Was habe ich vorhin gesagt? Keine Ahnung. Johnny. Gim, Gim, Gimbo, Gimbo, Jimbo, Jimbo. Jimbo, Jim, J, Johnny, keine Ahnung, mit einer äh, Pestizidpistole und ich, ich weiß gar nicht, was man da machen musste, genau. Ist auch scheißegal, was ich eigentlich noch sagen wollte. Donkey Kong Jr. der zweite Teil quasi aus dieser Reihe, ist ganz interessant, weil da ist Mario, der Antagonist. Er hatte nämlich Donkey Kong aus dem ersten Teil, den wir übrigens in den Donkey Kong Country spielen, also heute als Cranky Kong kennen, diesen alten Opa mit weißem Bart, gefangen gehalten. Und du bist dann als Donkey Kong Jr. der jetzt heute in den Donkey Kong Country Teilen und so der eigentliche Donkey Kong ist, den wir kennen bist du dann los und hast dich um Lianen geschwungen, um irgendwelche Schlüssel einzusammeln, um diesen Käfig zu öffnen und Donkey Kong aus den bösen Klauen des fiesen Klempners dazu sage ich gleich noch mal was äh, zu befreien. Nee, ist kein Klempner, Okay, ihr habt so gewollt, da muss ich halt jetzt nachgucken. Äh ich gucke da mal ganz kurz nach und zwar hat das nämlich was auf sich. Mario ist gar kein Klempner. Äh, da habe ich nämlich vorhin was gesehen. Ich weiß nicht, ob das wieder mit Political Correctness zu tun hat. Hat es tatsächlich nicht, denn ein Klempner macht etwas ganz anderes. Und zwar habe ich auf der Seite haz.de einen Artikel gefunden, der da äh, besagt oder eine Frage stellt, wollen seit Mario alle Klempner werden? Und da heißt es, genau genommen ist Mario gar kein Klempner, sondern ein Anlagenmechaniker, Sanitär, Heizung, Klima, wie der Beruf seit 2003 korrekt heißt. Der eigentliche Klempner verarbeitet Metall auf Dächern und Fassaden. Ja, äh, könnt ihr euch dann selber nochmal raussuchen, ganz interessante Geschichte. Das heißt, was? warum hat Mario dann doch einen Pümpel dabei? Dann ist das doch irgendwie nicht korrekt. Oder... Die amerikanische oder englische oder japanische Bezeichnung deckt sich nicht mit der deutschen, keine Ahnung. Es gab,
1: es, es gab glaube ich sogar einmal einen Fall von Nintendo, dass die selber deklariert haben, dass er gar kein Klempner mehr ist, so also
3: ein Allround-Talent, das, hat das gab gehört. es mal, das gab es mal offiziell von Nintendo, War das nicht dann irgendwie... Hm? War das nicht vor zwei Jahren, als sie auch gesagt haben, der ist eigentlich noch 25 Jahre alt?
1: sein. Aber es gab auf jeden Fall offiziell von Nintendo auch eine, eine, eine Stellungnahme dazu und da wollten sie auch noch mal sagen, dass er kein Klemmner ist ja. oder kein Heiz Heizungsanlagenmechaniker Mechaniker, Dingsbum, schieß mich tot.
3: Typ, der Klima. anderen Leuten die Scheiße aus der Toilette holt. Nein, ja. das wäre herablassend find, gegenüber Heizung, sanitäre Anlagen, Klima, röhrig.
1: Aber an, andersrum finde ich es aber eigentlich auch cool, dass sie dann einfach so eine Berufsgruppe genommen haben, das dann mit der Thematik so ein bisschen verwoben haben mhm. Und, und auch dieses, dieses Mario Brothers Battle-Game, was wir auch voll oft gezockt ja, haben. Ja, Mario Bros. So. Einfach. Ja, ja. Das, das ist nur super. Mario Bros?
3: Ja, einfach Mario Bros.
1: Ja, das haben wir auch voll oft gespielt auf der All-Stars-Collection auf dem ja. Super Nintendo, wo dann diese Krebse rauskamen und diese Fliegen. Mario, und die
3: Fliegen
0: where und Feuerbälle. are you? Oh, was ist ja. eigentlich aus, aus den Gegnern geworden? Aus den
3: Krebsen und so?
1: Ja, die gibt es ja. Mario Kart noch vor, ne?
3: ja, ja. Die sind auf jeden Fall noch da. Also, die die Krebse sind ja quasi am Strand zum Beispiel bei Mario Kart oder ich weiß gar nicht ich weiß noch wie ich das früher des Mario Bros immer auf dem Schneider CPC 6128 bei meinem äh, Nachbarsjungen Harry gespielt habe da waren dann immer diese Feuerbälle und auch diese grünen Feuerbälle und wir haben das immer als Geister bezeichnet was wahrscheinlich total falsch ist aber wenn man diese jetzt auffassen aufnehmen würde diese Lore dann könnten das vielleicht frühe Bohus gewesen sein aber ich glaube es war einfach voll falsch weil wir Kinder waren
1: war es nicht auf den GBA Collections so, dass es dann Boohoos waren? Oder waren es da auch noch nee, Feuerbälle? Nee, waren immer noch Feuerbälle. Oh. Ah, okay, gut, dann okay. habe ich das falsch äh, interpretiert. Du, 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 du. Das gab es aber auch für Atari, oder nicht? Ja.
3: Es ist halt. Ja, das das war noch für Atari gezockt. Genau, Donkey Kong und auch Mario Bros. war halt noch so ein Titel. Vor dem Videospiele-Crash kam halt alles. Äh, halt quasi auf den Heimkonsolen für alles mögliche raus. Halt von Nintendo, aber Nintendo hatte da ja noch keine eigene Heimspielekonsole. Das waren noch so Zeiten, wo Nintendo halt noch so Spielzeug entwickelt hat, also so komische Boxhandschuhe mit so einer Scherenmechanismus mechanismus Ja, yeah, wo du mit so einem Ball greifen kannst. Teleplay ja. hatten die, glaube ich, also so ein spiel tv videospiele wo echt nichts drauf ist, also ein Game, so wie Pong ja. früher, dieser, dieser Magnavox ja. irgendwie, keine Ahnung,
2: ja, die
0: 90ern und äh, Anfang 2000 immer noch so Sachen hergestellt haben. So, so ja. billo spielkonsolen mit
3: nur einem Game, Game drauf. And Watch. Boah, Ach, stimmt, Game Gut. Watch. Weißt schon, dass sie das jetzt wieder machen, oder? Ja, ja.
1: Mit Zelda und mit Mario haben es auch wieder Greedo. gemacht.
3: Ja, die haben jetzt die originalen Teile Super Mario Bros. Äh, ja, Zelda, glaube ich, mittlerweile cool. gibt es echt jetzt auch wieder mit LCD-Display solche Game Watch-Dinger, wo aber das Original-Spiel drauf ist. Also nicht so billige Kackgrafik, sondern wirklich die NES-Games quasi. Ja, ja, ja. Aber das ist schon was anderes. Mhm. Ja, aber halt daran angelehnt. Ja, und äh, das war halt auch zu einer Zeit, da war Donkey Kong auch schon was Erfrischendes. Äh, ich habe gerade gesehen, es gab noch so ein anderes Plattform-Game, was vorher da war, wie hieß es noch? Space Panic, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen hätte. Vorher gab es sowas in die Richtung gar nicht. Nintendo selbst oder auch, glaube ich, Shigeru Miyamoto hatte auch so andere Spiele gemacht, die eher so in Richtung Space Invaders gingen. Also sowas wie Raiders Go Pieces, glaube ich. Ich glaube, das war so dieser... Äh, äh, Space Invaders Ableger von Shigeru Miyamoto. Und das war halt so damals der Kram, ja. Raumschiff, Weltall, irgendwas abschießen. Das war so der Standard. Und da kam dann halt mal irgendwie sowas genau. um die Ecke und das war halt mal was anderes, was Erfrischendes. Was aber dann letztendlich doch nicht den Videospiele-Crash verhindern konnte.
1: Ja. Aber es reicht doch zu, 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 zu Dings, ne, Mario Bros. Ja, würde ich auch also sagen. Broad
3: Deswegen, ihr könnt ja. gerne, kann jetzt einmal mal von euch einleiten. Ich glaube, wir sind jetzt dann auch. Bei NES Super Mario Bros. die Rettung der Videospiele. Wer will?
2: Ich weiß
1: nicht. Willst du oder soll ich? ich, weiß, ich ja gut, dann erzähle ich. Hm?
0: Ja, also ich, ich muss einfach ganz ehrlich sagen, so ich habe äh, das Spiel jetzt nicht so mega viel gespielt. Ich glaube, ich habe es nicht mal durchgespielt.
1: Oh, du hast nicht die Warp, was nicht die Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe es auch, mit auch mit immer
3: nur mit Warp, diesen, war mit diesen Warp Sheets äh, habe ich auch mal durchgespielt, aber ich glaube das. Original, ja, da bin das ich, glaube ich, glaub, ich, jemals in dieses Level gekommen, wo diese ganzen Burgenfassaden im Hintergrund ja, standen und die äh, Kugelbillis herflogen. Ich glaube, das war das, wie ich ohne Cheats äh, hingekommen bin. Ich muss das auch das sagen, ist. Spiel ist echt hart. Also Das, für ist, die, klar. das, ist, ein geiles, das ist ein geiles Game, muss Andere ich sagen. An der Generation, da war alles noch hart, weil die Technik halt unausgereift war. Ich meine, ich mal Turtles auf dem NES.
1: Naja, das ist so ein war, Alter. Da da kannst du echt,
3: das kannst du deinen Kindern so in die Hand drücken und sagen, hier, wenn du das durchspielst, kriegst du ein iPhone geschenkt.
1: Das ist das, das Dark Souls, der Turtles-Spiele. Ja. <lacht>
3: ähm,
1: nee, was ich sagen wollte ist, äh, Super Mario Brothers auf ein NES, ich habe nie einen NES besessen, aber unten hat sich quasi, also wir haben ein Haus gehabt, quasi oder haben es immer noch. Bis heute nicht. <lacht> was denn? Hast du bis heute noch nie ein NES besessen? Äh, doch, ich habe, dort auch als Kind habe ich keinen okay. gehabt und so. Das okay. war eine Generation quasi noch vor mir. Mhm. Aber wir hatten halt einen äh, Vermieter ganz unten und da, der hatte ein NES und so, der ist war so ein bisschen Nein, der ist nicht Mario. Aber auf jeden Fall hatte der auch ein NES, aber er hatte irgendwie so ein gecracktes Cartridge, wo, glaube ich, 128 Spiele drauf waren. Ich weiß noch, dass da Contra... Hatte ihr jeden rausgeguckt Fall drauf aus, war dem
3: Ding, Ach, aus dem Ding? Aus dem Gehäuse? Ist. Und dann noch so eine komische Taste drauf, um die zu resetten, das Spiel, oder? Das, das
1: weiß ich nicht mehr, wie man es <lacht> resettet. Aber der hatte auf jeden Fall so eine gecrackte Version, da war Tetris auf jeden Fall drauf, Contra und auch ähm, Super Mario Brothers. Und ich habe äh, Super Mario Brothers halt die ganze Zeit da äh, bei ihm gezockt und so und der hat mir auch diesen Trick gezeigt, weil im zweiten Level, dass man oben drauf gehen kann und dann halt das ganze Level überspringen kann, dann die Warp Zones kommen,
0: aber ich konnte das Spiel halt als ich 128 Spiele auf einer Cartridge?
3: Ja, das ist Wahnsinn. Weißt, du, weißt du, wie das auf dem, dem Gameboy immer funktioniert hat? Die ganzen Spiele hatten einfach keinen Speicher. Ich weiß ja, nicht, ob das irgendjemand noch, bevor es rausgekommen ist, auf so einer Gameboy-Version irgendwie auch so zig Spiele drauf hatte. und da war schon Pokémon gelb drauf, bevor es überhaupt rausgekommen ist. Du hast gespeichert und dann hast du es wieder angemacht, das Spiel musste halt von neu anfangen. Es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und wer weiß, ob das nicht irgendwann im Laufe des Spiels auch abgestürzt ist oder so, also keine Ahnung.
1: Das war aber damals gang und gäbe. Ich habe so oft in, bei so An- und Verkaufläden immer ja. gefälschte Pokémon-Spiele gesehen. Bei pokémon spiele fälschen lohnt ja, ja. sich wirklich. Und das, das erkennst du dann bei GBA-Spielen voll schnell. Und die konnten auch nie speichern. Das Speichern hat nie funktioniert, weil die Batterie dann irgendwie abfackt und so. Aber nochmal zurück zu Mario zu kommen. Ähm, ich habe das halt damals echt wirklich gespielt. War auch eigentlich mein allererster Kontakt so mit Videospielen oder so. Und ich habe es wirklich, ich habe es wahrscheinlich nicht weit geschafft oder so, aber ich habe es wirklich genossen damals als Kind. Das war echt cool. Das war mal was anderes und ähm, auch, auch aus dem heutigen Standpunkt wie ikonisch auch dieses Spiel ist, ne? Auch jetzt gerade, wenn man so so Mario Maker sieht hier, ich habe auch ein Mario Maker T-Shirt an by the way. Wenn man so Mario Maker sieht und so wie viel dann auch wieder von diesem Charme auch eigentlich hängen geblieben ist. Es ist schon cool. Und auch Fun Fact bei dem Spiel ist, dass die Büsche und die, die Wolken
3: benutzen ja irgendwie echt ja. das gleiche Sprite, nur umgefärbt, damit mhm. die auch äh, den Speicher quasi äh, ein bisschen entlasten. Die haben halt damals fies getrickst. Und ganz im Ernst, ist das einem von euch jemals aufgefallen, ohne es zu lesen? Nein. Nein. Ja, oder?
1: Echt krass. Mir ist es nicht aufgefallen, weil ja, die Büsche sind ja auch abgeschnitten, die Wolken quasi, ja, ja. die dann auf den Boden gesetzt sind. Also es ist schon sehr tricky und sehr wirklich Ressourcenmanagement war echt gut gemacht in dem Spiel. Wir sind so wenig Ressourcen wie möglich, dann diese Games. Und Shigeru Miyamoto hat, glaube ich, auch das allererste Level selber so mit Bleistift gezeichnet und so das auf Kartiern damals. Schießt. Das gab es ja. ja so
3: als fun fact zu Mario Maker, dass sie halt damals nicht irgendwas zusammenklicken konnten, sondern mussten halt echt noch auf diesen Blaupausen oder sowas da zusammenmieren. Kleiner Einwurf noch wo du gefragt hast, wie laufen die ganzen Spiele auf diesen 538 in 1 Spielen, das ja das, was ich sagte, die Module waren länger. Also aus dem Gameboy haben die dann halt oben so rausgeguckt, ah, und aus dem NES äh, halt ja. vorne auch, da konntest du quasi dein Essen drauf abstellen oder so. Aber beim Gameboy nicht, ich habe nämlich sogar noch solche Module mit. Nein, es gibt welche, wo es nicht so ist und es gibt welche, wo es so ist. Dann ist aber noch was Geiles, das sind halt nur 10 Spiele auf einem Modul, aber ja, 180 Mal nebeneinander aufgelistet und heißen dann in dieser Liste einfach anders, aber also, es ist genau dasselbe scheiß Game. So und Betrug. Contra ist in Deutschland übrigens nie erschienen, ist, oh, krass. Äh, zumindest damals nicht, ist es halt als Probotector bei uns gekommen ja. und da haben die dann die ganzen Gegner und auch den Protagonisten halt durch solche Roboter-Androiden äh, ausgetauscht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
3: Aber, das der der hatte, der hatte, da?
1: aber er hatte wirklich das, er hatte wirklich das, äh, das Contra, also es war dann wahrscheinlich eine amerikanische Form ja, ja. auf, auf dieser Collection drauf. Die, sich
0: die Mühe aber. machen, das zu übersetzen. Deswegen halt. Ehrlich gesagt, äh, ich glaube, Probotector war erst auf Super Nintendo.
3: Ich glaube, auf NES war es schon Kann Ich weiß es nicht. Das,
1: das kann auch sein.
3: Oder so? Hm. Okay, müsste ich nachgucken. Dafür weiß ich zu wenig von dem Spiel. Ich habe es auch nie gezockt.
1: Ja, aber das ist auch das allererste Mal gewesen, ne, dass halt Mario wirklich ja diese die Fragezeichenblöcke da waren, dass die Koopa als Gegner waren, die mhm. Gumbas, diese grünen Röhren, die auch ikonisch sind, womit er halt in den Untergrund gehen könnt, wenn ihr nach unten drückt. Das ist alles so mindblowing, ne, weil das Spiel ist so alt, aber hat schon so viele coole Ideen und, und ist hat es hat auch ein ja. Der hm? hat auch ein Zeitlimit in den in den, in den Leveln und auch Power-ups, dass du groß wirst, dann noch einen Treffer kassieren kannst, die Feuerblume, das Feuer ist halt echt revolutionär gewesen.
3: Also, ja. wenn du jetzt auch mal überlegst, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon angesprochen habe. Super Mario Bros 1 hat halt eins der besten Tutorials, die du überhaupt je spielen kannst. Du wirst halt nicht an die Hand genommen und gesagt, hier drücke A, um zu springen und dann darfst du erstmal gar nichts machen, musst das erst ausprobieren, ja. damit du weiterspielen kannst. Nö. Die haben einfach das Level so aufgebaut, dass du intuitiv direkt alles das, was du fürs Spiel brauchst, in dem ersten Abschnitt des ersten Levels einfach komplett machst und dann weißt du, wie es geht. Und äh, so eine kleine Story, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in den Deutschen. Oder in den europäischen und amerikanischen Booklets so war. Aber die Erklärung aus den japanischen äh, Anleitungen, die den Spielen beilagen, erklärt, dass die ganzen äh, Bewohner von Mushroom Kingdom, also die ganzen Toads, quasi in Blöcke verwandelt wurden. Das heißt, wenn du mit Mario hergehst und hast einen Pilz gefressen und äh, smash die ganzen äh, Blöcke kaputt, tötest du die ganze Zeit eigentlich Toads. Das sind nämlich ah. alles Bewohner von Mushroom Kingdom.
1: Ja, yeah. Princess ist in der another castle, ne? Mm. <lacht> und Bowser kam auch das erste Mal vor. Und ja,
3: Donkey Kong äh, als Gegner. King Cooper, genau. Im, also im Ach, japanischen. Ja. Nee, das ist schon richtig. Im Deutschen oder im amerikanischen heißt er Bowser, aber im Japanischen heißt er halt King Cooper. Und ist auch falsch übersetzt. Ich glaube, die haben den im japanischen Booklet Cooper Trooper genannt. Das war aber ein Fehler. Ich glaube, das war bei, bei Super Mario Bros. 3 und nicht bei Super Mario Bros. 1 haben sich so ein paar Übersetzungsfehler irgendwie eingeschlichen oder so, keine ja, Ahnung.
1: Ja, und, und auch so Hammerwerfer kamen das allererste Mal vor, mm. Bullet Bills Bullet kamen das erste Mal was vor, was Glied, was? Stieb, Stieb. krass. Die wurden, alle die, die, ja, die wurden alle in diesem Spiel das erste Mal, auch diese, diese ganze bowserburg thematik mit diesen Feuerbällen und diese ganzen rotierenden Feuersticks und so, das hat halt wirklich das ganze Mario-Genre so extrem geprägt bis heute noch. Weil diese ganzen Elemente ja. findest du heute fast auch in allen Mario-Spielen wieder.
3: Auch der Soundtrack, Alter. Hört dir mal ja. den, dieses, das typische Super Mario Bros. Theme von Koji Kondo an. Das, das kennt eigentlich auch fast jeder. Und Das ist so ein Das Underworld-Theme. Das ja. wird so oft gereferenced in anderen Games und in Mario-Spielen vor allem. Das ist eigentlich ein Meisterwerk der Videospielekultur, dieses ganze Game.
1: Ja, vor allen Dingen auch in, genial, auch jetzt so aus äh, Videospielprogrammierer-Sicht, finde ich, das auch wie das, äh, das, das, das Spiel, das das vermittelt, zum Beispiel grüne Schildkrötenpanzer, wenn du auf die drauf springst mhm. oder so, dann schießen die in eine Richtung, prallen ab, aber äh, Cooper die rote Panzer haben, die gehen halt nicht, die fallen nicht in den Abgrund, sondern drehen sich mhm. wieder rum und laufen wieder zurück oder so. So hat man einfach nur durch die Einfärbung von Farbe und Farbe war ja auch wieder was Neues, ne? wenn man davor halt auch nicht wirklich, wenn es nur Schwarz-Weiß-Spiele gab oder so. Dann wurde das auch dann eigentlich mit Farbe unterstützt, wie sich die Gegner verhalten. Bei den Cheep-Cheeps ja auch. Ich glaube, die grünen cheep schwimmen anders als die roten. und Blue Ja, ich glaube, die einen Spiel. schwimmen
3: hin und her und die anderen mhm. laufen halt oder Ganz ruhig, ne? Ich glaube, bei den Coopers ist das auch ähnlich, oder? Ja, ja, die grünen Coopers rennen einfach und fallen auch runter. genau das meintest du gerade. Auch
1: sich drumdrehen.
3: Genau das meinte ich halt. Das ist ja genial. Ich, ich war im Kopf gerade also irgendwie bei, bei schon draufgehüpften und weggeschossenen roten Panzern. Ich war irgendwie gerade ganz woanders und das macht überhaupt keinen Sinn, was ich mir da zusammen gedacht habe.
1: Und das, das Spiel ist auch für Speedrunner richtig interessant oh, und ja. so, weil du da auch Und Lucky gab es das auch allererste Mal auch in dem Stimmt. Spiel. Und äh, das ist auch lustig zu sehen. Auch da hast du einfach nur Lebensanzahl. Du kannst halt auch, wenn du, glaube ich, 100 Münzen sammelst oder so, kriegst du, glaube ich, auch ein Extra Leben. Und diese ein abpilze gibt es auch. Und äh, wenn du halt Game Over gehst, musst du das ganze Spiel von vorne spielen. Es gibt keine Checkpoints. Also in den Spielen, in dem Level gibt es schon Checkpoints, aber danach musst du halt alles von vorne spielen. Und das ist auch wieder so ein bisschen arkadisch und wahrscheinlich auch. Ja. Und wahrscheinlich auch dem NES geschuldet, weil du quasi einfach keine Speicherfunktion hattest. Spätere Spieler haben das dann mit Passwörtern geregelt, aber bei Mario Bros. 1, also Super Mario Brothers 1, war es halt so.
2: Du
3: spielst das Spiel und musst es immer wieder von neuen spielen. Gab es das heißt, echt kein Continue? Nein, gab es nicht. Das gab es erst bei All Stars. Okay, da habe ich jetzt krass den Mandela-Effekt bei mir im Kopf. irgendwie. Aber ja, kann sein. Ja. Mhm. Ach, ja, stimmt, ja, bei All Stars. Ja,
0: Als ich das auf, Switch, auf uh, Wii Virtual Console gespielt habe, Dacht so, ah komm, wir zerschen bei eben Super Mario. Bros. durch. Alter, also, hab ich auf die Fresse gekriegt.
1: Weil <lacht> eben super kessel ja vier durchspielen, easy. <lacht> Ey,
0: ich hab's durchgespielt. Ja,
1: ja.
3: Mehrmals. Das ist auch ganz cool, wenn du mal überlegst, wie ist denn das Design überhaupt von Mario zustande gekommen? Also ich glaube das war schon bei Donkey Kong der Fall. Die haben halt überlegt, okay, wie kann ich mit diesem kleinen Sprite-Sheet, was ich da hab? Auch ein kleiner Fun-Fact, ich glaube Donkey Kong ist nicht mal mit Sprite-Sheets gemacht worden, sondern tatsächlich noch auf Bitmap-Ebene. Das heißt, es sind Oh, jetzt, wie kann ich das jetzt erklären, dass du nicht das Spiel mit verschiedenen kleinen Ebenen hattest und die wurden übereinander gelegt und hattest so einen Sprite, den du bewegen kannst, sondern die wurden tatsächlich aus einzelnen Grafikelementen, wurde das Bild zusammengesetzt. Ich weiß aber nicht, ob das so stimmt. Müsst ihr nochmal nachgoogeln, ich kann das gerade schlecht erklären. Jedenfalls äh, war es halt schwierig mit einem Pixel-Look und mit dieser kleinen Anzahl auch an Bildpunkten, die du damals hattest, einen Mund darzustellen oder eine vernünftige Frisur und dadurch ist dann halt auch so die Mütze und der Bart von Mario zustande gekommen. Klar, auch die dicke Nase muss man ja auch so ein bisschen ikonisch darstellen. Und die Farben sind dann halt auch zustande gekommen, weil, wie willst du jetzt groß eine Textur von irgendeinem Hemd, einem T-Shirt und irgendwas darüber machen? Deswegen haben die einfach die Glatzhose genommen. Und farblich war es dann ja eh begrenzt auf die, oh, jetzt lass mich nicht lügen, 128 Farben? Ja. 16-Bit, ja. 128, ja, glaube ich. Super Nintendo waren doch, glaube ich, 256, oder?
1: Nee, es waren 8 Bit oder nicht. Wir sind ja, ja, Nintendo war 8 Bit.
3: Ja, ja. Und Super und Nintendo hatte schon 32 Bit. Das heißt, die haben die 16 bit ära haben die irgendwie übersprungen, ne?
1: Ich glaube, die haben wie voll wenig Farben nur. Äh, 8 Bit. Wie viele Farben? 8 Bit. 200, 200, 256. Ja, genau. RGB farbraum 8 Bit pro. Ja, ja. Und 8 Bit pro Pixel. 256 mögliche Werte für jeden Kanal. Der insgesamt 256 mal 256 mal 256. Ja, und wie viel kannst du
3: gleichzeitig anzeigen? Weil, dann hätte 24, ja... 24, 24. Das klingt aber trotzdem noch viel, muss ich sagen, wenn ich mir... Wobei, wobei, ja doch, es klingt irgendwie viel. Es kommt ich mir fast so vor, als hätte so ein NES-Game nur so acht Farben. Aber vielleicht waren es auch nur die frühen. Vielleicht war es ja nur sowas wie Super Mario Bros. Da sieht ja zum Beispiel dieses Turtles-Spiel schon ein bisschen anders aus.
1: Also aber ich habe hier gerade noch eine... Also es liegt an dem Chip, der auf jeden Fall da verbaut ist, 1970er Jahre. Äh... Sprites wurden im Vordergrund auf dem Sprite-Layer dargestellt. Ist ja auch nicht wichtig, aber auf jeden Fall hattet ihr nicht so krass viele Farben.
3: Auch was, was ganz, ganz Neues ist übrigens gewesen, dieser Side-Scroll-Effekt, dass du nicht von einem Bildschirm in den nächsten laufen musstest. Das war eine Technologie, die gab es zu dieser Zeit noch überhaupt nicht. Das hat Super Mario Bros. das erste Mal mitgebracht. und Da kam damals id Software, also die Entwickler von Commander Keen und Doom um die Ecke und haben gesagt, hey, Nintendo, wir haben das Spiel hier vor euch nachgebaut am Computer. Wir haben eine Technologie erfunden, wo wir das tatsächlich mit dem Computer nachbauen können. Auch diese Technologie mit dem Scrollen. Wollt ihr euch das nicht mal angucken? Und dann hat Nintendo natürlich gesagt, nein! Und wie wir das so machen, äh, Nintendo ist halt nicht begeistert, wenn andere Leute coole Sachen machen. Und da Ach ist nee. it Software halt hergegangen und hat halt aus diesem Prototypen von dem Super Mario Spiel, das könnt ihr übrigens mittlerweile, glaube ich, runterladen oder YouTube-Videos zu gucken, haben die dann, glaube ich, damals Commander Keen gebaut.
1: Darf ich sie noch reinwerfen? 16 aus, 16 aus 52 Farben gleichzeitig stel, äh, darstellbar. Aus also 52?
3: Ja, nur 52
1: okay. Farben. Ja, 25 sehr, sehr. aus 52 gleichzeitig. gleichzeitig. Ja. Äh, 16, 16 aus 52 gleich, äh, Sprites und äh, gleichzeitig mit Hintergründen 16 Hauptfarben, Schattierungen und Graustufen. Also nur ah. 25, maximal 25. Und die Sprite-Größe ist 8x8 Pixel oder 8x16 das gar nicht Pixel. Auf
0: die 16, weil ich dachte doch irgendwie, dass äh, quasi zwei Farben
3: Und dann nimm dir mal die 16 Farben und äh, subtrahier da mal die Graustufen. Da bist du schon bei so einem richtig begrenzten Farbraum eigentlich. Also das könnte
2: stimmen.
1: Ja, ich glaube, das, glaub, das ist auch der Fun-Fact, warum äh, hier mega Man Blau gemacht wurde oder so, weil man da am meisten irgendwie Abstufungen machen konnte mit der blauen Farbe. Stimmt, das habe ich auch irgendwie
3: mal gehört. wegen der Palette oder so.
1: Keine Ahnung, gefährliches Halbwissen vielleicht. Ja. Vielleicht wisst ihr es auch
3: besser, die Zuhörer, aber äh Aber das ist genau das Richtige, was wir gerade machen. Wir fixen so ein bisschen an, damit die Leute sich damit selbst beschäftigen und dieses Wissen viel eher hängenbleiben, weil sie sich damit beschäftigen.
1: Wir müssen die Leute einfach voll provozieren und sagen, ey, der NES, der konnte eine Million Farben darstellen. Full HD. Ey, das
2: produziere ist triggert. mich nicht.
1: <lacht> nee, aber wie gesagt es hat halt wirklich, Super Mario Bros. hat wirklich sehr viel krass Gutes bewirkt, auch in der Videospielgeschichte und Entwicklung und hat wirklich den, den Meilenstein gesetzt für Jump'n'Runs halt. Ne? Ja, definitiv. Weil auch, nicht nur, das, kurz. ich will auch noch was sagen, aber auch wie du das Spiel spielst, es ist super flüssig, es läuft richtig gut, hat wenig Leck, es hat teilweise ein bisschen Slowdowns oder so, aber das Spiel ist krass gut spielbar und das ist, glaube ich, ja. auch ein ziemlich. Also, die, die Sprungphysik oder so. Irgendwann hast du dir eingeprägt, okay, wenn ich laufe und du kannst ja auch Speed abbilden, indem hm. du halt läufst. Und dann hast du dann auch weitere Sprünge geschafft. Und das war dann irgendwann perfekt, weil irgendwann wusstest du, wie diese Engine funktioniert, dass du auf Gegner draufspringen kannst und so. Und das, das hat, hat sich dann einfach eingebracht.
0: Plattformer liefen immer wie Ass. Also, um Super Mario Bros. Oh, ja. war echt das Erste, das wirklich.
1: Ah, ja. Das, yeah. Ja,
0: doch, richtig. Ja, auch äh, wenn du wenn du Mario Brothers, also die Super Mario Brothers oder Mario Brothers spielst, alter, das lief so scheiße. Das ist so mhm. unspielbar. Als ich ja, dass du immer so
1: ganz viele kleine Schritte nur gehabt hattest anstatt eine flüssige Bewegung. Ja, ne? ja, ja, das wirkt so abgehackt. Deswegen Super Mario Brothers krass gut von der Technik her.
3: Ich habe mal eine Erklärung gelesen irgendwie, ich weiß aber nicht mehr wie die ist, warum du, wenn du ganz schnell läufst in so einem Game beim Nintendo, dass immer am Anfang und am Ende des Bildschirms irgendwie immer so, so Pixel, so eine Leiste mit so Pixelfehlern kommt irgendwie, ich weiß aber auch, nicht. Ich weiß aber auch nicht mit Das hat
0: auch was damit zu tun, wie, die, wie das Bild zusammengesetzt ja, wird. mit der Anzahl an Objekten,
3: glaube ich, oder sowas, die einzelne auf dem Bildschirm sein dürfen, oder sowas. Ist auch eine ganz ja, aber ja, das, das ist ja alles analog. Ist auch ein ganz, ganz interessanter Übergang. Da muss ich jetzt zweimal einlenken. Und zwar gehen wir jetzt dann mal über zu Super Mario Bros. 2. Das ist eine echte Dose, die wir aufmachen, weil das ein ganz kompliziertes Thema ist. Aber wir reden jetzt mal von dem Super Mario Bros. 2, was wir hier in Deutschland und Europa... Oder auch in den USA kennenlernen durften. Und da geht es nämlich jetzt in diese nächste revolutionäre Ebene. Jetzt geht es nämlich nicht mehr nur seitlich zu scrollen, sondern es wurde sogar auch noch mit eingebracht, dass hoch und runter gescrollt werden darf. Aber das war nur so ein Semi-Scrollen, weil da war es dann nämlich wieder so hoch und runter, ging nämlich dann doch wieder nur wie bei so einem Zelda-Spiel, das heißt von Bildschirm zu Bildschirm. Ja,
1: ein ja, klar. Wir haben,
3: wir haben The Lost Levels noch vergessen. Das ist halt. Das Japan ist ja gewesen. das. Sag ich ja gerade. Das ist das Problem Nett. mit Dose öffnen Super Mario Bros. 2. <lacht> Kleine reden jetzt Erklärung. Also, das, das was Bros. wir Menschen hier als als oder auch andere Wesen, die zocken, als Super Mario Bros. 2 kennen, ist nicht Super Mario Bros. 2. Es ist eigentlich das japanische Spiel Doki Doki Panic. Und die, äh, dadurch kam auch zustande, dass äh, die Hauptcharaktere waren eigentlich irgendwie so ein Typ mit einem Turban auf, dann noch so ein anderer, ja. äh, so, so ein paar Charaktere. Und das eigentliche Super Mario Bros. 2 in Japan erschienen, kam bei uns das erste Mal mit der Super Mario... All-Stars-Edition für den Super Nintendo unter dem Titel Super Mario Bros. The Lost Levels heraus. Das ist aber eigentlich das originale Super Mario Bros. 2. Und da hattest du auch das ja. erste Mal die Möglichkeit, als, entweder als Mario oder als Luigi zu spielen. Das heißt, das, was wir hier als Super Mario Bros. 2 kennen, wird international oftmals auch unter dem Namen Super Mario USA behandelt. Und da wurden die Charaktere halt von diesem doki doki Panic angepasst, um das für den Videospielemarkt hier im westlichen Bereich anzupassen, weil die gesagt haben, Super Mario Bros. 2, also The Lost Levels in Japan, also in Deutschland, The Lost Levels, war einfach zu schwer. Das war so, ein, das war wirklich so ein ja. richtig japanisches Game, wo du, da, da waren Stellen, das weiß ich noch, du musstest im in der Luft versteckte Blöcke finden zum Beispiel, um überhaupt weiterzukommen und dann, dann musstest du noch einen Schritt zurückgehen weil da dann eine Sprungfeder drin war und wenn du nicht mehr weiter zurückgehen konntest, konntest du diese Sprungfeder einfach nicht mehr benutzen, weil du nicht weit genug springen konntest und warst am Arsch und die haben halt einfach gesagt ja, amerikanische und europäische Leute sind halt zu dumm sowas zu spielen und haben auch keinen Nerv dafür und deswegen haben wir einfach mal ja. dieses Rübenziehen da draus gemacht Oh ja Mann, dieses Game,
1: ne das ist so weird. Aber ich habe mir als Kind, wo ich schon gespielt habe, habe ich immer gedacht, so irgendwie ist das voll Mario-untypisch. Ja. Ich habe das immer gespielt und dachte mir, irgendwas stimmt in diesem ja. Spiel nicht. Das wirkt falsch. Das wirkt irgendwie nicht wie ein Mario-Game. Mm. Und dann auch Birdo als Gegner. irgendwie. Der war übrigens Ahnung. im Original
3: drin. Also Birdo, ich weiß. Äh, der Shy Guy und auch die äh, Sniffits. Sind da schon Sniffits drin? Ja, sind sie. Die schießen, yeah. glaube ich. Das sind ja, ja. alles Gegner, die sind tatsächlich aus dem Original Doki Doki Panic so übernommen worden geklickt. und äh, quasi. Also kommen gar nicht aus dem Mario-Universum, sind aber so mit übernommen worden und heute fester Bestandteil des Mario-Universums.
1: Ja, ja, Ich ja. habe hab das auch damals immer in den Möbeltrends gespielt bei uns. weil das war Ohne Mist, Mal, ich, ich, war, wette,
3: ich wette, wir haben uns damals da getroffen.
1: Ich wette schon, ja, wir haben uns
3: beide, beide geschlagen, wer jetzt Ich äh, wollte ich auch gerade sagen, wir haben bestimmt so voll gestritten, <lacht> die Kontrolle angerotzt <lacht> und keine Ahnung was, so irgendwie Wichser. So. Aber da standen Mir ja mehrere auch. Maschinen. Eine, glaube ich, mit Allstars, eine mit Mario Kart und eine mit Block. Ja, 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 Und später
1: standen glaube ich noch zwei Super Nintendos rum und der andere war einfach weg. Und ganz viele Lego-Tische mit so Lego-Platten, wo du so Lego ja, drauf konntest. Aber, aber come on, ey. Jetzt, wenn du die Wahl <lacht> hast zwischen lego und Mario Kart, also da, da fehlt ja wohl die Entscheidung nicht schwierig. <lacht> und auch Ward war dann der Endgegner in dem Game, ja, Spoiler. Stimmt, kein äh, Bowser. Oh. Und die Conclusion war ja sowieso voll billig, weil am Schluss hat sich einfach rausgestellt, dass es ein Traum ist, den Mario hat. Weil dann sieht doch Mario im Bett liegen mit so einer Aber eigentlich Wolke. eine geile Idee. So weil das macht ja. den
3: Kanon von diesem Spiel ja. ziemlich erklärbar und macht es damit eigentlich gar nicht zu einem Hauptspiel, obwohl es halt Super Mario Bros. 2 heißt bei uns, sondern eher zu einem Spin-off.
1: Ja, ja, das ist irgendwie weird. Und auch diese, diese Mechanik, dass ihr halt vier, vier Charaktere wählen könnt, die sich alle unterschiedlich äh, spielen, weil zum Beispiel Toad. Ist, glaube ich, am schnellsten und kann am schnellsten diese Rüben hochziehen. Aber dafür nicht hoch und weit springen? Ja, genau. Mario kann dann quasi, ist, glaube ich, am schnellsten am Rennen und kann so mittelmäßig gut die Moorrüben ja, ziehen. Ja, das
3: ist halt so der Durchschnitt irgendwie.
1: Und Luigi kann am höchsten springen, hat so voll die komische mhm. Floaty Sprungmechanik, also kann einfach nur hochspringen und Peach kann halt noch schweben.
0: Mhm. Was? Ja, wobei halt... Hm? Ja, Peach ist einfach nur broken OP.
1: <lacht> ja, dies, dies, dieses die Schmieden ist krass gut. Und das haben die auch in, komisch, komischerweise auch die, die in Smash Brothers Melee haben sie ja Peach dann auch irgendwie voll übernommen von diesen Mario Bros. 2-Game. Das ist Und sowieso in
3: äh, ganz vielen Sachen mittlerweile übernommen worden. Also, äh, das kannst du schon beobachten bei äh, Super Mario Advance 2, Super Mario World. Da ist es ja anders als bei dem, dem SNES-Titel so gewesen, dass du nicht einen umgefärbten Mario hattest, sondern tatsächlich Luigi und Mario als verschiedene Charaktere. Und da war es dann auch so, dass Luigi weiter und höher springen konnte, aber dafür ein bisschen langsamer halt war als Mario. Und ja. hier, wenn du dir jetzt Super Mario 3D World anguckst, was du zu viert spielen kannst, da sind ja diese ganzen Sachen auch wieder übernommen worden, glaube ich.
1: Und ich glaube, auch in der, in der Comic, in dieser, äh, dieser Zeichentrickserie ist auch, glaube ich, ziemlich viel von Mario Bros. 2 drin. Also, die Musik ja. auf jeden Fall vom ersten Level wurde da ziemlich oft referiert. Mhm. Und auch, auch jetzt, dieses, das war auch komisch, ne? weil du hast ja das Scrollen angesprochen. Du konntest halt nach links und rechts halt und nach oben und unten. Und teilweise, wenn du nach rechts weitergehst, dann kommst du wieder links aus dem Bild schon wieder raus. Das hat man ganz oft in dem Spiel gehabt. Und Stimmt,
3: das haben die zum Beispiel aus Mario Bros. übernommen, aus dem allerersten wirklich Mario Bros. Spiel
1: und du hattest auch irgendwie eine Herzanzeige mhm. und konntest dann halt später auch, indem du halt diese komischen Flaschen auf den Boden geworfen hast, in so eine Schattenwelt gehen und da ja. waren dann auch mal diese Pilze versteckt, die dir dann ein Extra Leben dazu geben. Sterne spawnen einfach irgendwie in der Levelarchitektur. Ja. Du kannst sie einsammeln und du kannst sowieso ziemlich viel abkürzen und auch so Bombenrätsel gab es, dass du Wände einsprengen mhm. musst. Und auch die ganzen Bosse waren krass. Das war so eine Maus gab es als Boss und so ein ja, so Drache. Ja, und so ein Dra so Drachen gab es noch als Boss. Ich bin also, gerade überlegen,
3: waren Bob ganz Oms, hatten, Spiel. Hatten Bob-Oms ihr Debüt in Super Mario Bros. 2 oder gab es die schon im ersten Teil?
1: Ich glaube, in Mario Bros. 3 sind die das erste Mal vorgekommen. Nee,
3: die gab es auf jeden Fall im zweiten Teil, weil da hast du ja gerade gesagt, gab es diese Bombenrätsel.
1: Nein, 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 du hast einfach nur Bomben aus dem Boden gezogen. Die hatten kein Gesicht.
3: Du stimmt du hast recht. Oh, ey, heute ist Mandela-Abend für mich.
1: Nein, oder ich, ich glaube. Nein, 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 du
3: hast recht, das waren so blaue oder lila Bomben. Du, das stimmt. Der Mauser, das war ja so ein äh, Zwischenentgegner, der hat ja damit geworfen. Das stimmt.
1: Mario Bros. 2, aber gab es nicht auch so kleine lilane mit Rot? Bitte?
0: Hatten die in der ersten Auftritte Mario Bros. 2. Ja, das
1: ja, ist Dann, dann war doch Lila Julia. mit roten
3: Füßen, ne? Irgendwie sowas.
1: Ja, ja, dann hast du recht, Julian. Aber, aber diese Bomben, die du aus dem Boden ziehst, waren halt wirklich äh, keine Baubombs. Stimmt, Mario Bros. 2, also siehst du dann, ist es ist komisch, ne? so, so, so fremd dieses Spiel einen erscheint, viele ikonische Gegner, auch so Scheigeist und so, sind dann doch noch äh, übrig geblieben und gibt es heute noch.
3: Überleg mal, die Sniffets, Alter, die kamen sogar im Super Mario Bros. Film vor.
0: Weil die ist jetzt in jedem Mario Kart
3: dabei. Ja. Ja. Und Mario Party, glaube ich auch,
1: oder? Gab's die da nicht auch? Und Tennis... Hast du das eigentlich ja. gespielt, Grie? Du hast, hast du Mario Bros 2 gespielt, weil du hast jetzt so wenig zu dem
0: Spiel. Ja, also ich habe es nie durchgespielt, aber ich, ich glaube, wir haben es sogar mal zusammen so abwechselnd ein bisschen gespielt.
3: Das war ja auch so die, die, der Ansporn von, von, den, von den Machern, dass sie gesagt haben, ja gut, jetzt können wir halt schon zur Seite gehen. Lass uns doch mal eine andere Ebene probieren und einfach mal nach oben scrollen. Hast ja dann auch später so Level, wo du irgendwie so in Wolkenstädte kletterst, da so Leitern hoch und so ein Kram. Ja, und so.
0: In Erinnerung gibt's verdammt viele Levels, die einfach irgendwelche Berge sind, wo es ja. immer höher geht.
3: Ja, oder
1: auch so Wüstenlevel, wo du im Treibsand hast und die ganze nach unten buddeln musst oder so. Und dieser Gegner, dass du diesen Schlüssel findest und dann sind so Masken, die dich verfolgen. Das hat mich auch wieder so ja. richtig getriggert. Vor allem, das die sind auch, aus der Vase rausgekommen.
3: Das. Du bist aus der Vase rausgeklettert und die Viecher verfolgen ja. dich trotzdem halt die ganze Zeit. Das war der Mr. X, äh, ist der, der Resident Evil in Jetzt habe ich Mario eine Frage war. an dich. Wie hast du die denn empfunden? War das ähnlich wie mit der Sonne? Und wenn ja, was war ja. schlimmer? Ich finde, die Sonne war,
1: die Sonne war nicht so schlimm wie das. Ich fand, ich fand die wirklich schlimmer, okay, weil die krass. können die auf allen, aber du kannst die, glaube ich, mal killen. Ich glaube, du kannst die abwerfen mit drüben. Dann sterben diese Masken, aber kommen dann später wieder. Aber ich fand es, ich fand ich finde es ätzend, in Videospielen verfolgt zu werden. Und dann halt, du musstest ja dann irgendwie in einem Level ganz runtergehen, dann in die Vase den Schlüssel holen, dann den ganzen Weg wieder nach oben und top gehen. Und dabei schwört diese Maske die ganze Zeit von links nach rechts und versucht dich einfach, einfach nur zu killen. Also ich fand diesen Gegner richtig ätzend und nervig. Mhm.
3: Ich mag das auch nicht, in Videospielen verfolgt zu werden. Das ist irgendwie nee. auch, wie gesagt, mit Countdowns und so. Ja, es ist,
1: es ist wirklich das Schlimmste, was man mir antun kann.
3: <lacht> ja, aber wie war das denn bei dir mit Mr. X und Resident Evil? Bei mir? Mhm. Ja, okay, von mir aus auch bei beiden. Weil er meint ja auch, er mag keine Verfolgung. Deswegen wundert es mich gerade, dass er trotzdem Resi 2 so gefeiert hat. Wobei oh, Resi 3 ja noch schlimmer war, ja? Ja, es geht. Ich
0: hab ja, geht. Nemesis war irgendwie nicht so gut implementiert. Das
3: stimmt, der war eigentlich eher, der war ja gar nicht so richtig Kampf, sondern der war ja mehr in die. Der war ja mehr wie der so Cutscenes. Du, du, es war ja. ja geplant, dass du dem irgendwie entkommen konntest. mehr Es war alles gescriptet, ja, ja, das ist die Sache. Es, es
1: kam nicht wirklich mehr krass überraschend.
3: Was echt schade war, weil nach Resi 2-Remake
0: dachte ich echt so: Boah, Alter, wenn die drei Remaken, wie krass die Nemesis neu machen könnten und so und die ganze Stadt so neu bauen und alles wird voll mega geil.
3: <lacht> Ich glaube, wir müssen noch mal einen einzelnen Resident-Evil-Podcast machen. Ja, ich glaube, also der wird auf jeden Fall kommen. Ich habe mir genau diese Stelle von eurem Game-Backtrack-Podcast angehört, was du gerade gesagt hast. Und ich habe halt letztens Resident-Evil 3 gespielt. Ich habe das Original nie gezockt. Ich muss sagen, es ist eins der besten resident Evil, die ich je gezockt habe. Was? Remake? Ja.
0: Das du mich verarscht? Nein, ich fand es einfach
3: richtig gut. Ugh. Es hatte richtig okay. Feeling. Die Umgebung war cool. Es war mal geil, dass es... Klar, immer noch dieses alte Konzept war, dass du so enge Räume und sowas hattest, aber trotzdem draußen warst. Äh, keine Ahnung, es ist mal eine ganz, auf, ganz andere Sache gewesen irgendwie, weil du warst halt nicht irgendwo drin, sondern warst draußen. Und keine Ahnung, es, es hat irgendwie das einfach Bock gemacht. Bis auf Nemesis, der war scheiße. Ja. ja
0: das ist leider das Hauptfeature des Spiels. ist. Echt, du fandst drei besser als zwei? Puh,
3: schwierig. Also, ich sag mal so, zwei ist halt ich habe es ja auch damals nie durchgespielt. Zwei so auch, war auch neu für mich, ja. Ich habe es aber jetzt lange, lange Zeit gespielt. Das heißt, ich habe es irgendwann mal angefangen und letztens dann halt irgendwann weitergespielt. Ich muss sagen, war gar nicht so schlecht. Aber es war halt wie viele andere Resident Evils, die ich schon kannte zuvor, ja. Also wie Teil 1, aber halt mit Steuerung von Teil 4 oder so, sag ich jetzt mal. Oder noch besser von Teil 5, ja. Sagen wir mal Teil 5, weil der hat ja schon diese sehr äh, kultivierte und disziplinierte, äh, äh, zivilisierte Ego-Shooter-Steuerung. Und Deswegen kannte ich das irgendwie schon. Du warst halt wieder drin, aber drei hat mich einfach direkt vom Anfang an gepackt, wie du aufwachst in diesem, in diesem Badezimmer. Du weißt nicht, wer du bist. Du bist irgendwie unter Drogen oder irgendwas. Auf einmal passiert was und all das, was du von früher kennst, dass du drinnen rumläufst, haben die übernommen, aber als Außenkarte. Das war halt irgendwie mal geil und das hatte so eine Art Steampunk-Feeling. Also es war so ein bisschen dieses dieses Düstere und dann überall so Neonschrifttafeln und, und ich, ich kann es dir gar nicht erklären, aber ich. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ich glaube, die verschiebe ja, das doch, ich. Ja. Da ich muss find, ich drüber nachdenken.
1: Ich finde, find, wir sollen auch vielleicht wieder zurück zu Mario ja. kommen, oder? Weil das, das sprengt, glaube ich, den Rahmen des Podcasts, dass wir jetzt über Resident Evil reden.
3: Wir nennen uns einfach nur noch Resident <lacht> Evil Podcast, weil wir jede Folge irgendwie ja. über Resident Evil
1: reden. Geht zum Resident Evil, Alter. Nee, aber ich, 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 ich,
3: ich könnte jetzt auch nicht mehr wirklich viel zu Mario
1: das 2 sagen. Halt, es ist halt eine lustige Spielgeschichte, dass es halt wirklich ein anderes Spiel mal war und dann einfach glaub, hier portiert wurde. Ich ganz
3: durchspielen. Es ist nicht mal ein schlechtes Game. Aber Ich so, hab's durchgespielt. Aber es ist aber es wird einfach immer so komisch, weil es voll aus der Reihe rausfällt. Ja, es ist einfach kein ganz Mario.
1: Ja, es ist,
0: Wobei es ist dann ganz doch seltsam. wieder irgendwie
3: dazugehört, weil die ganz viele Elemente halt mit für die Zukunft übernommen haben.
1: Okay. Naja, und es ja, bitte. Ja, kommen wir zum Filetstück. Okay, für dann viele Leute. kommen wir jetzt, genau.
3: Ist übrigens eins meiner absoluten Favoriten. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob Mario äh, Super Mario World oder Super Mario Bros. mein Lieblingsteil ist. Kleiner Funfact. Super Mario World war übrigens im japanischen Super Mario Bros. 4, Super Mario World. Aber jetzt ist nämlich das, was ich vorhin mal einlenken wollte. Wir hatten ja Teil 1, das erste Mal Side-scrolling. Teil 2, dann auch irgendwann bergauf und bergab. Jetzt kommt Teil 3. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, eine 360 Grad Scroll-Technologie einzubauen. Das heißt, du konntest das erste Mal in irgendeinem Videospiel konntest du hoch, runter, links, rechts, äh, diagonal scrollen und der Bildschirm ist halt mitgegangen. Du musstest keine Bildschirme wechseln. Das gab es zuvor halt auch noch nicht so.
2: Mhm.
1: Mario Bros 3, ne? Ich habe den war's. NES ich habe den. Ja, das war's. <lacht> Cooles Spiel. <lacht> kannst, du so durch, kannst du so durchzocken. Ja. Nee, ähm, ich muss sagen, ich hatte das Spiel wirklich nur auf der Allstars Collection gespielt, quasi der Remake, wenn man so sagt. Ich habe das NES, ich hatte ja auch kein NES, deswegen hatte ich auch den Originalteil niemals gespielt. Muss sagen, äh, ist nicht eins meiner Lieblings-Marios, muss ich sagen. Es ist cool und so, aber ich werde, mit dem Spiel, ich, ich, werde mit, ich werde mit diesem Spiel nicht warm. Erklär dich, weil
3: ich soll mich erklären. Ja, bitte.
1: Ich, ich finde es halt cool. Es hat halt, und äh, du auch gleich,
3: Credo, weil ich habe gerade, meine ich, eine... Bestätigung oder eine Zustimmung von können von dir. Also bitte erklärt gesagt, mich, erklärt euch. Ja,
1: mir. Wie gesagt, dass man halt, dass man halt so eine World Map hat, wo man die Levels auswählt, die teilweise dann auch optional sind, war halt komplett neu mhm. und dass Mario auch ein neues Power-up hat, diesen Waschbäranzug, mit dem er dann halt auch fliegen kann. Das war eigentlich auch alles ganz cool, aber irgendwie hat mich das Spiel so von der von von den Leveln, von der Levelarchitektur hat mich das jetzt nicht so mitgerissen. Mhm. Und irgendwie vom Feeling auch nicht so krass. Also, es hat Ich habe es nicht gerne gespielt. Und diese Sonne mit diesem Wüstenlevel und so, ich habe es ich gehasst, diese ganze Wüstenwelt war auch schon so ätzend und so. Ich, hab, ich bin mit diesem Spiel nicht warm geworden. Ich fand den Multiplayer-Part viel lustiger, dass man mhm. halt dieses Battle-Game noch dazu hatte. Und äh, ich habe das auch nie durchgespielt. Ich weiß zwar, wie, wie der Endkampf ist gegen Bowser und so. Und äh, das fand ich auch eigentlich ganz cool so am Ende. Aber ich habe es nicht so weit gespielt, weil ich es immer abgebrochen Woche. habe. Und auch die Cooper Links sind das erste Mal darauf aufgetaucht, ne? Mit diesen Luftschiffen. Das hatte, viel, das hatte wirklich Feeling, dass du halt immer in so verschiedenen Königreichen warst und die, die Könige wurden immer verwandelt mit so einem Zauberstab von den Cooper Links und dann musst du die Cooper Links halt besiegen und diese, diese Luftschiffe waren halt wirklich so ein Skilltest, weil die waren relativ schwierig schon und die hatten auch Autoscrolling, dass der Bildschirm die ganze Zeit mit euch wandert und die waren halt wirklich knackig und dann hat er immer einen Kooperling als Boss, der immer ein bisschen abgewandelt ist, dass er immer was anderes konnte, die dann auch später in World äh, kamen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, das Spiel ist kein schlechtes Spiel, aber ich bin es ist nicht mein Lieblings Mario Spiel.
0: Und dann hast du diesen einen Mini Boss Koopaling, wie heißt der noch mal, der, der immer gleich aussieht und um, ging
3: um. Das Problem Heißt der Bum Bum? Ja, die gibt es doch auch später noch mit. Also, jetzt in den New Super Mario Bros. Teilen gab es die doch auch. Oder auch in Mario 3D Land gab es die doch auch mit so. Äh, Bumerangs und so, oder?
1: Jaja. Ja. Heißt der nicht Bum Bum?
3: Ich bin gerade hier, warte mal. Äh, Enemies. In 3D Land gab es denn wieder, ja.
1: Äh,
3: Fire Brothers. Nee. Hotfoot, Food. Tui.
1: Mario Bros. 3.
3: Spike. Nee, Spike ist ein anderer. Twomp.
1: Heißt. Also ich, ich
3: hab hier Bam Bam oder so, Boom Boom, Boom Was Boom hier? Hier gibt es und der heißt im, ja also hier steht Japanese und dann in uh, Romaji ist es dann Bun Bun, Bun, oh. Bun Bun keine Ahnung wie es ausgesprochen wird. Translation ist dann Boom Boom und im Englischen heißt er tatsächlich auch Boom Boom.
1: Siehst du, hatte ich recht. <lacht> Ja, der, der hat er auch später Flügel bekommen und so, aber der war ja ätzend, weil der kam ja in jeder,
3: in jeder Burg drin vor. Ne? Ich frage mich gerade auch, äh, die, wurden die Cooperlinge auch schon äh, nach den ganzen Musikern benannt in dem Spiel oder kam das erst mit Super Mario World?
1: Ich weiß nicht, ob man da explizit den Namen davon gelesen hat, das weiß ich nicht.
3: Es war auf jeden Fall so, und das ist jetzt, ich bin gerade auf einer Seite, und das wollte ich gleich auch noch mal ansprechen. Es gab sehr viele Unterschiede, ähm, was Verständnis und sowas anlangt zwischen der japanischen und der US-Version. Es war nämlich so, dass das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass die Cooperlinge Bosas Kinder sind. Wusstet ihr das? Ja, wer ist die Mutter? Frage ich mich. Das, ja, das ist ja wohl <lacht> offensichtlich. <lacht> um, <Das ist> <lacht> Komm auf jeden Alle
1: Fall. Aber Reptilien also. legen doch Eier.
3: Es steht doch halt auf Abwechslung. Your also, Princess is in Another Castle jedes Mal woanders. Was war Greedo? <lacht>
0: Diese, diese Könige sind auch so komisch.
3: Mhm. Vor allem einer sieht irgendwie aus wie Mario und das einer hat nie. einen Helm auf und so. Okay. Grido, möchtest du jetzt gerade noch erklären, warum du das Spiel nicht so gut fandest? Weil sonst würde ich nämlich jetzt, weil du legst gerade echt darauf an, dass ich diese ganzen äh, Unterschiede mal durchgehe. Aber wenn du vorher willst, wäre das cool. Ich, ich
0: bin einfach nicht mit aufgewachsen und zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal äh, drei gespielt habe, habe ich halt schon World gespielt. World ist mein absolutes Lieblings-2D-Mario. Und für mich ist äh, World einfach eine klare Weiterentwicklung von Brothers 3. Deshalb ja, ist es einfach nicht eins meiner Lieblingsspiele. Ich kann anerkennen, wie krass äh, fortschrittlich das für ein NES-Spiel war und was für ein gutes Spiel es war. Aber für mich ist es einfach nicht eins meiner Lieblinge.
3: Okay, das kann ich nachvollziehen. Ich weiß das gar nicht Video
0: zum Beispiel, die Open World war mega geil damals, also mm. was heißt Open World, dass du in der Oberwelt so die Levels freischaltest und das Geheimnisse gibt und so, aber wenn du wenn du das aus aus, äh, aus aus Mario World schon kennst und da ist es einfach auf die Spitze getrieben und viel weiterentwickelt und so mit Secret World und äh, Star Road und den ganzen versteckten Levels und so und das war einfach viel geiler,
3: deshalb. Das stimmt. Ähm. Um ich, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kannte Mario World auch schon, weil ich weiß noch, dass ich damals gedacht hatte, geil, es gibt, warum gibt es eigentlich nicht ein Mario, was aussieht wie Mario World für ein Game Boy, das war aber ja da, Super Mario Land 2, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gespielt, haben wir übrigens gar nicht drüber geredet, Mario Land, sind wir da schon vorbei? Egal, ähm, es war aber das so, kam danach. Ich. es war aber dann so halt,
0: Mainline Games reden, oder? Bitte? Da gehört das ja nicht zu, wir reden ja eigentlich nur über die Mainline Games und da gehört es eigentlich nicht zu. Echt nicht? Okay. Wir können es, gerade anschauen. Nee, lass uns, das ist eine
3: gute Idee, das packen wir mal irgendwo anders rein. Ähm, jedenfalls, ich weiß auch, dass ich da in der Grundschule war. Ich, ich weiß nicht, ob es die, es müsste die vierte Klasse gewesen sein. Da hatte ich einen äh, Klassenkameraden, mit dem habe ich mich öfter getroffen. Der hieß Benjamin. Und das war eigentlich schon Super Nintendo-Ära, aber der hatte halt noch ein NES. Und das hat halt sonst keiner irgendwie. Und immer wenn ich bei dem war, haben wir halt Super Mario Bros. 3 gespielt. Und das war halt so voll... Präexamen irgendwie für mich. Wir haben uns auch gegenseitig, das war richtig geil, ich wünschte, ich hätte noch eins von diesen Bildern. Wir haben uns halt gegenseitig echt in die Schule so Super Mario Bros. Bilder, also Super Mario Bros. 3 Bilder gemalt und mitgebracht. Und das war halt echt ein geiles Spiel. Und wenn du jetzt mal überlegst, wir waren ja gerade noch bei Super Mario The Lost Levels, also Super Mario Bros. The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 in Japan. Das waren ja immer noch die gleichen Grafiken fast wie in Super Mario Bros. 1, ein bisschen geupdatet, das heißt, das erste Mal hatten die Hügel tatsächlich Augen da die Wolken und sowas. Es war halt ein bisschen anders als im zweiten Teil, äh, im ersten Teil. Du hattest den bösen Pilz und jetzt kam aber in echt ein komplett neuer Grafikstil. Das können wir hier im Westen natürlich nicht so beurteilen, weil der Grafikstil in 2 war ja auch schon relativ ausgereift im Gegensatz zum ersten. Ja. Ähm, aber da war jetzt ein ganz anderer Grafikstil drin und was sowieso, finde ich, mit die beste... Wenn nicht sogar die beste, da weiß ich auch noch nicht, ob es Mario World oder Mario Bros. 3 ist, Physics gewesen sind. Es ist ganz andere Physics gewesen als bei Super Mario Bros. 1. Aber ich glaube, in, Wo in World sind die noch mal ganz anders.
1: Was wir auch nicht erwähnt haben, es gibt ja noch ein neues Power-Up. Du hast ja noch diesen Froschanzug, mit ja. dem du halt voll schnell dich in 360 Grad im Wasser endlich frei bewegen kannst. Und es gab auch noch so einen anderen Hammer. Gab es nicht einen Hammerwerferanzug? Es gab Nein, es einiges. So also es gab
3: den Hammerwerfer, es gab den Tanuki. Extra-Suit, ja, ja. also da, wo du nur die Ohren und den Schwanz hattest. Dann gab es den Tanuki-Suit, also wo du echt ja, den ganzen... Hast, ne? äh, wie heißen die? Rote Pandas heißen die Viecher, genau. Rote Panda-Anzug hattest. Und äh, da konntest du dich halt auch, wenn du nach unten und B gedrückt hast, glaube ich, in so eine Steinstatue verwandeln und bist dann halt stillgestanden, aber unbesiegbar gewesen. Unbesiegbar,
1: unbesiegbar ja. Den
3: Frosch-Suit gab es noch, mit dem du dann rumhüpfen konntest und im Wasser echt so voll gut schwimmen konntest. Dann gab es noch den stiefel Stimmt. Indem du so rumhüpfen kommst, da kann ich euch übrigens empfehlen, guckt euch mal bitte von, wie hießen die, Mega64? Mega64, ja. diesen Stiefel an, das ist so lustig. Um, das so ist ein <lacht> Und ja, das waren einfach so Neuerungen, die waren einfach, überleg mal, fliegen, du konntest endlich fliegen und das war ja auch so dieses Ding, weswegen du dich endlich 360 Grad bewegen konntest, das gab es vorher nicht und fliegen, ey, das war ja der Shit. Ja,
1: du konntest auch so zwei Flöten einsammeln und damit voll viel vom Spiel skippen. Ne?
3: Mm. Und diese Musik ist teilweise übrigens äh, die gleiche wie bei The Legend of Zelda gewesen.
1: Ja, das ist das Item, wo du geklaut hast. Ja, ja. Mhm.
3: Ja, und dann diese Musik auf den Karten. Ja, egal. Die haben das ja damals gemacht mit dieser World Map, die finde ich übrigens bis heute so schick. Das haben die ja gemacht. Das ja. sollte so ein bisschen eine Anlehnung an ein äh, Spielfeld sein. Und wenn ihr das mal euch anguckt und genauer hinseht, das ganze Spiel Super Mario Bros. 3 ist eigentlich nicht echt. Es ist auch ja, ein, so, so ein Papptheaterstück, ein Brettspiel. Das siehst du ja schon am Anfang in der Eröffnungssequenz. Da ist halt dieser, dieser Vorhang, der da oben ist, der dann nach oben geht und alles... Du hast, so du hast
1: auch Schrauben drin ja. und so in den ganzen äh, Sachen, als wenn die so gebaut wären. Ne? Stimmt, da habe ich nicht drüber nachgedacht. wie also, Kulissen halt beim Film. Mhm. Ja, ja.
3: Das und du wird, hast auch halt auch die Schatten, anders. du hast halt auch diese Schatten im, im Titelbild, also dass du wirklich siehst, das sind Pappebenen, die irgendwie auf einem Hintergrund liegen, liegen oder sowas. Aber da gibt es ja. zum Beispiel schon die ersten Unterschiede. In der japanischen Version hast du zum Beispiel das TM, das Trademark-Zeichen, neben dem Logo von Super Mario Bros und im US-Amerikanischen hast du das unter... In, in, rechts oben von der 3 und nicht von dem Bros. Dann haben die aus irgendeinem Grund, warum auch immer, unten auf dem Boden, wo dieses Schachbrettmuster ist, das können wir gerade mal kurz einblenden, da hast du eine Pixelzeile mehr schwarzen Boden drauf gehabt, als du im Japanischen hattest. Keine Ahnung, was das sollte. Dann hast du, während du in Super Mario Bros. 3 eine Karte, ein Level betreten hast, ging ja dieses... unter dieses Schnecken. Artige Bewegungsding, wurde der Bildschirm ja schwarz. Und im Japanischen wurde das dann auch schneckenartig wieder größer, das Bild. Und im Amerikanischen, ich denke mal dann auch bei uns in, im Westen, äh, ist es dann auch einfach nur hell geworden. Ich weiß nicht, ob mhm. die das gemacht haben, um Zeit zu sparen, weil es ja auch äh, Autoscroll-Levels gab, dass du da nicht irgendwie verzögert anfängst oder direkt stirbst oder sowas, keine Ahnung. Das Allerwichtigste, äh, was geändert wurde, ist, dass du in Japan, wenn du zum Beispiel den Tanuki-Suit hattest, und wurdest von irgendeinem Gegner getroffen, dann hast du den Suit verloren und bist direkt wieder komplett klein geworden. So wie es bei mhm. Super Mario Bros. 1 schon war. In den westlichen Teilen haben die es halt vereinfacht, du verlierst Fähigkeit für Fähigkeit. Das heißt, du verlierst Stufe für Stufe, erst verlierst du den Tanuki-Suit, bist wieder groß, dann wirst du erst klein. Und dann warst du so bei diesen Suits, die du nachher bekommst, also den richtigen Tanuki-Anzug und diesen Froschanzug und den Hammer Brothers-Suit. War es glaube ich so, dass du in Japan, wenn du den wenn du vom Gegner getroffen wurdest, hast du noch so eine Animation gesehen, wie dieser Suit so aus dem Bildschirm rausfliegt? Das gab es glaube ich in Amerika nicht, aber ich meine hier bei uns in Deutschland dann wieder doch. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass es so war. Ja, ja das, das japanische Spiel gesagt, war schwerer. Du hast zum Beispiel auch diese Tür in diesem Level, wo diese Zacken die ganze Zeit hoch und runter fahren. In unserer Version ist diese Tür, wo du eintreten musst, die dann nach oben fährt, die du auch nur siehst, wenn die Stacheln oben sind, ganz hinten. In Japan sind die nochmal so zwei, drei Schritte wieder nach vorne versetzt. Das heißt, wenn du gegen die Wand knallst, kannst ja. du nicht einfach nach oben drücken die Tür rein, sondern musst echt dich noch beeilen, ein paar Schritte zurücklaufen und wieder rein. Ja, dann gab es noch Übersetzungsfehler, dass die zum Beispiel, oder auch Änderungen, dass zum Beispiel die... Äh, Prinzessin hieß im Japanischen tatsächlich Peach und die haben sie dann im Englischen halt Toadstool genannt. Mhm. Äh, das ist aber so geblieben, ne? Ja, das ist, ja, ich denke mal mittlerweile weil, weil ist es ja so, dass der... Ich war es dann auch. Ja, ich, Es ist ja Nicht Toadstool, Toadstool Peach. Peach. Hm. Das ist ja, ich ja. glaube, die heißt halt mit Nachnamen Toadstool oder Princess Toadstool und entweder ist Peach ihr Vorname oder einfach so ein Nickname, weil sexy ass oder so, keine Ahnung. Auf oh, jeden Fall ist. Äh, den, den Podcast jetzt an dieser Stelle schneiden. <lacht> <lacht> das war jetzt nicht meine Intention davon, sondern. Nein, ist so. ist im Englischen einfach äh, Peach ist halt so ein. Ja, kann sein, dass es das halt ein großer Name
1: ist, weil sie halt mit Mario so ein bisschen, ne? Intim genau. äh, befreundet ist. Oder auch nicht.
3: <lacht> ja, im, im Japanischen heißt Luigi oh dann halt auch. Luigi? Ru, Ru, also mit R, weil kein L und so. Im ja, Japanischen aber das heißt, ist einfach nur. Ja, ja, ich weiß. Peach ja. heißt, heißt auch Peachy. Und ja Toad ist halt Kinopio. Ja. Also, ich fand das Spiel geil. Ist bis heute eins meiner absoluten... Ja, weil absoluten Kino ja. Kino heißt. Spelz. Ah. Wir haben hier übrigens jemanden, der mal Japanologie studiert hat. Das ist ganz praktisch bei Ich hab gerade
0: irgendwie voll die Verzögerung oder so. Ich
3: also, wir hören nicht. dich super und du bist auch bei uns überhaupt nicht verzögert. Okay,
1: nee, ich habe keine Verzögerung.
3: Okay. Und ganz ehrlich, alles ist ein Upgrade zu dem, was du vorher hattest. Also, kein Stress, Daumen hoch.
1: Ja, und man hat, glaube ich, man, man hat auch immer vom Peach auch so Letters bekommen, wenn man eine genau. eine besiegt hat, dann kriegt man immer so Power-Ups von der. Und du konntest auch Power-Ups vor dem Level konntest Power-Ups aussuchen und dich damit dann hochboostern, bevor du ins Level gehst.
2: Mhm. Das gab's
1: auch in keinem anderen Mario-Teil. Und es gab halt auch so Minispiele, so Memory oder so, so Anhaltespiele, dass du ein Bild komplettieren äh, musst. Und wie gesagt, es gab auch separat, also es gab so die, diese Todshäuser, wo du reingehen kannst.
3: Ich sehe gerade, dass die Briefe, die die geschrieben haben, äh, der eine kam nach Welt 2, der andere nach Welt 3. Das wurde auch geswitcht. Also ja. in Japan hast du den Brief, den du in Amerika bei äh, Welt 2 bekommen hast, bei Welt 3 bekommen und umgekehrt. Ja, komisch. Ja.
1: Keine Ahnung, also ich kann nicht mehr wirklich viel zu Mario Bros. 3 sagen, Super Mario Bros. 3. Geiles ist, Game. Ja, es ist ein gutes Game, aber es ist halt wirklich ein bisschen an mir vorbeigezogen. Hat ich hab's halt nur bei All-Stars gespielt und dachte mir so, ja gut.
3: Hat grafisch halt auch viel implementiert, ne? Also, sind ja viele Sachen da, die dann erstmal ihren äh, Kultstatus bekommen haben. Ähnlich wie bei Pokémon. Ich meine, guck dir die ersten Sprites von Rot und Grün aus Japan an, was das für ein Rotz ist und wie Pokémon heute aussehen. Das ja. war so ähnlich bei Mario Bros. 3. Du konntest das erste Mal so ein bisschen fassen, wie sollen diese Viecher überhaupt aussehen?
1: Und fassen ist auch ein gutes äh, Stichwort, weil du konntest auch Koopa-Panzer in die Hände nehmen und die halt werfen. Stimmt. Das konntest du, das konntest du vorher halt
3: auch ja, nicht. Ja. Das war richtig cool. Stimmt. Und du hattest mhm. das erste aber Mal bewusst richtige
0: Cheats oder, oder Glitches. Aber drin. in Lost Levels konnte man das, oder?
3: Nein. Nein. Lost
1: Levels waren wie im NES-Teil. Du kannst nur rennen und springen. Ja. Und schießen. Äh, äh, Feuerblumen.
3: In, in der Oysters Collection ja, auch. Die haben die vielleicht verwechselst du es gerade, weil die alle drei Teile hatten den gleichen Grafikstil. Ja, ja. Vielleicht ja, ja, denkst du deswegen gerade, ja, hatte der nicht den Panzer in der Hand oder nee, so? Nee, du
1: konntest, du konntest bei den ersten zwei Mario-Teilen von NES, konntest du keine Gegner bei haben. Bei Mario
3: Bros 2 ging es halt. Ich glaube, da hat er den ja, aber hat er um den nicht nur auf den Kopf gehalten, irgendwie ja, wie ja, weiß, ja. bei Mario Land 2 auch.
1: Ja, ja nicht vor sich, sondern auf den Kopf. genau, hoch gehalten,
3: ja. Das ging.
1: Das ging. Bei Mario Bros 2, ja. ja. Also USA. Ne? Ja,
3: genau. <lacht> duki, duki, Panik. Duki, duki Panik. duki Duki Panik. Ja. Ja, dann kam halt irgendwann Super Mario Bros. 4, was bei uns dann nur Super Mario World hieß. Das war in Japan eher so der Untertitel, beziehungsweise Super Mario Bros. 4 war so der äh, Unter-Übertitel und Big-Title war dann Super Mario World. Und Junge, Super Mario World ist eigentlich bis heute mit das beste Super Mario-Spiel überhaupt, würde ich sagen. Nicht nur von den 2D-Teilen, sondern eines der besten überhaupt.
1: Ja, das ist super stark, das Game. Und es halt für Super Nintendo erschienen damals. Und es gab, glaube ich, auch so ein Bundle, da war das Spiel mit dem Super Nintendo zusammenverkauft. Ja, das Super auch Mario All Leute. Stars
3: Plus World gab es sogar auch auf einem Modul. War, glaube ich, sogar äh, auch heißt, nur eine Bundle-Version. Deswegen gibt es auch keine Originalverpackung von, weil das tatsächlich nur in so einem Set mit dem Super Nintendo drin war.
1: Du hattest das mal. Ne? Mhm.
3: Ja, und dann habe ich 35 mal, Euro beim anderen Verkauf verkauft. Ich wünschte, ich hätte das Video. Ja. Das war echt cool.
1: Junge, ja, Goldgrube. Ich aber äh, Fun Fact dazu, ich hatte das Spiel niemals für Super Nintendo, weil ich habe es immer nur bei meinem Kollegen gespielt. Und ich habe mir, hab mir das auf dem GBA nachgeholt.
3: Was? <lacht> ja. Was? Du heißt, du heißt schon Minas, ja, das ist jetzt nicht auch irgendwie was wo, wo auf einmal rauskommt, das ist ganz anders, als ich das jahrelang angenommen habe, oder? <lacht> nein. nein. Nein, 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 das das, das sagt mich gerade echt irgendwie, das zieht mir gerade so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, muss ich sagen. Aber das Spiel hatte wirklich so eine richtige Magic,
1: als ich das als Kind oder als Jugendlicher gespielt habe. Es hatte wirklich, Level Design war richtig geil und ich, wie oft ich einfach diese, diese Feder genommen habe, dass du dieses neue Power-Up hast, dass du halt so richtig fliegen kannst und dann auch so skillig so gleiten kannst und dann, ich fand das auch cool, dass du dann so Röhren hochlaufen kannst, weil da so ein kleines Dreieck in der, in der Ecke war und dann konntest du halt so echter hochlaufen. Ja, diese
3: Pinball-Bumper.
1: Dann die Secret-Ausgänge und Eingänge in den Level, ja. die Geister.
3: Geisterschlösser. Geister. Weißt du, was das Krank an den Geisterschlössern ist? Es gibt heute noch Videos, wonach 30 Jahren oder weiß nicht, wie alt das Game jetzt ist, noch echt Secrets revealed werden, die einfach die ganzen Jahre lang keiner gefunden hat. Dass du zum Beispiel diese Big Boohoos, die kannst du töten, also die kannst ja, du besiegen, weiß. indem du dich auf eine Treppe setzt und runterdrückst und mit dem Arsch rutscht. Und während du im Rutschen so ein Viech halt berührst, geht das kaputt und das hat man einfach 20 Jahre lang nicht gewusst.
1: Aber nur die Großen, die Kleinen nicht. Ja, ja genau. Ja, aber und Yoshi, Yoshi wurde das erste Mal äh, in, in das Spiel mit eingebracht. Fun ist fact, halt
3: war seit Super Mario Bros. 1 geplant, aber technisch nie möglich gewesen zu implementieren. Aber Shigi wollte immer einen Dinosaurier dabei haben.
1: Ja, vor allem, es gibt ja auch eine ganze Dinosaurier-World in diesem, in diesem Spiel später nach es dem Es spielt Ball. ja alles auch
3: in Dinosaur Island. Das ist ja.
0: Island, ja.
1: Oder Dinosaur Island. Aber,
0: genau. aber es gab doch äh, Yoshis Cookie,
3: das äh, Puzzle-Game, das mhm. kam vorher, ne? Echt Für also Game Boy, ne?
1: Ja, ich glaube schon.
3: Also ich weiß, dass es äh, Josh, äh, Mario und Yoshi gab es für NES und für Game Boy. Und das war tatsächlich, ihr haltet euch fest, von Game Freak entwickelt worden. Und das war dieses Spiel, wo du diese Teller in der Hand hattest und ja, immer genau. so drehen musst. Das war aber nicht Yoshis Cookie, das war äh, Mario und Yoshi. Es gab es auch für den oh. NES. Auch ganz interessant, das Logo von Super Mario World hat ja schon diesen typischen Mario Font, also diesen Schriftzug, wie wir den heute kennen. Es gab ja aber auch dieses Spiel sehr selten eigentlich und weniger bekannt, Super Mario äh, oder Mario is missing. Und das gab es ja eigentlich für den Super Nintendo. Aber ich weiß nicht, ob es ein Fake war. Es kann sogar sein, dass es echt war, dass es das sogar schon für den NES gab. Und da war dieser Schriftzug schon mit drin von Mario World. Und wenn ich mich nicht recht täusche, war da auch Yoshi mit drin. Das heißt, Yoshi gab es, mal abgesehen von Mario und Yoshi, diesem Tellerdrehspiel, schon im äh, Nintendo. Ja, ich, ich, ich sehe es gerade. Es gab ein, auf Nintendo Entertainment System gab es ein Spiel, das hieß nur
1: Yoshi. Das wurde dann halt später auch auf dem Game Boy. Das sind diese Teller. Genau. Intelligen. Auf dem NES hieß das Yoshi und auf dem Game Boy genau. hieß es Mario und Yoshi, richtig. Und dann gab es Yoshi's Cookie. Ich glaube, das meinte
3: äh, äh, Greedo. Ja, das ist halt so wie das, Pokémon Puzzle das Challenge. Das Spiel ist ja zigmal in verschiedenen Franchises aufgelegt worden.
1: Ja, und das ist in Europa das ist es äh, 1993 rausgekommen im April.
3: Achso, kleiner äh, kleine Ding, Einwurf, äh, Game Freak habe ich vorhin genannt, das ist übrigens der, normalerweise der Entwickler der Pokémon-Spiele. Ich
1: glaube, Yo World war, glaube ich, eher als äh, Yoshis Cookie.
3: Das kann das sein. Als äh, Mario und jo äh, Yoshi, oder? Was? Mario und Yoshi war aber eher, oder? Ja, das war ja,
1: ja. Das war in ersten. Gute Spiel. Frage.
3: Nein, das ist jetzt eine gute Frage. War erst Yoshi bzw. Mario und Yoshi da oder erst Super Mario World? Ich Weil, guck halt nach. Weil Yoshi war ja schon ein NES-Game und Super Mario World ein SNES-Game.
1: Ja, ja, das Yoshi-Game war eher auf dem NES, klar. Aber nicht ja, eher bist als du Mario. Sicher? Nein, 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 das war nicht eher als Mario. Nein, Mario war eher. Weil das muss ja nicht sein.
3: Ne? Nur weil es auf dem NES war, heißt es das nicht, dass es früher rausgekommen sein musste.
1: Ja, stimmt. So, dieses Kirby-Spiel war auch voll spät erst für den NES da.
3: Weil es gibt ja so, so eine Ära, die, da überschneidet sich das halt beides ein bisschen. Aber
1: Hier, ne, also in Japan ist 1990 Super Mario World rausgekommen und das Yoshi's Cookie ist später rausgekommen. Nein,
3: nicht Yoshi's Cookie. Sondern? Yoshi. Oder Mario und Yoshi. Aber eigentlich eher ein Yoshi. Yoshi ist ein Puzzlespiel,
0: welches 92. 91 und 92 für NES rauskommt. So, Moment Game mal, ich gucke jetzt mal. Also ja. 91 für NES und 92 für Game Boy.
1: Aber 90 war Super Mario World, also Super Mario World kam davor.
3: Ja. So, Mario und Yoshi ist ein Puzzlespiel, ähnlich wie das Tetris. Welches 91 und 92, das hast du glaube ich gerade vorgelesen, oder? Ja, für den NES haben, und ja. Game Boy. Okay, 91, 92. Wann kam World raus? 90. Also in Japan 90. In, das heißt, in, bei uns das heißt, es kam ein Super-Nintendo-Spiel raus und hat dann aber den Grundstein gelegt für dieses yoshi viech wo dann echt nochmal für die Last-Gen-Konsole ein Spiel rausgekommen ist. Anscheinend
1: schon, Interessant.
3: Ja. Warum haben sie Oder das hab nicht direkt für den Super-Nintendo gemacht?
1: Releases, nes Game Boy, 92, 93, 94. Ja, es ist, es ist, es ist später gekommen. Yoshi's mm. Cookie und auch Yoshi ist später gekommen. Nee, 91 steht hier Yoshi. Er ist trotzdem genau. später. Es ist trotzdem später. Ein ja, Jahr
3: ja. später. Okay, krass. Egal, wie gut wir es jetzt. Das ja. heißt, bei Mario World ist 90 rausgekommen? Ja, in Jahren. 90? Echt, Alter, da war ich zwei. Das kommt mir so vor, als wäre ich mindestens in der vierten Klasse gewesen, als Mario World präsent war. Ja, bei uns ist es ja auch erst 92
1: rausgekommen. Ja gut, das ist schon. In, in Japan, das hat zwei Jahre später, in 90, also. Okay, in zu dem Zeitalter fühlst 90. du dich auch einfach
3: so, als wären zwei Jahre so die Hälfte deines Lebens, was ja auch stimmt. Was war ja. euer erstes Mario Game? Super Mario Land. Game Boy. Super Mario, Super Mario
0: Bros. Für mich auch Mario Land. Ja, bei mir war es Mario Bros.
1: Land kam auch viel Super später. Super Mario Bros, oder? Ja, Super Mario Bros. Ja. Auf
3: NES. Ja. Weil Land kam ja viel, viel später.
0: Mhm. Ja, aber wir hatten nie ein NES, wir hatten als Kinder halt einen Gameboy und dann war das ja. das erste.
3: Ich durfte sowieso nie eine Videospielekonsole haben. Ich weiß, immer Nachbarskinder und hier zum Beispiel Super Mario Bros. 3, habe ich ja schon gesagt, bei diesem Benjamin habe ich das gespielt, Super Mario World habe ich dann bei dem Jungen gespielt, aus meiner Klasse, wo ich freitags immer waren, Kopfschmerzen hatte, der auch dieses Resident Evil 2 hatte, wo ich immer Tekken 2 gespielt habe, da habe ich halt bei dem Super Mario World auch gespielt, der hatte dann auch als erstes irgendwie Mario 64, also habe ich es bei dem auch das erste Mal gesehen. Und unsere Familie hatte eigentlich immer einen Gameboy, beziehungsweise meine Schwester, Schrägstrich, unsere Familie. Und ich durfte nie eine Videospielekonsole haben. Das Einzige, was ich halt bekommen habe, war dann mit acht meinen ersten Gameboy in der blauen Special Edition. Und ich glaube, dann 98 sind wir umgezogen. Da habe ich meine erste Playstation, also meine erste wirkliche Spielekonsole bekommen. Davor durfte ich das nie. Das
0: war das Glück, dass ich zwei ältere Brüder hatte. Ich habe dann aber ja. die ganzen ausgemusterten Konsolen von denen bekommen. Das ist der beste ich Leben ja den N64 bekommen haben, hab ich den Super Nintendo bekommen mit den ganzen Spielen. Voll immer. Und so.
1: Was ich, was ich auch noch erwähnen wollte, diese Star Road war auch ziemlich freakig. Weil ich war bei meinem Kollegen, der war dann echt in dieser Star World. Also du kannst halt äh, besondere Eingänge und Ausgänge halt finden. Und dann oh? kannst du halt auch in, zu so einem Stern... Und dich dann warpen auf so eine, so eine Sternkarte quasi. Und das ist halt so ein Teleporter zu den anderen Leveln. Du kannst damit auch ziemlich viel über, überspringen in dem Spiel. Und da es auch das erste Mal, dass Yoshi andere Farben hatte. Und je nachdem, welche Farbe der Yoshi so hatte, geil. eine andere Fähigkeit.
0: Ja. Ist richtig geil. Ich habe mir immer den blauen Yoshi ich geholt. Ich konntest du irgendeinen Cooper äh, fressen und konntest Ja, ja. Plus, so
3: plus die als äh, sekundäre Fähigkeit, die Farbe von dem Cooper das heißt, wenn du ein blauer Yoshi warst, dann hast du einen roten Cooper gefressen, hast ihn ausgespuckt, hast du halt Flammen gespuckt. Mit dem gelben ja, konntest du dann gleichzeitig als, noch stampfen.
0: Wenn du mit dem blauen Yoshi einen gelben gefressen hast, konntest du immer stampfen genau. und fliegen. Ja, und was ja. war mit dem ja. der
3: Grüne? Ja der gut, der war nur ausspucken. Und dann gab es noch diesen, diesen holographischen, der so alle Farben geleuchtet hat. Was hat der eigentlich gemacht? Der, der, der ist doch die ausgewichen. Der, den hat doch irgend cooper so ein Koopa Trooper geschossen und der hat dich verfolgt. Kennt ihr den nicht mehr? Diesen bunt leuchtenden Cooper äh, Panzer. Ja, aber der, wird, aber der wird als normaler Panzer gezählt. Okay. Also, Alles es, klar. Es gibt
1: keine, also ich glaube, es gibt keine Special Ability für, äh, für Yoshi.
3: Krass, bei dieser Star World war einfach auch, da kamst du halt nicht so einfach hin. Was auch lustig war, wenn du L und R gedrückt hast, konntest du ja in den Maps scrollen. Und wenn du nach oben gescrollt hast, konntest du dieses bunte Farbenlogo vom Super Nintendo sehen. Und... Wenn du, ich, ich glaube, es ist auch da so gewesen, wenn du eine ganze Zeit lang gewartet hast, mhm. kam ein neuer Jingle. Ich bin gerade nicht sicher, ob das, ich glaube, das war dieser Coach, das, das, äh, das war dieser, dieser, dieser
0: World. Wie? Wenn du, die, wenn du die Star Road also nicht durchgespielt ah, Moment, hast, aber dann wenn du dann habe ich gerade verwechselt, Entschuldigung. Den Berg hochgegangen ja. bist, dann war dann Warp zur Special World, ich, wo die
3: allerhärtesten Levels sind Ich dachte gerade, wir reden über diese Special welt Tut mir leid, habe ich gerade verwechselt
1: ja die ist ja, in, die ist ja integriert in dieser ja. ersten Karte und danach kannst du noch auf eine andere Karte ein bisschen du noch mal in der special Aber Welt, was für ein ja.
3: Jingle kam da? Kam da dieses Jingle von dem Musikmacher, von äh, wo auch Animal Crossing gemacht hat? Oder war das... Ja, das... Nee, ich glaube, es kam Super Mario Bros. Theme als Jingle, ja. oder? Ja. Ja, genau. Wie hieß denn noch mal der uh. Musikmacher von Animal Crossing? Und äh, diverse andere. Link's Awakening. Dieses...
0: Ich, äh, ich glaube, im Japanischen nennt man ihn Totakeke und ja, genau. äh, bei uns KK oder KK Slider.
3: Ja, genau. Kazumi
1: Kas Totaka.
3: Danke. Ich habe dir nämlich immer gedacht, das wäre Koji Kondo, aber das sind zwei völlig verschiedene Leute. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, aber auch, wenn wir jetzt über Soundtrack reden nur so, das Spiel hatte auch einen geilen Soundtrack. Ne? Oh. Die Bowser, diese Bowser-Bogen, auch dann die äh, Cooper-Links, die dann vorkamen. Und es hat immer Spaß gemacht. Ich habe mich immer gefreut, so wenn ich so die Hälfte der ganzen Welt geklärt habe und dann zum, irgendwann zu diesem Schloss komme und so. Das ist einfach hat Masterpiece. Das ist heute noch einer der
3: geilsten Soundtracks eigentlich.
1: Ja, hat es.
0: Und. Äh, was auch geil war, wenn du die Special World durchgespielt hast, dann hat sich ja die ganze Welt ja. verändert, haben sich die Farben umgestellt Halloween. und alle Koopas hatten
3: so äh, Mami als Panzer. Und du hattest auch Kürbisse irgendwo, oder nicht? Anstatt äh, als Gumbas war das irgendwie Kürbisse oder so?
1: Ja, ja, das hat sich komplett verändert. Aber war das nicht, wenn man alle Ausgänge hatte? Muss man das Special World dadurch durchspielen oder nur alle Ausgänge?
0: Äh, auf dem Supernetz, du warst auf jeden Special Fall die Special World, World Ja, ich meine auch.
3: Weil ich glaube, auf dem GBA war anders. Das Krasse ist, ich habe das sogar mal geschafft. Ich glaube, damals auf dem GBA. Und wenn ich mich da heute ja. ranmache, ich krieg's nicht mehr gebacken. Also irgendwie werde ich wieder schlechter. Es gab so eine Zeit, da habe ich es nicht geschafft, weil ich zu jung war. Dann gab es ein so ein Zeitfenster, ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, da habe ich diese Scheiße geschafft. Da habe ich es auch geschafft, Mario Sunshine durchzuspielen. Wenn ich mir das <lacht> heute gebe, ich, ich krieg wieder so Aggressionen wegen dieser Scheiße, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Und, Und das ja, ist mir
0: einfach nicht so geil. Ist.
3: <lacht> Was gibt's denn noch ja, zu sagen über Super Mario World? Also, Soundtrack geil, Grafik geil, perfektioniert, du hast endlich die äh, die 100, warte, wo sind wir jetzt nicht? 16-Bit? 32-Bit-Ära. Super Nintendo war 32-Bit-Ära. Das heißt, du hast echt mal ein volles Farbfenster, du kannst alle Farben benutzen und nicht nur 16, sondern 256 Farben.
0: Ich will reden, wie komisch Bowser in dem Game ist.
3: Was komisch ist an Bowser, ist definitiv seine Farbe. Denn er hat einen grünen Körper. Anstatt einen orangenen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber mal Beta-Content gesehen zu haben, wo das tatsächlich mal anders gewesen ist. Das heißt, sie haben den in den grünen umgefärbt. Und ich glaube, der Endkampf sollte auch ganz anders gewesen sein irgendwie ursprünglich. Und gar nicht in dieser fliegenden Schüssel, sondern ähnlich wie bei Super Mario Bros. 3. Das Coole ist, die haben den ich glaube... Also es ist nicht bei Super Smash Bros. Ultimate, dass du das Kostüm so farblich ändern kannst, dass es sogar farblich so ist wie bei Super Mario World, dass er auch einen grünen glaub, Körper ja. hat und äh, Stuff.
1: Ja, ist ist eine grüne Farbe. Aber
3: was meinst du jetzt speziell?
1: Ja, was das meinst das du Redo, dass er so ich das fand, cool ich
0: fand den Kampf einfach mit, mit so einem so, äh, Schiff. Ich fand den cool. Ja, was ist der Name von diesem Schiff? Oh,
3: überhaupt? das wusste ich mal, weil ich, ich finde das Schiff nämlich total geil. Blauen Karte oder so? Ich. ich ich muss aber sagen, ich fand den Endkampf echt cool. Mir hat der Spaß. Das ist einer der wenigen Endkämpfe, die ich echt gut finde. Vielleicht auch, weil er nicht zu ja, schwer ist. Aber halt,
0: das Weil sonst ist Bowser immer mit irgendwie Feuerspucken und keine Ahnung was. Und da musst du halt diese Mecha-Coopers dann irgendwie mm. auslocken und musst die hochwerfen.
3: Okay, hier steht jetzt ganz oben drauf treffen. bei Google, The Cooper Clown Car. Ja, meine ich auch. Wow.
1: Clown Car. Ja, es ist Clown. Clown ja, Clown Schufe. Car kreativ. Ich fand, ja, ich fand, den, ich fand den Endkampf auch weird, aber ich fand ihn eigentlich kreativ gemacht. So. Es war jetzt nicht wieder so, oh, du musst Bowser in, in die Lava schubsen, sondern du musst den halt echt mit seinen eigenen Mecha-Coopers abwerfen und, ja, so riesengroßen Kanonenbällen ausweichen. Das fand ich schon, das fand ich schon cool. Ich finde,
3: es war komisch, dass sie dass es das vom Farbset so angepasst haben, weil guck dir das mal an, guck dir mal diesen Screenshot hier an. Du hast einfach Bowser, diese Schüssel hat grün, weiß und orange, und Bowser einfach auch nur, so. Und aus dem Orange haben ist die seine Fresse, ja, den könnt ihr ja jetzt gerade hier sehen, aus dem, aus dem, ja. äh, aus dem, aus der Fresse haben die Orange gemacht, aus den Haaren haben die Orange gemacht, die haben ja, die sich ja. wahrscheinlich gedacht, gut, dann können wir den Körper nicht auch noch Orange machen. So, der Rest ist grün und weiß. Grün. Ja, und das dadurch sieht das halt so aus, als hätte der auch so auf dem NES funktioniert und das finde ich ein bisschen schade
1: vielleicht war das ja auch ursprünglich mal für NES gedacht und haben die das Sprite ein bisschen einfach modifiziert für die SNES Version, weil die voll waren. Vielleicht, ja, kann auch, kann auch sein, weil ich finde, der sieht auch vom Stil ein bisschen anders aus als der Mario, wenn du mm. den Mario daneben. Bist. Genau, der sieht nämlich viel besser aus. Wer der Mario oder der Ja, der Bowser? Mario sieht
3: viel besser aus. Also ja, finde ich auch, der Farbtiefe und so.
1: Ja. Okay, das jetzt mit dem Shader drauf. Ja, er sieht halt irgendwie ein bisschen anders aus. Aber es kann ja es,
0: das Geilste an dem Game war einfach die ganzen Geheimnisse, die ganzen geheimen Levels, die man freischalten konnte. Ja. Special World, andere Special World, dass du äh, über die Star Road quasi abkürzen konntest, ja. direkt nach Forest of Illusion, direkt in Bowsers Welt konntest und so.
3: Aber das hat sich auch durchgezogen, oder? Ich meine, Super Mario Bros. 1 oben drüber laufen, um die Warp rühren. Super Mario Bros. 3 Flöte finden, einen abspielen. Super Mario, Bros., äh, Super Mario World äh, halt die Star Road.
1: Und du hattest noch diese Ausrufezeichen-Paläste, womit du diese du durchsichtigen mhm. Blöcke quasi verwandeln kannst in richtige Blöcke. Das war auch so Die Switch Palace. Ja, Switch Palace. Und du konntest auch an der, ha an der, an der Karte sehen, wenn ein Level rot war, dann gab es auf jeden Fall einen geheimen Ausgang in diesem Level. Ja. Wenn, wenn es gelb war, heißt es, es gibt nur ein das einziges. Das war auch Ende.
3: neue alternative Ausgänge. Was auch ganz, ganz oft und auch gar nicht mal so einfach in diesen Geisterhörsern halt passiert ist. Ich ja, weiß dass den Wald, den Wald konntest du quasi nur freischalten, indem du die alternativen Ausgänge findest.
1: Ja. Du musst durch den Wald gehen.
3: Ja, aber diesen Wald, um, um den ganzen Wald freizuschalten, Wald die komplette Map, ja, ja. musstest du ja alternativen Ausgänge finden. Sonst hast du das halt quasi nicht geschafft. Und auch Wiggler kam das allererste Mal, glaube ich, vor, oder? Wiggler, Wiggler,
1: Wiggler. Ja. Auch ein ikonischer Gegner, der auch geblieben ist. Und mhm. halt die ganzen Cooperlinge, ne? Morton Cooper, Junior, Lemmy Cooper, Iggy Cooper. Ja, und da waren halt auch die Namen, Tom sind halt Cooper. alle
3: an. an äh, große Musikikonen angelehnt, also Lemmy Kilmister von Motorhead, äh, Beethoven, Mozart, und so Kram halt, also Ludwig ja, ja. ist ja von Ludwig von, oder Ludwig von Beethoven, wir sind in Deutschland. Äh, ja. Und, und du konntest und auch bis auf, bis klettern. auf, warte mal, wer war noch? Morton. Woran war der nochmal angelehnt? War der nicht an irgendeinen Kiss-Sänger angelehnt? Also das face war auf jeden Fall Kiss, aber
0: irgendeiner Ganz fiel nur. doch raus also. aus dem
3: Muster, oder? Soll ich dir alle vorlesen? Ich habe die hier stehen. Ja, die Namen kenne ich, aber irgendeiner fiel vom Muster heraus.
0: Wendy vielleicht?
3: Wie, was? Lem Le Lemmy? Nee, Lemmy e ist Lemmy e Killmister e e e von äh, Motorhead. Iggy? Iggy Pop? Iggy Pop. Ne Ludwig,
1: dann Larry. Beethoven, Van Larry. Larry. Larry und Wendy. Wer ist denn Wendy? Ich
3: glaube, wo fällt Wendy ich auch. Okay. Auf so... Larry Cooper, Feuerball, Mario World... Er wurde nach Larry Mullen benannt oder Mullen. In, in den sämtlichen Cartoons ist er unter dem Namen Cheatsy Cooper. Cheatsy abgeleitet von Cheat, wie Schummeln, bekannt. Wow. Okay. wow. So, hier steht nämlich was zu den ganzen Namen. Morton Cooper, äh, anstatt Junior. Hommage an dem, nach dem er benannt wurde: Morton Downey Jr. Kenne ich nicht, muss ich sagen. Das ist bestimmt ein bisschen von Kiss, oder? Vielleicht, der hat auf jeden Fall ein Kiss Facepaint. Ja. Aber, ja, keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig, so Roy, oder? Roll, sind, sind, sind Black sie halt oder noch was?
1: Roll Black mit Jack Black spielt Blackjack.
3: <lacht> Link im <lacht> Park mit Link im Park mit Link im Park im Park.
1: <lacht> nee, aber World immer noch richtig geiles Game. Mhm. Echt eins der besten ja. 2 d Runs auf jeden Fall von, von Mario. Nicht nur das, von es ist
3: eigentlich mit, wenn nicht sogar das Beste Okay, das ist jetzt gefährlich, aber eins der besten 2 d Jump and Runs überhaupt. Ich
2: mhm.
1: kann jetzt nicht
3: sagen das Beste, aber eins der Besten.
1: Und Ich meine alter, ist das, ja. Du konntest Luigi Multiplayer spielen auf dem Super Nintendo, der andere Spieler, und du konntest ja auch deine Leben dann nach links und rechts ja, transferieren zwischen diesen beiden Charakteren. Das war irgendwie auch weird, aber ja. cool.
3: Stimmt. Wie gesagt, das gab es ja nochmal als Remake, gab es das ganze Game nochmal dann auf äh, auf dem Game Boy Advance als Super Mario Advance 2 Super Mario World. Da sind so ein paar Sachen ja. geändert worden. Das heißt, Luigi hat so ein bisschen die Fähigkeiten aus Super Mario USA übernommen. Äh, es wurden Stimmen ist implementiert. Das heißt, die haben dann auch so, äh, wenn er einen Pilz bekommen hat, so Just what I needed. Oder sowas. Need. Ja, genau. Ja. Oh. Nein, und das war halt ganz cool. Also, das haben die ganz cool geremaked. Ähm, ich weiß gar nicht, was. Gab es so. auf dem Advance Extra Content? Nee, oder? Es gab noch das
1: Battle Game, das konnte man dann zu zweit spielen über Linkkabel.
3: Ja, das war aber bei jedem Super Mario Advance ja, ja, dabei.
1: War halt nee, es gab sonst keinen Super äh, keinen Extra Content. Ja.
3: Ja, und dann.
1: Glaub, die, wurden die Yoshi-Münzen nicht auch umgeändert in irgendwas anderes als
3: Münzen? Es waren früher ganz normale große Münzen oder so. und Irgendwann haben die diesen Yoshi-Kopf, glaube ich, drauf geballert. Ja, irgendwie sowas war da, dass die Münzen da irgendwie verändert hat. Ich erinnere mich halt noch an die Werbung. Das Super Mario Fun Pack oder sowas. Und dann kam halt der Super Nintendo mit dem Gameboy Player und dann noch... Nee, Super Mario Bros. Nee, Super Mario World, Entschuldigung. Super Mario World. Und dann habe ich diese Werbung noch im Kopf, wie ich diese riesen Stachelbälle auf dieser Rolltreppe habe, äh, um die Kette schwirren sehen. Dann dieser riesen kugel und sowas. Das war halt so richtig, richtig neu. Super Nintendo, have more fun. Now you're playing with power. Superpower.
1: Power. Ja, dort sind halt wie bei Mario Brothers 3 auch ein Zeitlimit ne pro Level. Ja, stimmt. Du konntest, du konntest quasi echt sterben, wenn du einfach zu langsam bist.
3: Ja. Und diese football gegner die waren auch komisch irgendwie. Du hattest Checkpoints. Das war auch das erste ja, hattest Mal. Du. hattest du. Es du ja. gab vorher keine Checkpoints in Super Mario-Spielen. Ja. Und und wie auch Station Bros. 3? Nein. Gab es keine? Nee. Okay. Ich frage mich aber gerade, ob man irgendwie auf unsichtbaren Checkpoints irgendwo wieder in der Mitte des Levels anfängt?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja, es gibt unsichtbare Checkpoints. Oder wenn du in eine Röhre gehst, dass du dann auf eine Röhre ja, wieder startest. Das ist eine gute
3: Frage. Krass. Ja, und dann äh, kam ja. halt die, was war das? 95? Kam dann der Sprung. Von 2D in 3D. Ich weiß noch, oh, oh. das war die Zeit, ist da, da gab es noch Hertie. Da gab es Hertie noch mit seiner geilen Videospielerabteilung. Einfach so ein abgeschotteter Bereich, wie so ein, wie so ein Vor- und ich weiß doch, es gab zwei Spiele, die damals rausgekommen sind. Das war Super Mario 64 und das war Pilot Wings 64. Mehr gab's nicht. Und das einfach so das zu sehen. Mario
0: Bros. 3 hatte keine Checkpoints, weil die
3: Levels generell kurz waren. Stimmt. Okay. Das ist ein Argument. Dann wir das geklärt. Und Mario 64, das war, Alter, Mario in 3D, das war der Sprung schlechthin. Da war ich, ich glaube ich, wirklich in der vierten Klasse weil ich noch weiß, dass da ein Junge meinte, ja, wenn ich nach Hause komme, ich war auf Kur, meinte er, kriege ich einen N64, da war ich noch so voll neidisch irgendwie. Aber das war schon so zu Yoshi-Story-Zeiten. Jedenfalls hatte dieser Junge, wo ich freitags immer zu Besuch war, dann auch einen N64 und da habe ich dann auch mit dem Super Mario 64 gespielt und das war schon, das hatte schon so einen richtigen Zauber, wenn ich da erinnere, du das Bowser, das war so eigentlich immer der, der Endkampf, aber dann gab es halt einen Endkampf-Endkampf, da war dann auf einmal Bowser und der war voll bunt und, und keine Ahnung, du hattest dann... Alter, Soundtrack war geil, du hattest hier so eine endliche Treppe, du hattest eine, eine, eine World Map, die quasi in Echtzeit begehbar war und ja. nicht mehr mit so Pointing quasi, sag ich mal. Wie, wie habt ihr das erlebt? Wie habt ihr Super Mario 64 kennengelernt und erlebt?
0: Ich muss sagen, an mir ist das Spiel erstmal ziemlich vorbeigegangen, weil zu der Zeit, als der N64 quasi neu war, hatte ich ein Super Nintendo und habe Super Nintendo gespielt die ganze Zeit. Und ich glaube, ich habe das erste Mal, da sind wir irgendwie in Urlaub gefahren nach Finnland und ich war mhm. auf einer Fähre und habe äh, in der Arcade da, habe ich dann tatsächlich Mario 64 gespielt. Und ich, und ich war noch überhaupt keine 3D-Spiele gewöhnt, weißt du?
3: <lacht> Voll die Rettungsüberflutung.
0: Ja, ich bin einfach <lacht> im Schloss rumgelaufen und bin irgendwie ins Wasser gesprungen und hab versucht, unter Wasser klar zu kommen. Ich kam überhaupt nicht klar.
3: Ich dachte, boah, Alter, was ist das? Was oh ist das ja, so das, das erste Mal in 3D schwimmen, richtig schlimm. Ja, ja, war bei mir genauso. Unter Wasser ist ja eh schon kack, aber dann noch in 3D, boah. Wow. Ja, ist richtig schlimm. Erzähl weiter. Ja.
0: Ja, gut. Und dann habe ich äh, Mario 64 eigentlich erst viel später nachgeholt. Äh, Halt, als ich als ich den N64 von meinen Brüdern bekommen habe, da habe ich dann erstmal richtigen Trash gespielt, irgendwie wie Star Wars, Shadows of the Empire und keine Ahnung. Oh, einer, der noch kennt. <lacht> Boah, das ist so trash, das Game. Und dann irgendwann habe ich das halt, äh, als es das für viel, viel billiger gab, so wahrscheinlich immer noch 100 Mark oder so, habe ich es mir dann endlich mal geholt und, äh, ich bin nie so, also ich bin warm geworden mit dem Spiel, aber ich hab's nie so krass geheimt wie andere Leute, seltsamerweise. Und ich war auch immer sehr schlecht darin. Mhm. Ich hab's durchgespielt und danach auch, glaube ich, nie wieder angerührt, so wirklich.
3: Minus? Ich,
0: ich fand, oh. ich fand ja, also. auch irgendwie, dass die ganze Steuerung und äh, Marios Fähigkeiten und so haben sich so krass abgehoben von den 2D-Spielen, dass ich irgendwie dachte so das ist nicht so eine geile 3D-Umsetzung. <lacht> was jetzt so im Nachhinein, wenn du drüber nachdenkst, weil die komische Ansicht ist, weil. Äh, es wurden viele Elemente wirklich haben.
3: ausgetauscht. Also, das muss man schon sagen. Gerade wenn ich. Ja, also, eine der wichtigsten, ja für auch. mich wichtigsten Sachen, die gefehlt haben, waren Fragezeichenblöcke. Die gab es auf einmal nicht mehr. Hallo? Was ist da los? Du hast. Mario hat nicht mehr. Äh, du wurdest groß, wurdest verletzt und wieder klein. Mario hat auf einmal eine Energieleiste, die du auffüllen kannst, indem du nur Münzen sammelst. Oder vom Wasser an die Oberfläche auftauchst. Ja, das, war richtig komisch. das ist halt schon sehr, sehr seltsam ja. gewesen.
1: Oder auch diese, diese Warp-Röhren gab es ja teilweise auch gar nicht. ne?
0: Stimmt. Was ich aber immer geil fand, war das Schloss. Ja. Und dass du mhm. halt auch. Du hattest ja halt, deine Progression wird ja aber aufgehalten durch irgendwelche Türen, wo du eine bestimmte Anzahl an Sternen mhm. brauchst, aber du kannst dir selbst aussuchen, welche Sterne du holst. Also aber das, das war aber geil, dass das Spiel
3: so sehr non-linear eigentlich Vor allem, war. wenn du mal überlegst, was das auch wieder für einen Meilenstein bis heute gesetzt hat. Das ist ja. dieses erste Mal dieses äh, side -Quest quasi, das gab es ja früher auch nicht so. Hey, erledige die und die Aufgabe, aber in einem und demselben Level. Das, das hat es früher nie gegeben. Das kam jetzt erst mit diesen ganzen Sternen dazu und es ist geil. Es macht, du hast eine und dieselbe Welt. Man kann quasi Nintendo vorwerfen: ja, ihr wart zu faul, neue Welten zu machen. Es kann der limitierten äh, Leistung dieser Konsole geschuldet sein. Aber es ist trotzdem geil gewesen. Du hast ein Level und musst es gibt ja auch verschiedene Sachen. Genau. Ja, das auch, aber du musstest halt in einem Level ganz viele Sachen machen. Hast du durch das Level kennengelernt, hast immer mehr erforschen können. Und dieses, selbe, äh, dieses selber erforschen, dieses Kennenlernen auch, das bringt auch richtig so äh, Spannung mit da rein und sowas. Das, das, das bringt dich auch auf eine ganz andere Ebene, wie du Videospiele überhaupt angepackt hast zu der Zeit. Ich meine, ganz ehrlich, guck dir das an, darauf basiert heute noch GTA und sowas.
0: Oder halt auch einfach, wenn du... Äh, zu irgendeinem Sterne gekommen bist, wo du gemerkt hast, boah, das macht mir gerade überhaupt keinen Spaß, kannst du einfach sagen, fuck it, ich gehe in ein anderes ja. Level und wische andere Sterne. Das fand
3: ich bei mega und die toll. Grafik war auch der Shit damals. Und, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, Nintendo hat eigentlich das gemacht, wo ich eigentlich mal dachte, die haben mit dem DS das erste Mal sowas gemacht. Aber wenn du es so willst, haben die dieses, oh, lass in jedes Spiel irgendwelche tollen Touch-Elemente einbauen, damals schon gemacht. Die haben die 3D-Welt gehabt, dann haben sie einen Controller entwickelt, der das umsetzen dann ja. 360 Grad Steuerung durch den Analogstick, der übrigens auch das erste Mal so gekommen ist. Es gab vorher keine Analogsticks. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster werfen, auch die Wii-Mode war geklaut. Und dann gab es halt aber auch diese Bowser-Kämpfe, wo du halt dieses Ding aktiv auch einsetzen musstest. Das heißt, du musstest diesen Stick halt 360 Grad die ganze Zeit im Kreis bewegen bis dieses Ding komplett ausgenudelt war und du diesen Controller quasi nicht mehr benutzen konntest und ja, ja. es haben halt zig Leute wirklich Brandblasen an ihren Handflächen gehabt weil die diesen Kampf mit Bowser gemacht haben äh, und von,
1: äh. von Paddelgedattel bei Mario Party.
3: Da hat es auch die, die
1: Stigmata einfach hier in, der, in, der, in den Händen gehabt.
3: Beleg mal, Junge. <lacht> nee,
1: aber, aber mein, mein, mein Berührungspunkt mit Mario 64 ist auch so, das hat auch Greedo auch schon angesprochen. Dieses Unterwasser Schwimmen dann irgendwie, ich glaube, war die Steuerung dann invertiert oder so, ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber auf jeden Fall. Ja war sie, ja. ne? Aber ich bin, ich bin, wirklich ertrunken. Ich bin in diesem Tümpel vor, vor mhm. dem, vor dem, vor dem Schloss bin ich einfach abgesoffen, weil ich nicht mehr rauskam. Ich war dann voll hektisch und so denke mir so, oh fuck, ich komme nicht mehr, dann schwimme ich hier auf dem Boden. Ich schwimme mal weiter auf dem Boden, ich drehe die Kamera, Kamera, sowieso ein Albtraum in dem Spiel. Oh, also, ich ja. finde echt eine 3D-Kamera <lacht> ist aber auch heute noch so ein Problem von
3: Spielen. Der Controller oder so. ist aber auch Albtraum eigentlich, wenn du so. Willst. Ja,
1: schon allein wie man den halten kann, ja. ist dann auch ein Rätsel für Leute. Drei dieser, diese, dieser Pimmel. Das ist wie ein Playstation-Controller mit einem
3: Dödel in der Mitte.
1: Ja, wie so kommt man auf
0: die Idee, einen Controller mit drei Griffen zu machen,
3: wenn man nur zwei Hände hat? Das ist wie der Kant controller ja. irgendwie. Du musst die ganze Zeit so in der Mitte rubbeln oder keine Ahnung. ey Das ist ja <lacht> richtig
1: sinnlos. Aber aber wie gesagt, ich habe auch nie einen N64 selber besessen. Ich habe dann halt immer bei meinen, bei meinen besten Freunden damals dann halt echt auf der Couch rumgesessen und eigentlich die
3: ein bisschen auch ausgenutzt, weil ich halt die ganze Zeit da N64 gegeben habe. Weißt du, warum die, ich freitags immer bei diesem einen Freund war und immer Kopfschmerzen hatte? Ja, das hat ist ja
2: <lacht> so Mutter,
1: willst so du die ganze Zeit rausschmeißen, weil gutes
3: Wetter ist. Und ich immer so: Fuck, Alter, ich will auch Green of Time und Mario 64 spielen. Boah, da hatte ich so Klassenkameraden, da bin ich halt echt hin. Ich wusste, der hat einen N64. Und dann kommt dem seine fucking Mutter und meint so, ja, nee, heute nicht schönes Wetter, geh mal raus spielen. Und ich ja. so, geh oh! <lacht> 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 ja. ich ich nach Hause, <lacht> geh nach Hause. Super <lacht> <Ja. lacht> Nintendo. Eigentlich bist du gar nicht mehr mein Freund. Fick dich. <lacht> Nein, aber noch nach,
1: noch mal, ihr habt schon viele Sachen eigentlich schon vorweggenommen oder auch gesagt, ich fand das halt auch, auch ziemlich cool, du hast halt kein Tutorial, du lernst alles selber in dem Spiel, die Bewegungsfreiheit, Stimmt. die Mario hat, ist ziemlich cool, du kannst ja für viel, viele Trickjumps machen und so, du hast so einen weiten Sprung, du hast diesen ikonischen Dreifachsprung, womit du am höchsten kommst, du kannst ein Salto machen und dann eine Arschbombe das du machen,
3: einen halt Rückwärtssprung, einen ein Walljump,
1: du kannst auch noch schlagen und treten mit Mario. Warte, es gab's einen Walljump? Ja, es gibt einen Walljump. Ja, okay. Okay. Du kannst diesen lully sprung nach hinten machen und dann kannst du walljumpen. Und du kannst auch schlagen und treten mit Mario mm. und so ein Breakdance-Move. Du kannst sogar krabbeln mit Mario, was man eigentlich, glaube ich, in den Spiel. Ja, ja. Du, kannst, du kannst krabbeln, was man niemals machen Legend. muss. Und auch immer diese Urban Legend, Alter. Das war immer auf unserem Schulhof so in der Grundschule. so Ja, Alter, wenn du alle, wenn du alle Sterne hast, dann kommt die Kanone und damit kannst du dich auf das Schloss schießen <lacht> und da oben ist dann Yoshi. Ich denke mir so, ja, labert einfach nur Scheiße, das gibt's auf jeden Fall gar nicht und so. Aber... Ich muss halt sagen, das hat Rudy auch schon gesagt, ich bin auch nicht so hundertprozentig mit Mario 64 warm geworden. Sei es von der Steuerung, sei es von der Kamera. Es hat mir Bock gemacht, ich habe es auch durchgespielt. Aber ähm, ja, viele Sachen kamen da auch ein bisschen befremdlich vor. Also ich mochte die Schneelevel komischerweise in dem, in dem Spiel ganz Jeder hat dieses
3: Pinguin-Baby einfach von der Klippe geschmissen.
1: Ja, jeder, jeder war einfach mördern, schmeißt sie <lacht> runter. Und ich finde auch diese, Rutsch, diese Rutschen, halt. Da gibt es, glaube ich, zwei oder drei da Rutschen. Da fällt mir halt
3: gerade auch was zu ein. Diese ganzen geheimen Sachen in dem Spiel. Ja. So, so, so Sachen, wo du einfach gar nicht drauf kommen kannst, sich in so ein Blumenfeld reinstellen, auf einmal wirst du woanders hingewarpt, dann eine unsichtbare Öffnung in der Wand bei dieser Eisrutsche zum Beispiel und wenn du das dann machst, sagt der Pinguin dir nachher noch manchmal so, ja, ey, du hast geschummelt, Spiegel. du Penner, fick dich mal selber und keine Ahnung. Also das ja, war jetzt im, war... mein übersetzter Wortlaut, das hat er nicht wirklich so gesagt. <lacht> doch,
1: doch, genau so hat er es gesagt. <lacht> Nee, aber wie gesagt, halt diese ganze diese ganze neue, das dreidimensionale halt, du hast ja wirklich eine neue Dimension des Spielens. Du konntest halt auf Bäume draufklettern, runterspringen, du konntest dann halt auch in den Schloss, auch wie die äh, Progression gemacht wurde, dass du diese Schlüssel bekommst, wenn du einen Boss gelegt hast, also den Bowser. weiter. Halt, halt, ja, du, du konntest halt, halt immer so weit weiter nach ist. oben in dem Schloss. Mhm. Und äh, die späteren Level waren auch total schwierig. Dieses Regenbogen-Level habe ich auch. Boah, mit
3: diesem fliegenden Teppich. Ich habe letztens ein Video gesehen, da war es zwar gemoddet, also jemand hatte Luigi als Charakter, aber der hat echt gesagt, dass dieses Level, er hat ein Video als Proof gezeigt, dass du dieses Level durchspielen kannst, indem du nichts machst. Nichts drückst, also dich nicht einmal bewegst. Nur auf dem Ding rum. Ja, weil du, du irgendwie dadurch wirst du von einem Gegner getroffen, machst au, 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 wirst verbrannt, hüpfst dadurch auf eine Plattform, dann kommt da dieser Big Bully, schmeißt dich weg zur nächsten Plattform und <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das im Original auch so funktioniert hat, aber müsste man eigentlich mal ausprobieren. Aber ja, bitte. Und Erzähl
1: weiter. Äh, ja, die Power-Ups waren halt auch lustig, dass du so. Es gab voll wenig Cooper als Gegner, ne? Weil wenn du auf dem Panzer drauf springst, kannst du auf dem ja. Panzer so rumreiten. Das war
3: auch neu. Und, und, und du kannst. Und die Wettrennen gegen ihn halt.
1: Und du kannst mit dem Cooper auch unter Wasser schwimmen und konntest schneller schwimmen. Das wusste ich vor
3: lange nicht, Aber Nein. Das geht, geht im Mario 64. Nein. Doch auch im Original. Das war Mario Sunshine, das, äh, das nein, nein. war das war Mario Galaxy, das war noch nicht N64.
1: Das ist schon im N64-Teil drin. Was? Du kannst. Du kannst, diesen, du kannst mit dem Cooper-Panzer, glaube ich, unter Wasser schwimmen. Nie im
3: Leben. Du kannst mit dem nämlich auf dem Wasser surfen. Du, auf
1: dem Wasser surfen?
3: Ja, du surfst mit dem Cooper-Panzer. Wenn du dich auf dem Cooper-Panzer gestellt hast, kannst du mit dem surfen. Und das kannst du auch übers Wasser. Dadurch bist du auch in diesem äh, Geisterschiff-Level an einen Stern dran gekommen, wo du sonst eigentlich, glaube ich, gar nicht hingekommen wärst.
1: Kann auch sein, dass es ein Remake war von DS. Aber nee, davon
3: rede ich nämlich auch gerade. Ich bin nämlich auch eher, ich habe auch eher das Remake gespielt. Das ist das Original. Aber Du kannst auf keinen Fall ja, mit einem Cooper-Panzer ja. festhalten, kannst du den sowieso nicht in dem Game und dadurch dann halt auch nicht unter Wasser mit dem, mit dem Schwimmen. Den. Was?
0: Du surfst mit denen?
3: Ja, du kannst dich auf. auf den draufstellen und den wie ein Surfbrett benutzen.
0: Du kannst damit sogar über Lava surfen?
3: Ja. Warum auch immer, aber ja. Aber habe ich das nicht letztens beim, beim Kollegen
1: gezogen? Mario Galaxy
3: oder? war das erste Mal, dass du einen Cooper-Panzer nehmen kannst und der hat dann auch einen Scheinwerfer vorne dran. Also warum auch immer, der ja, läuft. Ja, ja, das
1: weiß ich. Das weiß ich.
3: Aber niemals im N64.
1: Ja, was wir noch nicht gesagt haben, ist auch, dass Charles Martinet der Sprecher halt von Mario geworden ist, weil ja ab, ab dem Zeitpunkt halt hat Mario auch eine Stimme bekommen und auch im oh, ja. Titelscreen hat man ja auch diesen dreidimensionalen Mario-Kopf gesehen und dann konnte er auch so die Nase ziehen und den Mund und so und alles mögliche und das ist auch gruselig, wenn ihr euch mal äh, Alpha-Footage von Mario äh, 64 anguckt, dann hat auch Mario eine ganz andere Stimme, der hat so eine hohe Krächzige ja. Stimme. Naja, das ist, gar nicht, das ist dann halt echt gar nicht gewesen mit Charles Martini zusammen, sondern quasi würde dann halt später erst Charles Martini dann dafür ausgesucht.
3: Da war sowieso noch Nein, ganz Martin. viel anders. Da konntest du auch noch Münzen sammeln, die wurden richtig angezeigt, die sahen noch aus wie die alten Münzen. Diese Energieanzeige ja. war nicht mit diesem Tortendiagramm, sondern also so ein Zeiger, wie so eine, eine Uhr. Uhr. Ja.
0: Selbst aber Weise, ich kann mich gar nicht dran erinnern, irgendwie wie das für mich war, das erste Mal die Stimme von Mario zu hören.
3: Ich glaube, ich auch nicht. Ich habe mich einfach dran gewöhnt. Ich ich
0: auch. Na ja, Im Nachhinein würde ich so sagen, so, keine Ahnung, hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt wahrscheinlich, aber ich kann mich beim
3: besten Willen nicht dran erinnern.
1: Ganz ich habe mir auch nie bei Mario eine Stimme vorgestellt, weil er einfach nur diese Sprunggeräusche gemacht. Also ja. er hatte für mich keine Stimme. Es,
3: es gab ja auch früher mal äh, diese Educational Games irgendwie so, keine Ahnung, das hieß das eine hieß irgendwie, Mario Teaches the Typing, da gab es noch so ein Mathe-Spiel und so. Da gab es halt auch schon eine Stimme, aber die hatten, die, ich, ich glaube halt nicht, dass es Charles Martinet war, die war so ein bisschen tiefer. Thank you very much for playing my game. Und auch noch so viel italienischer irgendwie. Ja. Oh. Aber ich habe das mal gehört, dass das wohl so war, dass sie echt Auditions hatten irgendwie. Hat alles irgendwie nicht gepasst für die Leute. Und die dachten sich so, was ist eine Scheiße, und der Charles Martinez, glaube ich, hin und dachte, ich kann das eh nicht gewinnen. Ist einfach echt noch so hin, wurde, glaube ich, in den letzten zehn Minuten irgendwie so reingerufen und äh, hat das nur gesprochen und eben gesagt, du bist es, wir brauchen keinen anderen mehr oder so. Ja, es ist, eigentlich geht jede Audition-Story so, oder?
1: <lacht> ja, das ist, ist, ist auch irgendwie eine coole Story. Und was auch noch eine krasse Story war, also auch für Speedrunner ist das Spiel natürlich auch so ein Go-To, weil Mario 64 wird bis heute noch gespeedrunnt. Es gibt ja verschiedene
0: sind Mega krass, was die, die sind. drauf so Ja,
1: technisch sind die so krank. Und so es gibt ja dann auch 16 Sterne oder alle Sterne, 120 Sterne. Gar keine Sterne. Ja, es ja, gibt ganz viele verschiedene Kategorien. Das ist auch lustig. Und auch immer dieses Luigi, dieser Luigi-Mythos, dass irgendwie Luigi-freischaltbar war. Dazu du gesagt,
3: gab's Yoshi gab's wirklich auf dem Dach. Diese Urban ja, hat sich äh, bewahrheitet. Ja. Und jetzt es halt immer noch, ist Yoshi, er äh, ist irgendwo Luigi in dem Spiel? Genau. Und ich okay. meine, vor ein paar Jahren gelesen zu hätten, dass sie halt die äh, Daten auseinandergenommen haben und tatsächlich Yoshi, äh, 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 Luigi als, als Datenmüll in dem Spiel halt drin ist. Aber weil es auch äh, ursprünglich als Multiplayer geplant war, beziehungsweise der zweite Teil, der ja auch nie erschienen ist.
2: Ja.
1: Es gibt, glaube ich, auch einen Warm hack Also, es gibt, glaube ich, auch einen Hack, dass wir das zu zweit durchspielen können mit zwei Marios. Oder mehreren sogar.
3: Das Ganze haben die ja dann auch aufgegriffen in dem Remake für den Nintendo DS. Da haben sie ja dann genau. tatsächlich äh, Yoshi, Luigi und komischerweise Wario als Charakter mit Seltsam, reingebracht. Ne? die auch jeder äh, seine eigenen Fähigkeiten hatten, das heißt, auch der Spielverlauf wurde angepasst, dass du am Anfang erstmal Yoshi gespielt hast, was ich total beknackt fand übrigens mhm. und konntest dann irgendwann erst Mario spielen Ja. und jeder hatte so seine eigenen Fähigkeiten, Wario war so super stark und konnte diese ganzen Blöcke zertrümmern, Yoshi konnte halt einen, jemanden verschlucken und ein Ei draus machen, um zu schießen mhm. Luigi, weiß ich nicht ist spul oder so, keine Ahnung also was, kann, was kann Luigi in dem Teil?
0: Mhm. Ich meinte jetzt übrigens schwul
3: nicht als Synonym für Scheiße, sondern weil in manchen Spielen halt wirklich irgendwie damit viel zu krass gespielt wird, dass sie sowas aus dem gemacht haben. Und leider dann doch in dem Kontext schwul recht abwertend. Mal da, das sei jetzt mal dazu gesagt.
1: Aber ich glaube in Superstar-Saga oder so spielt er eine krass äh, Nee, Partners Paper. in Time, glaube ich. Ja, aber auch in Partners in Time spielt er eine richtig wichtige Rolle, Luigi. Da wird er halt irgendwie mal ein bisschen äh, mehr beleuchtet und so. Dass er halt nicht nur der Bruder von Mario ist, der eigentlich mm. einfach nur der Bruder ist. Ne? Äh, was schon Der,
0: der DS-Remake äh, war auch ziemlich beliebt, glaube ich. Ich persönlich mochte den irgendwie überhaupt nicht. Mir hat das nicht gefallen mit den mehreren Charakteren. Und äh, ich fand das total scheiße, dass du irgendwie äh, normal gehen kannst, konntest und das der Standard war. Du musstest quasi einen Knopf gedrückt halten, damit du rennst. Ja, weil du keinen Joystick du hast. Erst erstmal so eine halbe Sekunde musstest du so äh, Anlauf nehmen, damit du überhaupt schnell geworden musstest bist. Musstest
3: du nicht. Wenn du ja. während des Laufens äh, gedrückt hältst, dann ist er halt irgendwann schneller gelaufen. Wenn du im Stand schnell laufen gedrückt hältst, dann hat der erstmal so Anlauf genommen und ist dann so losgeflitzt. Das fand ich gar nicht mal so schlimm. Was ein bisschen Umgewöhnung war, war auf einmal, weil das waren noch DS- bzw. DS-Leitzeiten vom Analogstick aufs Steuerkreuz. Das fand ich ja, ja. zum Beispiel ziemlich äh, gewöhnungsbedürftig am Anfang. Ja, Ging ja, aber stimmt. auch irgendwann klar. Und aber mit dem 3DS Touchpad hat sich das dann nehmen. ja auch relativiert.
1: Konntest du nicht auch den Touchpad nehmen zum Spielen als Joystick? Jo, stimmt. Und ähm, die Farbpalette von Mario DS, also von dem Mario äh, 64 DS quasi, ist viel äh, farbarmer. Also die ganzen äh, Levels sehen nicht mehr so knatschig-bunt aus. Fand ich aber gut, so das war realistischer. Ja, sie sahen realistischer aus, so Sand sah eher sandmäßig mhm. aus und nicht mehr so einfach nur so eine Gelb. braune Textur. Ja, ja. ja. Also, es war, es war ein bisschen erwachsener und es gab auch ein Bonus-Level. Ne? Und Weil. viel
3: mehr Polygone. Also, es war grafisch schon echt ja. eine Aufwertung. Ich muss sagen, ja, ich fand das wirklich schön, das Spiel, den Remake. Also, und, und die Minigames waren krass. Ja!
1: Du konntest so mit Luigi mit so Karten spielen oder
3: so. Die hattest du doch aber auch noch bei, boah, was, New Super Mario Bros.? In irgendeinem Spiel Nein. hattest du exakt die gleichen Minigames wie bei Super Mario 64 DS. Ich glaube, es war New Super Mario Bros. Der erste Teil.
1: Kann gut sein, aber wie gesagt, ich mochte den, den, äh, den DS-Remake von dem ich Spiel. Auch noch. Ich, ich, ich weiß noch, ich, ich war damals im
3: Zentro in Oberhausen, ähm, da war ich irgendwie, ich weiß gar nicht, da war, da war so eine, so eine Promotion-Aktion. Die hatten da in so einem, in so einem Kreis, in einem so, einer, so, einer, so einem, wie nennt man die Dinger denn? Ähm, Atrium. Haben die halt so einen Kreis von Nintendo DS aufgebaut, schon Wochen bevor der überhaupt released wurde. Und da konntest du halt auch schon alles zocken. Dieses, wie hieß das Project Rub, glaube ich? Vario äh, ja. Ware Touch. Und Project Rub wurde halt voll so: Oh, das ist das Touch-Game! Und du hörst heute halt einfach gar nichts mehr von. Ja, und Super was Mario 64 DS. Und ich weiß noch genau, ich hatte so eine Hoffnung, irgendwie weil die das äh, promotet haben, dass man den irgendwie vor Verkaufsstart schon da, äh, irgendwie da kaufen konnte. hab damals noch so meine Oma angerufen, habe so gebettelt, so bitte Oma, gib mir das Geld dafür und keine Ahnung was. Das war einfach mega unrealistisch. Aber ich weiß noch, wie fett ich dieses Ding damals gehypt habe und auch dann dementsprechend dieses Spiel, Super Mario 64 DS, den Remake, also das war schon echt geil. Und ich muss sagen, ich hätte nichts dagegen, auch wenn man es schon mal als Remake hatte, wenn es heute wieder für die äh, Current Gen Generation nochmal geremaked ja. würde. Wir, wir hatten ja die
1: All-Stars-Collection, aber die ist auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, ist halt echt so,
3: weil überleg mal, damals auf dem Super Nintendo haben die die halt geremaked, ja. Spiele, und jetzt das die All-Stars-Collection einfach nichts geremaked. Das ist einfach nur, wozu man sagen muss, der, ich denke, der Aufwand heute ist ein bisschen mehr als der damals, aber
1: ja. Wir, wir, haben so, wir haben sowieso in Europa ziemlich gelitten unter diesen ganzen PAL-Versionen vom N64, mhm. weil die waren, die hatten die hatten kein richtiges 60 zu so 9 und so, hatten halt immer noch dieses 4 zu 3 ja, mit Balken. In Deutschland konntest du den Gumbas
3: halt auch nicht den Kopf abschlagen und sowas. <lacht>
1: Und die Spiele liefen halt langsamer von der, äh, der ähm, FPS-Zahl. Also ja. die NTSC-Version von Mario 64 ist viel besser als die PAL-Version. Japan war.
3: sowieso, das hattest du ja auch bei Tekken-Spielen zum Beispiel. Du hattest ja in Japan ja. 60-Hertz-Fernseher. <lacht> äh, das hast du hier nicht gehabt. In Deutschland hattest du halt 50-Hertz-Fernseher. Da war alles dann viel waren langsamer. Waren
1: ja, und die Spiele waren
3: teilweise auch dann schwarz-weiß. Wenn Spiele du sie auf, auf 60-Hertz gespielt hast, ja, genau. Ja, ja.
1: Das ist ganz schlimm gewesen. Also damals die Zeit echt mit diesen dreier chinch ausgang mit diesem skat signal das war halt irgendwie
3: schon Scheiße. Aber dafür hatten wir in, in, im, hier im Westen im Gegensatz zu den USA zum Beispiel nicht diese hässlichen Scanlines im Bild. Das wäre, ja, glaube ich ein anderer Abfragemodus gewesen von den röhrenfernsehern, die die in den USA hatten, als bei uns in Deutschland, oder?
1: Ja, aber lieber Scanlines anstatt irgendwie 15 FPS
3: anstatt 30. Ich glaube, die in den oder? USA hatten auch nur 50. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war echt Japan, die mehr hatten. Aber ich oder war es auch Amerika?
1: Die, die, die ndsc version waren viel viel schneller vom Endfernseher. Okay, N6. krass wären auch nur noch Speedrun und so und die Pal-Version kannst du einfach nicht speedrunnen, weil die viel zu langsam sind.
3: Hattet ihr einen N64? Nein. Ja. Das habe ich mir spät geholt.
0: Ich, ich hatte einen, aber wie gesagt, ich habe den erst bekommen, als meine, mein Bruder ihn nicht mehr benutzt hat. Mhm. Ich weiß nicht, mein Bruder hat irgendwann einfach aufgehört, Games zu zocken und dann ja, habe ich seinen N64 bekommen. Ja. Und bin übelst er Suchtig geworden.
3: Ich hatte auch nie einen. Ich weiß noch, damals kam dann irgendwann diese diese bunten Versionen raus, auch die so durchsichtig waren. Mhm. Und ich, ich hatte bald Geburtstag und ich habe noch so gesagt, boah, geil, ich glaube, es waren noch D-Mark-Zeiten. 149 Mark hatte ich so im Kopf aus der Werbung, das ist ja voll geil, dann kann ich mir den ja echt noch zum Geburtstag wünschen und das war schon so die Auslaufzeit vom N64 eigentlich fast. Bin ich noch mit meinen Eltern zum Toys Ass und weiß ich nicht, wo überall in der ganzen Stadt rumgelaufen und überall waren es halt 249 Mark und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wieso gibt es den nirgendwo für diese 149 Mark? Und ich glaube, ich habe mich damals einfach vertan und deswegen hatte ich damals nie einen N64. Also, die PlayStation war dann echt so die erste Konsole, die ich haben sollte. Ja, das
1: war bei mir genauso. Ich habe meinen N64 dann später gekauft und das nachgeholt. Ich habe halt ja. immer bei meinen Freunden rumgelungert und habe mit denen halt dann gezockt. und Oder bei denen halt er gezockt. Ich
3: hatte später noch einen Freund. Da haben wir dann immer Mario Party gespielt. Und ich weiß noch, die hatten nie genug Controller. Und ich habe mich dann immer geopfert und habe kein Scherz. Und das relativ adäquat. Mario Party. Mit Pedal und Lenkrad gespielt von irgendeinem Racing-Game. Fuck, <lacht> Alter. Das ist richtig scheiße. die Leute
2: abgezogen.
3: <lacht> also, für die Verhältnisse war ich, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Was, Alter? Gewöhnt sich halt irgendwann an jeden Scheiß. Genau wie ein Touchscreen, um irgendwelche komischen Runen zu zeichnen, um Endgegner-Final zu besiegen. Mit auch noch Sorrow, Hustlust.
1: <lacht> ja. Ach so, Leute, ihr könnt auch mal in unseren anderen Podcasts halt reinhören. Ne? Wir haben noch schon zwei andere Folgen. Wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch weitere andere Folgen. Aber unsere ersten zwei Folgen sind eigentlich auch relativ solide. Und unsere Gruselfolge ist ja ziemlich, ziemlich lang. Obwohl, diese Folge wird wahrscheinlich auch länger sein.
3: Wir versuchen uns aber trotzdem mal um die zwei Stunden zu orientieren und nicht wieder vier draus zu machen. Ja, wir dann eigentlich in sollte es sogar Spiel nur eine werden, aber irgendwie es gibt Das ja. Schaffen wir glaube ich, schon nicht mehr. Es gibt zu viel nee. zu
1: sagen. Ja, sollen wir ins nächste Spiel übergehen? Gab es noch irgendwas Mario Wichtiges mehr? zu
3: N64-Mario zu sagen? Wisst ihr nicht was? Soundtrack. Also, also hört euch heute mal Dire Dire Dogs an. ist schon ein fies ja. geiles Lied irgendwie. Also, das ist in mhm. meiner äh, Spotify-Playlist von Videogame-Soundtracks auf jeden Fall mit drin. Und das, und das, so und das Slider.
1: Und Slider ist
3: auch <lacht> <ein ziemlich> <lacht> <Lied>. <lacht> Das ist so geil, ey.
1: Naja, <lacht> das ist catchy. Das ist wirklich sehr, sehr catchy. Und ja, wir haben mit Power-Ups haben nicht gesagt, es gab eine Metal Cape, quasi, dass du ja. zu Metall Mario werdet. Auch wir, diese Freischalt ist auch cool, ne? dass du in dieser Höhle bist, in dieser Metal Cave.
3: Das weiß ich zum ja, Beispiel gar nicht. Da kenne ich tatsächlich nur die DS-Varianten. Also, ja. wobei da weiß Wie ich nicht, im DS war das nämlich, glaube ich, so, dass du ähnlich wie bei Super Mario World, diese fetten ausrufezeichen Bumper hattest mhm. und dann haben sich dadurch diese jemals dementsprechenden farblichen Ausrufezeichen-Boxen äh, gefüllt, die vorher und, nee, das war im N64 auch schon so, oder? Da mhm. gab es auch schon diese fetten Bumper palaces irgendwie.
1: Ich glaube schon, oder du musst halt, ja, doch, doch, da musst du auch, ja. Dann Jedenfalls gab es noch diese Fliegerkappe.
3: Genau. Also das Metal Mario, die Fliegerkappe, unsichtbar, um, um genau. durch Wände zu laufen, glaube ich sogar. Ja, genau, richtig. Und im DS-Teil kam ja dann noch diese Blume dazu, die aussah ja, ein, ein bisschen wie eine Feuerblume. Dadurch hast du dich so aufgebläht, wie bei Super Mario World, wenn du diesen Powerballoon bekommen hattest und konntest du die Gegend so hovern, so. Und bist dann immer pro A-Drücken irgendwie höher geflogen und irgendwann... Ja, war das gab nur im DS
0: oder was? Ja,
3: das, das haben die im ah, DS-Teil. Der DS-Teil okay. war echt anders, die haben den wirklich angepasst. Ja, die haben den wirklich erweitert. Also es war echt ein cooleres Game eigentlich. Grüne Grotte habe ich nie durchgespielt. Ich weiß nicht ob ich da einen Stern habe. Das Level ja, ist das so für den Arsch.
0: Sollen wir mal kurz über unsere Hasslevel reden?
3: Bei Mario 64, der. Ja. ja. Ja, ich, ich denke, es ist grüne Grotte. Und halt, ja, Rainbow Road. Was ist deine Greedo?
0: Ich glaube, ich habe echt die Wüste gehasst. Oh, und ist cool. äh, Dings, wie hieß es Atlantis?
3: Eigentlich war das ganze Spiel scheiße. Nein. <lacht> Nein. Aber ja, ey, unter ich Wasser. Du ehrlich, hast recht. Unter Wasser ist halt echt über Kacke.
0: Aber der
1: Wüste, die Wüstenlevel hat einen eigenen Boss, Alter.
0: Aber irgendwie haben mir die Anfangslevel alle viel besser gefallen als die späteren. Ja,
3: Stimmt. Das ist immer so. Was ich muss aber sagen, das allererste, das Bob on Battlefield war das geilste Level. Ja. Das war echt geil.
1: Ja, wie gesagt, ich, mo ich mochte halt, ich mochte dieses Pilzlevel mit den Affen mochte ich irgendwie nicht, weil man st ständig Affen? runterfliegt. Ja, da waren so ein Affe, der klaut ja auch deine Kappe, ganz oben auf dem Wasserfall. Da ist er in so einem Käfig der Da gab es so einen da. Affen -Zone. Da gab es Affen, ja, in in diesem Pilzlevel. Ja,
0: ich mochte die Mütze, Mann.
1: Ja, ja. Kreis, und das und echt Tic Tac Trauma finde ich richtig übel ich dachte, und das auch diese. Nee, ich, ich finde das cool als Strecke bei Mario-Kart, aber ich finde das Level richtig ätzend, weil das, mhm. je nachdem, wie du auch in die Uhr reingehst, bleibt entweder alles stehen in der Uhr oder es bewegt sich halt alles. Und äh, ja, wie gesagt, die Regenbogenraserei, das Level, das fand ich auch irgendwie so out ja. of place und irgendwie lazy und einfach nur nervig, weil einfach du die Pflanze runterfällst und so. Aber das Geisterschloss fand ich zum Beispiel cool. Ja, ja.
3: das war cool. Mhm.
1: Das hat auch ein cooles Feeling mit diesem Klavier, Alter. Wie viele Leute von diesem Klavierangst hatten Kam's das ja hat Umspringend, ja, ja. Mhm. Das hatte irgendwie... Und diese Särge, die sich hochklappen und sowas. Also, das ist schon ein bisschen creepy, ein bisschen cool gemacht. Zeitgeist.
0: Halt komische Spieluhrmusik, da war für
2: creepy.
1: Oh. Ach nee, das ist ganz normale, dass das die ganze Zeit im Hintergrund läuft, mhm. ne? Und diese Augengegner, dass du drum rumlaufen mich,
3: Ja, ich wollte gerade sagen, mir, mir passt die oh, Musik in dieses ja. Rondell, wo du halt drin bist. Da habe ich die ganze Zeit im Hintergrund.
1: Die ist voll Party, Alter.
3: Es gab aber noch einen Endgegner in der, in der Lava-Welt, da war doch auch dieser Big Bully, ja, wobei, na, ein richtiger Endgegner ja. ist äh, zu viel gesagt, aber da gab es auch diesen Big Bully.
1: Ja, ja, dass du die in den Lava schubsen musst, ne? mhm. Ja, mit dem Wüstenlevel gab es diese zwei komischen Hände mit den Augen drin.
3: Okay, jetzt muss ich nochmal einlenken, es gab ein Level, das gab es im N64 nicht, aber auf dem DS. Das war so ein Level, das sah ein bisschen aus wie so, ein, so eine Beta-Stage, also das hatte auch so, so Schachbrettmuster irgendwie teilweise auf den Texturen. Da war mhm. überall äh, pinkes Wasser, also was du eigentlich erst aus den New Super Mario Bros. Teilen kennst, was dann halt giftig war. Ja, ja. Und da hattest du dann so einen Baumstamm, so einen abgesägten, wo du reinspringen konntest. Und da hattest du einen neuen Endboss, und das war halt ja, äh, King Goomba.
1: Ja, das war das war, ja, das war hinter diesem Spielzimmer, ne? das Level. Genau, das gab so es bei Strand, N64 auch. nicht. Und so ein Strandlevel gab es. Ja,
3: auch. das war aber eher so ein Mini-Level, da mhm. musst du halt die fünf silbernen Sterne einsammeln, die es übrigens im Original N64-Teil auch noch nicht gab.
1: Ja, deswegen. Also, der, 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 der ds Remake hat schon einiges
3: verändert in dem Game. Mhm. Also doch, und die, es gab eine Zeit, da habe ich wirklich mal gesagt, Mario 64 ist das geilste Mario-Spiel. Aber das ist halt schon länger her. Da haben halt noch andere Titel gefehlt.
1: Ja, und auch an meinem Atlantis-Level, wo du dann halt später in diese Stadt kommst, die einfach ausgestorben ist oder so. Das ist auch ziemlich gruselig eigentlich. Da gibt es auch so ein cooles Video eigentlich drüber, der so ein bisschen darüber redet, dass eh irgendwie jeder mulmiges Gefühl in diesem Atlantis-Level hat. Und da ist auch eine Türe drin von Ocarina of Time. Die haben einfach eine Ocarina of Time-Tür reingebaut. Naja, ja, voll easy. Ich lazy, kann halt. mich daran
3: erinnern, an Unterwasser erinnere ich mich eigentlich nur noch an dieses Geisterschiff mit Nessie. Ja,
1: mit der an, auch.
3: Und an dieses, diesen viereckigen Kubus, der einfach mit Wasser gefüllt ist.
1: Ja, ja, dieser Kubus ist das
3: doch. Den
1: Wasserstand, den Wasserstand kannst du ja mal verändern. Du musst den ganz nach oben setzen, da kannst du halt. Ich kenne das halt nur so als ein
3: Level, um die fünf Münzen zu sammeln, und dann war's das.
1: Nee, nee, ist so ein eigenes Level. Da sind auch die ganze Zeit so Gegner, die schleudern dich irgendwie so hoch.
3: Okay. Das okay, da war ich gerade Level. Ich weiß, was du meinst. Diese kleinen Roboter mit diesen Plattformen. Genau, die haben immer genau, so das Level so noch Ja, ja, genau. Und da gibt es auch
1: nicht. diese versunkene Stadt Atlantis, und das ist auch echt ein bisschen creepy.
3: Mhm. Man hört dich nicht, Greedo.
1: Ich glaube, er hat sich gemutet.
3: Man hört dich gerade nicht, Greedo.
1: Alles gut? So, okay, ja, okay tatsächlich
3: mit uns. Okay. Um, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, äh, Bob on Battlefield war für mich so das coolste Level. Finde ja. ich, das war doch cool. Was ich geil fand, auf jeden Fall, dass ähm, eigentlich auch ein relativ cooles Level war, oh, wie heißt denn jetzt? Tromps Turm. Wie heißt denn? Nicht Tromp. Ähm, Fortress, ne? For Ir irgendwas mit Fortress. Das haben die halt äh, später bei Super Mario Galaxy 2 ja.
1: Green. -Mate. Green -Mate. Ja, das war so geil. Das war echt so, echt so ein Magic Moment in Mario Galaxy 2. Was war irgendwas mit Fortress? Rump Fortress? Rump's ah, Ja, was? Rump's
3: <lacht> Ich wette, die haben es im DS-Teil sogar anders benannt. Da ich, Stimmt, hat du glaube ich, anderen Namen gehabt.
1: Das hat ja auch einen eigenen Boss, ne? Diesen großen genau. Typen, der umfällt. Ja, der Bump, ja. Mm. Ja, dann war es ja lange Ke Zeit still. Kettenhund, Kettenhund gab Den Kettenhund gab es auch da. In, Im allerersten Level. Ja. Er wurde auch da nochmal umgesetzt. <lacht> von Mario
3: ähm, ja, dann war es ja lange Zeit still. Es war ja geplant, dass Nintendo tatsächlich einen zweiten Teil von Super Mario 64 rausbringt. Ein Multiplayer-Game, wo du halt auch Luigi spielen kannst. Wurde dann aber irgendwann gescrapped. Und dann kam der Gamecube. Und du dachtest dir, oh, Gamecube, jetzt muss doch mal eigentlich wieder ein neues Mario rauskommen. Und du wurdest enttäuscht. Und Nintendo hat dir mit Luigis Menschen in die Fresse gerotzt. Aber... Luigi's Mansion war ein verfickt geiles Spiel. Ja,
1: haben Nur auch im guter Postcast, ganz ja. viel drüber geredet. Genau,
3: aber, aber es mehr. war halt irgendwie komisch, du hast halt auf ein neues Mario gewartet und du hast das Gefühl gehabt, wow. das war aber, Es hat aber auch diese Ära eingeleitet, die dieses Gefühl bestätigt hat. Das war so diese Ära, wo Nintendo irgendwie faul geworden ist. Wo die irgendwie, ja, die, die, die haben Die Spiele waren so anders, die die zu der Zeit rausgebracht haben. So anders, es hat so ich habe das Gefühl gehabt, die waren qualitativ nicht so gut wie das, was man früher gekannt hat. Das war eine ganze Zeit lang so, gefühlt mindestens zehn Jahre. Und dann hat Nintendo auf einmal wieder angefangen, wie ich finde, wieder geilere Spiele rauszuhauen. Also der GameCube hatte echt Schwächen. Obwohl das eine Konsole war, die ich echt gefeiert habe. Ich würde sagen, bei der N64 bei mir schlechter dran.
1: Also ich muss sagen, GameCube muss ich verteidigen, das ist für mich die absolut beste Konsole von ja, Nintendo. Ich es ja, ist
0: genau andersrum eigentlich. Für mich war N64 war so diese Phase, wo, äh, wo 3D-Spiele noch relativ in Kinderschuhen steckten mhm. und deshalb die Spiele recht roh wirkten. Und GameCube war dann so, wo alles schon
3: ziemlich einen Polish hatte. Ja, ja okay.
1: Die, 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 die Formeln wurden quasi weiterentwickelt und verbessert. Also gerade bei Zelda-Games auf jeden Fall.
3: Ja, ich Bei fand Mario. halt komisch, also Luigis Menschen fand ich halt komisch, dann hattest du, ich weiß noch, da haben wir uns alle drüber aufgeregt, da könntest du jetzt nicht leugnen, oh, Mario Sunshine, reicht jetzt nicht mehr, Mario zu spielen, braucht jetzt noch irgendwelche Power-Ups, genau wie Luigi, muss man denn jetzt alle in irgendwelche Kanonen in die Hand drücken, damit die nur noch cool sind und so, und Mario Sunshine, ja. da können wir jetzt übrigens auch anknüpfen, das war sehr anders, sehr anders, ja. also auch die Umgebung dieses, dieses ganze Plaza uh, Plaza Fino. wie heißt die Insel? Ja, Zale Delfino. Nein, die Insel, wie heißt die nochmal? Delfino Island. Delfino Island, danke. Das war halt okay. schon sehr fremd. Mhm. Du hattest diese, diese, diese Spritze, die ich im Endeffekt eigentlich echt cool finde, war auch eine coole Sache. Aber das Spiel war. Das war so ein Spiel, von dem habe ich Aggressionen bekommen. Das heißt ja mal, ja, so wenn du Counter-Strike spielst oder so Kinder werden aggressiv, aber ich werde ja, aggressiv war, oder bei was? Sachen, die ich immer und immer und immer wieder versuche und jedes Mal wieder dran scheitere. Und das dann auch als unfair empfinden im Augenblick. Da werde ich richtig sauer. Und ich weiß noch, dass Mario Sunshine eines dieser Spiele war, die mich wirklich damals echt aggressiv haben werden lassen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also Mario Sunshine ist halt wirklich, Mario macht einen Urlaub quasi zu einer anderen Insel. Dann geht da irgendwie der Turn-Up ab und die ganze Insel wird irgendwie bespritzt voll Farbe und so. Aha. Und das soll dann Mario, das soll dann Mario gewesen sein, weil. Mhm. Es wurde gesehen, dass es halt Mario war mit so einem Pinsel in der Hand. Und dann wirst du ja auch eingebuchtet. Dann kommst du vor Gericht, dann bist du im Knast und dann wirst du halt später wirst halt beauftragt, diese Insel halt wieder zu reinigen, damit halt alles wieder okay ist. Weil das ist ja einfach so ein Feriendomestizil für Leute, die halt immer schon Kindern so ein bisschen Party machen, weil du hast ja auch einen Vergnügungspark, ja. du hast dann halt diese Harbor und das hast das Hotel. Das ist halt alles urlaubsmäßig ange, angelehnt und so ein bisschen karibisches Fe Feeling. Und deswegen wirkt das Spiel auch so anders, weil auch die ganzen. Guck dir die Kettenhunde an. Ja, also es wird alles total
0: so fair. Die, Geg die Gegner haben alle ein anderes Design, weil es halt ja, ja. ein andere, anderes Land ist. Es ist echt fast wie, wie Pokémon
3: Sonne und Mond, Alola, irgendwie andere Formen, keine Ahnung. Interessant an der ganzen Geschichte ist, dass ein, ein alter Antagonist wieder dabei ist, aus einem eigentlich auch Hauptspiel, was wir heute über übersprungen haben, und zwar Super Mario World oh. 2, wow. Yoshi's Island. Ja, aber haben wir nicht über Yoshi's Island geredet? Ich weiß es auch nicht. Das ist kein Mario-Game. Ja, es, doch, im Japanischen es ist es ist ja tatsächlich Mario Super Mario World 2, Yoshi's Island. Ah, aber es ist halt eher ein Yoshi. Jedenfalls kam da das erste Mal halt Baby Bowser, beziehungsweise Bowser Jr. Ich weiß auch heute bis heute nicht, wo der Unterschied ist und ob es nicht eine und dieselbe Person ist. Also,
1: dann lass doch jetzt einfach über, Mario, äh, über äh, Yoshis Island reden. Bitte. Also Mario Eins der geilsten ja.
3: Mario-Spiele.
0: <lacht> Nochmal kurz, um das zu erklären: <lacht> es, gibt, es gibt Baby Bowser, das ist Bowser als Baby, den gibt es in Yoshis Island. Stimmt. Entschuldigung. Und da gibt, es, da gibt es äh, Bowser Jr., das ist der Sohn von Bowser.
3: Einer derer. Ja. Ja. Scheinbach, wie wir heute gelernt haben. Die anderen sind alle tot.
1: Ich muss aber, ich muss eine Lanze brechen für Super Mario World 2 Yoshi's Island, weil das ist mein Lieblings Super Nintendo Spiel. Da geht nichts drüber. Und ich würde, und ich bevorzuge dieses Spiel auch allen anderen Mario Games. Hm?
0: Ist doch mega geil, das Spiel. Es ja, ist für mich das... Für mich persönlich ist immer noch äh, World besser, aber ja, ich kann auch ich. verstehen, dass es mega geil Überleg ist. Überleg mal, dieser, dieser
3: Dickies-Wachsmalstift-Art-Style, äh, der Soundtrack, der FX-Chip ist eingebaut, das heißt, du hast auch äh, mit ja, erstmal 3D-Animationen gehabt auf dem Super Nintendo.
1: Ich, ich finde auch, das System ist so genial. Ja. Dass du mit Yoshi rumrennst, ein Baby Mario auf deinem Rücken hast, wenn du getroffen wirst, dann fliegt dieser Baby Mario weg und du hast 10 Sekunden und dann später 30 Sekunden Zeit, um den wiederzuholen. Und auch Kamek, auch die Entstehungsgeschichte von Mario, dass es halt echt Babys waren und dann halt von Kamek angegriffen wurden äh, dann runterfallen und dann auf dieser Yoshi-Insel landen und so. Das Spiel hat so super geile Atmosphäre, ja, es hat stimmt. super Soundtrack, das System, dass du mit diesen Eiern schießen kannst, äh, dass du Gegner als Eier verwandeln kannst, dass du Yoshi als Protagonisten hast, dass du aber auch äh, Baby Mario manchmal spielen kannst und mit dem Rumrennst an den Wänden, so Sonic-mäßig. Mm. Also ich muss wirklich sagen, das Spiel ist für mich Perfektion wie ein Jump'n'Run funktionieren das ist muss. Es ist so abwechslungsreich, es macht so viele Sachen besser eigentlich als Mario World, finde ich. Es ist für mich das, das beste Mario-Jump'n'Run ja. halt. Umso mehr kann ich
3: euch beiden, ich weiß nicht, ob es einer von euch beiden gespielt hat, bei einem bin ich mir sicher, dass er nicht getan hat, wirklich Yoshi's New Island für den Nintendo 3DS empfehlen. Ich also ich weiß, Yoshi's, Yoshi's Island DS war irgendwie Schrott. Das, das, da braucht man irgendwie gar nicht drüber reden, über das Game. Das das komisch. Viel komisch und kacke ja. und schwer und ich weiß auch nicht, irgendwie seltsam. Aber Yoshis New Ach, Island. Scheiß. Das hat vor allem einen scheiß Soundtrack.
0: Ja, der Soundtrack ist. Boah, so war die nervig. Sprites waren sehr komisch gepixelt. An hat diesem so
3: Spiel habe ich das erste Mal erkannt, wie, wie, wie kaputt ein Spiel vom Soundtrack gemacht werden kann. Da muss ich jetzt auch noch mal kurz sagen, der ist bei Yoshis New Island auch extrem nervig und ja, macht viel kaputt. Das Aber das Spiel selber ist geil. Und es ist echt. Eigentlich Aber ist es wie ein Yoshis Island nur mit neuen Level. Also das ist echt gut. Müsst ihr unbedingt mal spielen.
1: Ich hab's gespielt. Ich habe alle, hab alle drei Teile Yoshi's Achso. Islands gespielt. Und der erste Teil ist trotzdem der beste. Ja, stimmt. Bei weitem der beste. Der, der ist halt cool auch, der ich komme mit den Namen durch, New Island, ne? Mhm. Ja, der ist auch cool, aber der hat so ein bisschen Lack irgendwie auch vom, vom Dings. Also Irgendwas ist fehlt. So der Kick fehlt. Ja, der, ist nicht, der ist aber auch nicht so schnell und so flutschig wie mhm. der erste Teil. Der erste Teil, alter, er ist einfach er ist einfach so gut.
3: Ja, aber hatte dann jetzt Bowser Jr. in Super Mario Sunshine sein Debüt? Mm.
0: Sunshine. Äh, oder Mario Party, Party? vielleicht schon ja, irgendwann
1: ist das Skind mal? Das Kind von Bowser. Kind von Bowser. Und, und in Yoshi's Island ist er quasi Bowser
3: als Baby. Ja, ja. Aber war ja, es in Mario Sunshine wirklich sein Debüt? Oder gab es den schon mal irgendwie vorher bei Mario Party oder eine andere Kacke?
1: Ich glaube, ich, ich glaube er hat sein Debüt da. Mhm. Weil das ist ja der Spoiler, dieser, dieser, dieser komische blaue Mario mit den roten Augen, das ist Bowser Jr. Mhm. Und, und auch Bowser redet in dem Spiel und Bowser Jr. kann auch reden. Ja, das ist komisch. Das ist, fuck, das ist fucking weird einfach.
3: Aber keine Sprachausgabe, nur Text,
0: oder? Mhm. Die reden äh, am Ende der Katzi. What? Ja, ja. ja.
3: Okay, oh, das muss Mama, ich verdrängt Mama haben. Mama
1: Peach, bla bla bla, Mama Peach. Ja, ja, die reden am Schluss. Dann sitzt so Bowser geknickt da rum. Auch der Endkampf von Sunshine. Also, so,
3: das weiß ich nämlich noch. Ich habe das Spiel nämlich nie durchgespielt, weil es zu schwer war. Und dann irgendwann, nach wirklich jahrelanger Pause, habe ich es wieder angefasst. Und ich erinnere mich halt noch an dieses Röhrenlevel, wo irgendwie drumherum Lava war und diese Platten da irgendwie durch die Lava schwommen. Du musstest dann irgendwie hinhüpfen. Und wie der eigentliche Endkampf selber war, weiß ich gar nicht mehr.
0: Du bist in einer Badewanne und du musst das Badewasser ablassen. Das habe ich echt verdrängt. Du musst quasi immer auf. Keine äh, Es gibt so Plattformen am Rand von der Badewanne und du musst da so eine Stampfattacke drauf machen, dann kippt die
3: Badewanne um. Warum? Das ist so trash. <lacht> weil
1: das so ist. Weil er einfach chillt. Bowser chillt einfach in seiner Badewanne und du machst die Badewanne. Aber da muss ich, ich jetzt Space. auch mal sagen,
3: ganz ehrlich, das hat Galaxy auch nicht geschafft. Der beste, auch wenn der auch nicht cool war, aber der beste Endkampf war Mario 64, oder? Der, der Galaxy-Bowser-Fight war schon geil, einfach wegen ja, der RPGs. Ja, ja aber den so durch die Gegend das schleudern um so einen Planeten rum und sowas, Ich weiß nicht.
1: Ich finde, in, in den Mario-RPGs, ich weiß nicht mehr, in welchem RPG ist der Bowser eigentlich ganz cool. Ich glaube, das war für einen DS-Partners in Time.
3: Na gut, da kann ich Oh, fuck, das habe ich glaube ich sogar zweimal durchgespielt. Und trotzdem weiß ich es nicht mehr.
1: Ja, ist dieser Schroom-Bowser, glaube ich.
3: Oh. Dieser gut, Blau aber das, das zählt Bowser. ja nicht, weil das ist ein rundenbasiertes Kampfsystem. Das ist ja was ganz anderes. Ja, aber ja, gut. Nee, aber Partner hier ist Superstar Saga, jetzt du?
1: Nee, doch, Superstar Saga ist der... Nee, ist ein anderer Final
3: Fantasy. ist ja die Shroom Princess. Genau. Nee. Ich meine ich mein Dark Bowser. Doch, Moment. Die Shroom Princess sind Partners in Time. Und im ersten Teil Superstar Saga ist es doch aber diese Bohnentussi, oder?
1: Ja, ja, diese Magierin. Ach, dann ist es bei Bowsers Inside Story. Oh,
3: wahrscheinlich. Ja, den genau. habe ich nie durchgespielt, da kann ich nicht betreten.
1: Ja, Inside Story. Ja, das das, das war der erste,
3: den ich weggelegt habe von den Teilen, weil ich mir dachte, wow, ich will einen Mario RPG haben und keinen fucking Sidescroller und deswegen habe ich das halt weggelegt, das Spiel damals.
1: Aber die sind ja auch nicht Kanon, die Games, ne? Echt? <lacht> äh, ich glaube nicht, oder? Sind die, sind die so krass? Das ist eine gute Frage. Könnten wir
3: auch mal irgendwann drüber reden, über den Mario Kanon.
1: Über Mario RPGs, ja. Wir können halt immer über RPGs, Paper Mario und so reden, aber das, das sprengt jetzt auch den. Ja, klar. Aber wir waren bei Sunshine stehen geblieben. Ich muss oder sagen, heute
3: muss ich sagen, es ist ein ganz solides Spiel. Von das den Mario-Haupttiteln ein eher schwächeres, aber auch nicht das schlechteste. Kleine lustige Sache, es gibt ja dieses Level, wo dieser Riesenrochen über den Strand fegt. Das ist angeblich eine Referenz zum Buch Shining von äh, Stephen King. Da gab es nämlich auch, also nicht im Film, sondern im Buch auch so eine Szene mit diesem mit diesem Riesenrochen. Also das ist angeblich daran angelehnt worden. Und das Level das hat ein Hotel. Das Hotel, also.
0: Hotel, ne? Ja. Boah, und äh, älst, dieser, dieser Schattenrochen. Mhm. Der, äh, ich hab da so lang dran gehangen. Ich hab das gehasst.
3: Boah, ich glaube ich auch. Und immer so kurz vorher, du hast noch so zwei Rochen gehabt irgendwie und dann bist du doch abgekackt, weil die Zeit abgelaufen ist. Ja, Mann. Boah. Vor
1: allen Dingen, ja, wir haben ja ne, wir haben gar nicht gesagt, ne, ich habe echt so eine Spritzpistole, den Dreck weg. 0815 oder so, ne?
3: Ja, ist okay. Oh.
1: Und äh, das ist halt Dreh- und Angelpunkt. Diese, dieses Gerät kann mit euch reden und ihr könnt damit halt das Wasser wegschießen. Äh, ihr könnt damit hovern, also in der Luft euren Sprung verlängern. Ihr könnt auch in jedem Wasser, in jeder Pfütze, könnt ihr den wieder aufladen, weil der hat halt Munition. Das Wasser, was er verschießt, dann geht dann halt Düse so. ist eine
3: Düse wo du voll durch die Gegend pfeffern kannst.
1: Ja, das ist cool. Und es gibt auch noch eine Düse, die schießt euch nach oben halt, einfach genau. wie eine Rakete. Mhm. Und man muss auch sagen, Yoshi kommt in dem Spiel vor, aber Yoshi ist halt richtig krank irgendwie umgesetzt. Das ist ein altem Ei, ihr müsst eine Frucht bringen und dann kotzt der halt wirklich so schwallartig äh, hm, Saft. So ein Magensaft raus. oder so. Ja, ja, und sein Magensaft geht dann leer und wenn er im Wasser, wenn, er, wenn Yoshi ins Wasser fällt, dann löst er sich einfach auf.
3: Also, <lacht> das kann ich nicht. Also echt. Yoshi
1: Yoshi ist einfach richtig weird. Und das ganze Mario, Mario Sunshine wirkt halt echt wirklich ganz anders als alle ja. anderen Mario-3D-Teile. Ich bin auch nicht wirklich mit dem warm geworden mit dem Teil, obwohl es so vom, wie du dich da bewegst und wie du springst, kameramäßig und cool. so, macht das Spiel eigentlich alles richtig. Ja, ja
3: aber, aber überleg mal, das in dem Level, es gab so Extra-Level, cool. wo du die Spritze wegbekommen hast. Ja, Dann hattest du ja schwer. quasi die Steuerung von N64 und auf einmal hat dir aber voll was gefehlt und es war so sau schwer. Ja. Die Physik weil, weil war, ich, ein bisschen anders. Ich glaube, der war schwerer oder so in dem Teil. Muss die Lucy ja. raus?
0: Äh, nee, die war gerade draußen oh. und äh, hat einen Stock
3: mit reingebracht. <lacht> Wieso noch nicht? Das war ne? fremd, das Spiel. Es ist cool und ich glaube, irgendwie habe ich jetzt gerade ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Ich glaube, ich zocke das die Tage mal.
1: Ja, äh, Fun, -Fact, Fun Fact für euch: Ihr könnt das auch auf der All-Stars Collection, die immer noch frei verkäuflich ist mhm. im Saturn Media Markt, you name it. Also, ihr kriegt diese Version noch. Da könnt ihr das dann auch mit einem Gamecube, einem Original Gamecube spielen,
3: wenn ihr den Adapter habt für die Switch. Controller. Um meine das Schlimme daran war nämlich zum Beispiel, ich habe gedacht, geil, endlich für den Switch, Alter, mit einem coolen Controller, genau wie Mario Galaxy. Und dann habe ich angefangen, diese eine Dinger eine zu Sprüger. spielen und auf einmal, du hattest ja keine analoge R-Taste mehr, sondern nur noch eine digitale. Das heißt, du Na konntest ja. nicht leicht drücken, um zu spritzen und zu laufen und dann festdrücken, um im Stand mit Zielen zu spritzen, sondern musstest zu dem einen die vordere Taste und für das andere die hintere drücken. Das war so ätzend.
0: Das ja, ja. Die jetzt gepatcht. Du kannst gelöst. mich
3: jetzt seit dem Patch kannst du tatsächlich den GameCube-Controller anschließen, wenn du diesen Adapter von Smash Brothers zum Beispiel hast und kannst dann jetzt endlich den GameCube-Controller verwenden. Das ist cool gemacht.
1: Ja, ist traurig, dass diese analogen Buttons irgendwie jetzt irgendwie
3: rausfallen. Ja, vor allem nur Schrägern. bei Nintendo. Jeder andere ist ja. einfach in die Richtung gegangen. Das heißt von Digital zu Analog. Nintendo macht es einfach Nintendo mal genau umgekehrt. Also ja, das ist ja, so schwachsinnig. Ja.
1: Vielleicht ist es auch zu schwierig gewesen, diese Technologie in Joy-Cons zu verbauen, wer weiß. Es gibt wahrscheinlich oh, eine technische Limitation, ein ja, dass du halt dann nicht keine analogen Knöpfe mhm. haben kannst. Das ist ein ich wette, das ist, das ist so ein Ding, weil die, die Joy-Cons haben ja auch sehr kleine Trigger-Tasten. Ja. Wahrscheinlich wäre da gar nicht so viel Spielraum, dass du mhm. das so justieren kannst. Stimmt. Aber, wie, aber wie gesagt, halt, die Story ist relativ mumpitz von Sunshine. Ihr sammelt auch keine Sterne, sondern ihr sammelt Scheins. Das ist das Pordor in dem Spiel. Insignien, bitte, entschuldige. Ach so, heißen die Insignien auf Deutsch? <lacht> ich
3: muss Und sagen, technisch war das schon mega gut, das Spiel. Ja, das komm, das war Mario 64 mit besserer Grafik.
1: Nee, aber auch bessere Engine. Ja. Hat Mario viel besser kontrolliert.
3: Sehr, sehr flüssig
0: gelaufen. Die Steuerung war. Die war, boah, gut, die war
1: wirklich okay, gut. Okay, flüssiger stimmt. Und halt, an, an, anstatt, anstatt dieses Peach-Schloss hatte ihr ja wirklich diese ganze Urlaubsinsel, oh, ja. die ihr frei bekunden konntet. Was das ich ein bisschen schade fand, geil. und
3: das fand ich enttäuschend gegenüber dem Schloss, in dem Schloss konntest du halt selber in diese Bilder reinspringen. Bei Mario Sunshine musstest du dich so vorstellen und A drücken und es kam so eine Animation. Das fand ich ein bisschen schade. Ich wäre auch gerne wieder selber in diese Level reingejumpt.
1: Aber du musst sie ja vorher irgendwie wieder sauber machen, die Level, damit mhm. die scheinen. Und dann springst du rein. Nee, du musst, nicht A, du musst nicht A drücken. Du musst die anspritzen und dann springst du rein. Nein, du kannst
3: nicht selber reinspringen. Da, es kommt eine Cutscene, aber genau. wenn, wenn du in die Nähe springst, dann wirst du reingesogen. Ja, das fand ich halt blöd. Ich, ich ja, wäre gerne selber reingesprungen und nicht diese komische Cutscene, die auf Knopfdruck irgendwie aktiviert wird.
0: Das ist irgendwie selbst, so wie zur Farbe oder so, ne? Ja, so ja, du kannst in so kleine Pigmente
3: auf. aufgeteilt und, so brrr, brrr, und dann so reingesogen irgendwie. Ganz seltsam. Aber das Spiel
1: hatte kein Cell-Shading, ne?
3: Ne. Gute Frage, ist ist sehr genau gute, gute Frage. Ich bin nämlich die ganzen Jahre davon ausgegangen, dass es das nicht hatte, sondern so wie Mario 64, einfach diese, uh, kann man vergleichen mit Dragon Ball Z, Budokai 1 und dann kam ja irgendwann Budokai 2 und das war ein Cell-Shading. Wenn du genau hinguckst, hat Super Mario Sunshine tatsächlich, zumindest bei den Charakteren, sogar Cell-Shading-Grafik. Ohne Konturen allerdings. Jetzt ein mhm. bisschen in die Richtung. Ja. Yeah, das fand ich voll enttäuschend, weil ich die ganzen Jahre davon ausgegangen bin, dass es das nicht hat.
1: Aber grafisch mäßig ist das Spiel gut gealtert und die Wassereffekte sehen echt schön aus in einem Game. Boah, das Wasser
3: also, war damals der Shit, Junge. Das Wasser war der Shit. Ich habe nie auch. so realistisches Wasser gesehen zu der Zeit. Weißt
1: du, was das Geile so ist? So
0: realistisch wie in Final Fantasy X. Ja,
1: <lacht> nee, aber wenn du auch Wasser auf dem Boden spritzt, dann spiegelt sich Mario mhm. da drin. Das ist, schon, das ist schon geil gemacht. Und äh, Mario trägt ein T-Shirt in dem Teil. Er hat quasi ja, echt äh, ein T-Shirt an. Weil es auch sommer sommermäßig. ist er, er hat
3: nicht
0: so ein Overroll oder so Auch gekrempelt oder nicht? Nein,
3: er ist ein T-Shirt. Das ist ein T-Shirt. Fand ich auch, als ich es rausgefunden habe, irgendwie ziemlich kacke. Aber ist tatsächlich so. Da muss man jetzt sagen, das ist ja die next gen konsolen generation damals gewesen. Das war ja der Console-War. Ja, PlayStation 2, Xbox, ja. Gamecube. Mhm. PlayStation 2, ja. schlechteste Grafik, Gamecube, mittlere Grafik, Xbox, die beste. Und es war ja dann auch zu so Zeiten, ich glaube, es war Oblivion. Huh? Äh, Elder Scrolls Oblivion kam ja da raus. Und da war auch das erste Mal mit diesem DirectX, wurde das ja da gearbeitet, oder DirectX. Äh, wo dieses neue Wasser rauskam. Und in, auf dem Level hat sich Mario Sunshine auf jeden Fall aufgehalten. Das war richtig geil. Und ich dachte noch so, wie realistisch das ist. Und wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir so, okay, darüber haben wir uns damals so gefreut. Also, es ist immer noch geil für die Zeit, aber ja, es sieht, gibt es mittlerweile echt okay besseres auch. Wasser.
1: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Sagen das wir ist mal realistische Rüstung.
3: Es sieht geil mhm. aus, aber es sieht nicht realistisch aus.
1: Ja. Aber dann, wie gesagt
3: hm?
1: Bitte. Ich, ich, ich will noch sagen halt wirklich, das, das Level Design war halt echt nicht mehr so geil, weißt du. Es ist also die ersten zwei Level waren noch cool, aber dieser, dieses Jahrmarkt Level war irgendwie ein bisschen nervig mhm. und das, dieses Hotel Level war einfach nur der ein Albtraum. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das letzte also Irgendwie war irgendwie auch cool. Das kam. war
3: so der, das Geisterschloss von dem Spiel irgendwie. Ja, weil auch Geister drin waren. Und du
1: hast auch im King Boo Fight gehabt, ganz unten ja, im auch Casino. Auch das ganze
3: diese Zimmer durchsuchen und so und dann ging es irgendwie nicht weiter. Das war schon ganz lustig. Was sie auch gemacht haben, ich weiß gar nicht, ob euch das mal bei Super Mario World aufgefallen ist, dass der Soundtrack von dem Spiel und dem Level, wo du dich gerade befindest, sich marginal ändert, wenn du auf einem Yoshi sitzt. Dann kommen ja, da ja. wie so Bongo-Trommeln noch dazu. Das gab es in Super Mario World, das haben die mit in Super Mario Sunshine auch übernommen.
1: Stimmt, das ist auch bei, so, wenn du auf Yoshi springst, dass die Musik ein
3: bisschen anders ist. Und Die Beta ja. sah ja auch ein bisschen anders aus von dem Spiel erst. Die, die damals die auf die der Space World was glaube ich, sogar zu der Zeit noch gezeigt haben. Space World 2003 ja. oder so. Da es ja noch, glaube ich, keine E3 oder sowas, keine Ahnung.
1: Ja, und dieser Tintenfisch tat mir auch leid, den man öfter die Arme rausrast. Das, das
3: habe ich letztens sehr gespielt, das ist so vor. brutal, Junge. Du ziehst richtig an diesen Tentakeln, dann, dann zappeln die. Ihn. Ja, und die zappeln ja. noch so rum, das ist so gruselig. Das ist voll so gemein. Und dann reißt du ihm noch so die Fresse ab.
1: Ja, ja. Und es gab auch noch so einen Endgegner, dass du die Zähne putzen musst unter Wasser. <lacht> und der hatte so ein fettes Maul und dann sind da so Zähne drin und die musst du mit der Flut dann sauber machen. Es war auch ein bisschen beklemmend, das Level. Das war auch ein bisschen gruselig.
3: <lacht> Super Mario die Sunshine. So und dann kam für mich, ich denke es, wenn wir jetzt die zwei d mal weglassen, ist es für mich eigentlich das beste ja. Super Mario Main Series -Game, Game überhaupt. Und zwar Super Mario Galaxy. Oh, wir sind dann jetzt in, in der, der Wii-Era gelandet. Das heißt, jetzt kam. Bewegungssteuerung dazu, Wiimote äh, und Nunchuck. Kleiner Funfact, der Nunchuck ist exakt die gleiche Form wie der dicke Pimmel vom N64-Controller in der Mitte. Also ist quasi der Pimmel einmal abgeschnitten aus dem Controller und als einzelnes Ding irgendwie verwendet. Also so quasi ein verkrüppelter Pimmel. Das ist das Pimmel. betrachtet. <lacht> ja, ist so. ja, überleg mal, selbst der Z-Knopf ja. oben drauf ist der alte Z-Knopf quasi. Und naja, es, gibt ja nur,
1: es gibt ja nur Z bei dem das
3: und ist aber gar nicht sie. so wichtig gewesen. Dieses Spiel hat einfach alles das, was Mario 64 falsch gemacht hat, wiedergeholt. Das heißt, du hast nicht mehr in einer Welt dich äh, aufgehalten, die versucht hat realistisch auszusehen, sondern du warst tatsächlich wieder in Grafikstil und in einer Welt, die nach Super Mario ausgesehen hat. Die Gegner haben nach Super Mario ausgesehen, die, die Umgebungen haben nach Super Mario ausgesehen, die Fähigkeiten waren Super Mario. Du hattest wieder Fragezeichenboxen, die gab's gab's die bei Sunshine? Mmh. Nee, oder? Da gab es gar keine nee, Boxen, kann das sein?
1: Nee, ich glaube nicht. Da gab es auch keine, keine Dinger, die kaputt machen kannst. Ja. Nee.
3: Und das, das war jetzt alles Uff. wieder da. Und äh, die haben ein bisschen so die, diese, diese Energieleiste von Mario 64 übernommen, haben das aber ein bisschen äh, halbiert. Das heißt, du hast keine sechs äh, Lebensteile mehr, sondern jetzt nur noch drei. Konntest dir aber erweitern, indem du so einen Sternepilz geholt hast. Du hattest jetzt ganz neu Flächen, auf denen du dich bewegen konntest, die äh, 360-Grad-Flächen quasi, die äh, eine ja. eigene Erdanziehungskraft hatten. Was auch die Steuerung komplett evolutioniert hat. Das heißt, es, hat, es ist nochmal über diese 360 Grad, wenn du so willst, hinausgegangen. Und es hat trotzdem funktioniert. Das hatte ich trotzdem als Spieler nicht überfordert zu der Zeit. Ich muss dazu ja. sagen, jetzt, wo ich es auf der äh, Super Mario 3D All-Stars aufm, auf der Switch gespielt habe, hat sich das ganz komisch und ganz fremd angefühlt. Also, das war was anderes, das mit Remote und Nunchuck zu spielen, als mit Controller.
1: Ich glaube, hat hattest ja auch gespielt. Ne? Du hast auch die Galaxy-Edition gespielt für die Switch.
0: Ja. Das Dumme daran ist irgendwie, wenn du es nicht mit Motion Controls spielst, ist irgendwie dieses mit den
3: Starbits schießen, das ja. ist ganz komisch gemacht. Ich muss mich nicht glaube ich. Nee, du musst den Controller mit Bewegungssteuerung neigen, zielst dann damit, obwohl du ja keine Sensorleiste mehr hast. Das heißt, er geht von dem Gyrosensor innen drin quasi aus und das ist schon merkwürdig gewesen, das stimmt. Klingt super essen jedenfalls ganz cool sehr fremd auf ja. jeden Fall aber auch grafisch so eine Perle es hat einfach gezeigt Soundtrack. es hat obwohl die Wii einfach die schwächste Konsole der Grafik anbelangt zu dieser äh, damaligen Generation hat es einfach gezeigt dass es trotzdem einfach super schöne und geile Spiele rausbringen kann wo diese Grafik gar nicht für nötig war
1: ja war so der Stil halt der mhm. Grafikstil ist sowas von rund in dem Game und sieht so schön aus ja. es wirklich es ist
3: auch der Soundtrack cool. Gusty Gusty Gardens du hast es ist wieder alles ein bisschen bunter, aber auch nicht zu bunt. Äh, ich, ich weiß gar nicht, es ist, das ist Euphorie, dieses Spiel. Die Level ja. sind schön gewesen. Es ist, ist so was geile Aufgaben so gehabt, was ja bis heute durchgetan wurde von der Mario
0: Sowieso Man kann auch äh, Spiele, die nicht so eine gute Grafik haben, einfach dadurch, dass der Artstyle gut ist, können die trotzdem richtig was hermachen. Exakt. Und Das haben die in dem Spiel richtig gemacht. Weil ja. alles ist irgendwie so simplistisch. Genau hat nicht viele Polygone, weil es die aber auch einfach nicht braucht. Weil Richtig. halt auch die, die Gegner und die verschiedenen Elemente irgendwie bestehen so fast äh, aus, aus so simplen geometrischen Formen nur. Äh, oder halt ein bisschen erweitert. Äh, und irgendwie alles so recht einfarbig. Aber irgendwie nicht so, dass es billig Also Mario kriegt das irgendwie immer so hin, dass es nicht billig aussieht. Genau, wenn du das Lighting und zum Beispiel dazu noch, packst
3: oder, und die Texturen änderst, guck dir doch diesen, diesen Steingegner alleine an. Der so Rayman, also das, diese zwei Hände, das sieht so geil aus. Geisterlevel doch. Mhm. Erzähl weiter.
0: War auch mit, boah, der Boss äh, war auch geil mit dem. Da gab es ja später diese äh, Challenge-Kometen, mm. die fand ich übrigens auch mega geil. Die war hart. Weil da gab es dann irgendwie speedrun also es gab so Kometen, die sind später aufgetaucht, sind quasi in verschiedenen Levels gelandet und haben die Level verändert. Genau. Und dann gab es, wenn ihr da reingegangen seid, eine Zu äh, Zusatzmission. Wenn zum Beispiel ein Speedrun-Komet kam, dann musstet ihr das Spiel irgendwie unter was weiß, ich, das Level äh, unter einer Minute oder zwei durchspielen oder da gab es, äh, äh, wie hieß der, Risikokomet oder so, der hat gemacht, dass ihr nur einen Helfen mhm. habt. Das heißt, wenn euch irgendwas trifft, seid ihr direkt tot. Und damit dann diesen Geisterboss killen, war so geil, Alter. Weißt du, was das gemacht.
3: Allerschwerste an diesem Spiel war? Diese Aufräumaktion mit diesem Müllroboter, wo du oh, mit Feuer Mario mit diese Bobamster oder, oder diese Kisten mit Bob-Amster zerstören musst. Boah, da habe ich st gefühlt Stunden dran gehängt. Ja, der
1: ist und ja, das erste mal ist Rosalina aufgetaucht ne halt irgendwie die die, die die ist ja schon fast eine Göttin ne irgendwie hat die mit der Galaxie, mit der Galaxie Entstehung ich habe letztens gelesen stimmt das dass das Mario und Luigis Mutter ist ja es gibt glaube ich so eine Theorie irgendwie mit ihren Wimpern oder so ich habe das glaube schon irgendwann dann gelesen <lacht> mit ihren Wimpern ja ich soll es nicht irgendwie Luigis Tochter sein oder so ich weiß es nicht es gab irgendwie so eine so eine ja es gab irgendwie in Luigi's Mansion gibt es irgendwie, glaube ich, dieses, womit du Dings, äh, Sterne anguckst und so, Teleskop? Nein, wie heißt doch, das denn? Teleskop. Teleskop. Ja, es gibt irgendwie so ein Teleskop, mit der kannst du irgendwie dann den Mond da angucken bei Luigi's Mansion. Eins? Und später... Luigi's Mansion 1, mhm. ja. Und später kommt dieses Teleskop irgendwie noch irgendwie im Zusammenhang mit Rosalina vor oder so. Und das soll dann irgendwie so ein Hint sein, dass irgendwie
3: Rosalina ja, und irgendwie aber Das Fabian... klingt wieder voll nach Fantheorie irgendwie. Das ist eine Fantheorie, ja. Oh, Fan der Charakter hat einen Hut auf, das ist bestimmt Abraham Lincoln-related oder so. <lacht> aber
1: ich. <lacht> Ich, ich muss halt ich muss halt wirklich sagen irgendwie, dass die Level halt ein bisschen kleiner waren, dass ihr euch rumschießt von Planeten zu Planeten, dass ihr halt wirklich dass ihr diese Achse habt, wo ihr rumlaufen könnt, um die Planeten drumherum und so. Das Gameplay war einfach so erfrischend. Und es war einfach so geil, weil jedes Level irgendwie entertaining war. Du hattest nie ja. Langeweile in dem Game. Du weißt immer so, okay, das ist der nächste Step, den ich machen muss. Dann hattest du halt diese Sternenwarte, ne? Und die wurde ja auch immer in der Mitte immer größer und so. Dann kommen andere Bereiche, die auch wieder nach oben liefen. Hat irgendwie ist auch halt wieder viel
3: mehr an das Schloss von N64 erinnert, als äh, der ja. Island.
1: Ja, das war halt ein Peach-Schloss als Sternenwarte mhm. in, im Weltall. Und das ist ein
3: bisschen kompakter, weil eigentlich alles so auf
0: einer Map war. Also nicht wirklich, weil du bist schon in so kleine Maps reingegangen, wo du die Levels ausgewählt hast. Aber sonst, diese Sternwarte war eigentlich nur ein Level, das nicht mal so groß war. Es war ja auch
3: ein Raumschiff eigentlich.
0: Ja. ja. ja.
1: Und, und Luma ist halt als Charakter dazu bekommen, womit ihr diesen Spin-Jump mhm. bekommen habt. Das heißt, ihr könnt in der Luft noch mal eure Remote schütteln und dann habt ihr noch mal so, ein, so einen Stern, der um rumfliegt. Und dann könnt ihr ein bisschen Momentum nach oben generieren. Ja, und dann erstens
0: äh, äh, war das ein Movement-Tool, weil du konntest quasi, wenn du eigentlich gestorben wärst, konntest du dann damit nochmal wie einen Double-Jump machen und dich retten. Ja. Und du konntest es auch benutzen, um Gegner zu killen oder Sachen kaputt zu machen. Sogar als ja, Multiplayer.
3: Jemand anderes konnte noch eine Remote nehmen und auch diese Sternen, äh, diese St Teile auf Gegner schießen, was zur Folge hatte, dass sie halt auch ein bisschen paralysiert waren zum Beispiel.
1: Und, und Fun Fact auch diese kleinen Sterne, die ihr rumschießt, das ist in Japan wirklich eine Süßigkeit, die ihr euch äh, kaufen könnt. Hm? Kompeto. Kompeto heißen
0: die? Ja, das sind okay. einfach so kleine Zuckersterne.
1: Ja, also die gibt es in Japan
3: einfach so als Süßigkeit. Warum weiß ich davon nichts? Tja, warum, warum wissen wir davon? Oh, da muss ich irgendwie wieder an deinen Geburtstag denken, Minas. Und weißt du, ich habe schon eine Idee, was ich dir schenke, aber ich glaube, das wird zu das viel und zu teuer. Die Skywalker-Figur? Was, weißt du schenkst im Kompeto? Noch viel besser ein Upgrade dazu. Geil, ein Clown. Nein, einen lebensgroßen ich... Pappaufsteller von Anakin Skywalker. <lacht> Du fieser Bastard.
2: <lacht>
3: Boah, geil, ich muss ähm, diese, diese Sternteile jetzt, ich bestell mir die nachher, das ist ja mega geil. Aber,
1: aber, aber können wir uns darauf einigen, es gab so ein Rochen-Minigame, dass ja irgendwie in so einer liegenden Acht, die aus Wasser besteht, rumsurfen muss und alter die Steuerung war so AIDS, Alter. Wow. Die war so. Cancer. Eigentlich
3: war das geil und ich fand auch die Kugelsteuerung, als du auf diesem Ball rumgelaufen bist, auch gut.
1: Kugelding. Aber diese Rochensteuerung, spiel das heute noch mal, du kotzt, Die alter, Steuerung war gut, aber es war fucking oh, schwer.
0: Kenn. Das schlimme, ist, äh, das schlimme ist, auf der Switch Version ist es noch 10000 mal schlimmer. Oh, ja, kann das ich
3: ist noch ungenauer. Ja, und weißt du warum? Bei der, bei der, Switch, bei der, Switch, bei der Wii Version hattest du die Sensorleiste mit den Infrarot-Dingern. und das hast du bei der Switch nicht, sondern da hast du nur den inneren Gyrosensor und der muss das quasi übertragen. Ich habe versucht, ich, ich war quasi im Bett und wollte diese Mission machen
0: auf der Switch <lacht> das und ist <lacht> Wenn du diese Mission machst, musst du quasi die Switch so halten, dass das Ding nach oben hält und dann das Ding so kippen. Siehst du gar nicht mehr? Ich, ich, ich im nicht so?
1: Ja, Schatz, ich schlafe gleich.
0: Das Warte, hast du einen Schlaganfall?
3: Das ist so
0: aber ey,
1: warum, warum machen die das in diesem Port dann nicht, dass
3: du es mit Joystick steuern
1: kannst? Warum hm. müssen die dann
3: Gyro nehmen? Ich glaube, so glaub, du kannst das umstellen. Ich weiß aber nicht, wie es im Handheld-Mode ist. Keine Ahnung, aber
1: eben... Ähm <lacht> Ähm, wirklich, also Mario Galaxy hat auch ähm, diese Eisblume eingeführt, die gab es auch mhm. schon im 2D-Teil. Aber es war so geil, weil du konntest halt echt auf Wasser damit so rumsurfen und so als Schlittschuhen. Du kannst auch ja. Eisplattformen erstellen. Die Feuerblume also, und die Eisblume gar... haben
3: sowieso ganz anders agiert eigentlich als in den 2 d mario -Spielen. Ja,
1: die waren eher so Rätsel, dass du Fackel anzünden musst mhm. und so, so zeitmäßig Feuerblume. Sowieso
3: auch die, äh, die Vielfalt der
0: Mission war in dem Spiel nochmal mal viel krasser ja. als in jedem anderen Mario. Auch äh, ich musste gerade wegen dem Schlittschuhfahren daran denken. Da gab es irgendwie äh, ein, ein, äh, eine Ost. Galaxie, die war quasi eine Mischung aus Eis ja, und Feuer. Und so, oh ja. bist du teilweise in einem Vulkan und teilweise schlitterst du darum auf. Schaut so schön aus, das
3: Level. Ich glaube, ich muss das Spiel ich wieder spielen. So viel Shit, ich habe da auch wieder voll Bock.
0: Da gab es eine ganze Galaxie, wo es nur darum ging, dass du einen Bienenanzug anhattest mhm, und damit Bienenanzug. bist und so. Da gab es irgendwelche, äh, wo du wo du dich nur mit so Da gab es so Sterne, die du anklickst und dann kommt so ein Gravitationsstrahl, der dich pullt. Mhm. Und du pullst dich die ganze Zeit nur von Stern zu Stern und damit ein ganzes Level. Es gab so viel unterschiedlichen Shit.
3: Gab es den Wolkensuit schon im ersten Teil? Nein, der ist im zweiten Teil exklusiv. Ah, ja. oh. Aber es gab die Sprungfeder. Die Sprungfeder war doch auch im zweiten, oder? Nein, die ist im ersten. Sicher. Und den, Bohrer. den Bohrer. Nein. Den Bohrer gab es auf gar keinen Fall. Und ich glaube, sogar die Sprungfeder gab es erst im zweiten. Ja, ich glaube nicht, ich mal, den, ich glaub, nicht mal den Stein-Mario gab es, glaube ich, auch erst im zweiten. Sicher? Also ich glaube, im ersten gab es wirklich nur Feuer, Eis. Und Biene und vielleicht, aber das weiß ich nicht mal, Wolke. Aber ich glaube, Wolke war auch schon Teil 2.
1: Es gab einen schwarz-roten Anzug, mit dem du fliegen kannst. Auch schon im ersten? In Mario Galaxy 1 gab es den. Sicher? Die ja. gibt es im, im zweiten Teil nicht.
0: Ich weiß doch, wie, wie man damit die lila Münzen sammeln musste in Level. Ja,
3: ja. Okay, heftig. Also, äh. das Spiel war der absolute Boah. Knaller. Und das Level-Design war einfach schick. Du hattest äh. viele große, komplexe Level, die dir eine ganze Welt eröffnet haben. Und das fand ich zum Beispiel bei Super Mario Galaxy 2 Wesentlich schlechter.
0: Und mhm. äh, ich muss aber mal sagen: Completionist zu sein in Galaxy ja, ist liebisch, schrecklich, weil N du, musst in, du musst alle lila Münzen sammeln und dann schaltest du Luigi frei und musst mit ja. Luigi nochmal alle Missionen im Ganzen da ist die, Spiel die Urban Legend machen.
3: quasi wirklich oh. so. Aber du
1: kommst doch zum Peach-Schloss am Schluss, ne? Nur wenn du das machst, ne? Was? Keine Ahnung. In Galaxy Gal kannst du zum Peach-Schloss? In Galaxy 1 kannst What? du zum Peach-Schloss. Ja, ja. Geht krass. Das. 100 Pro.
3: Also ich wusste, dass es das ja. in Mario Kart 64 und in Mario Odyssey ging, aber nicht, dass es in Mario Galaxy ging. Nee, nee. Galaxy Peach Lock. Okay, ich muss es mal durchspielen. Also ich Luigi echt, hatte ich, ich auch schon freigeschaltet damals, das weiß ich noch.
1: Ich habe irgendwie ein Echo. Test, Test, Test. Ja, ich höre mich selber.
3: Das ist aber komisch, weil ich glaube, keiner von uns hat Boxen an. Das ist echt seltsam.
1: Test, 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 Test. Naja, ja, also ja, ich,
3: ich, ich muss sagen, ich fand halt Super Mario Galaxy 2 fand ich halt schlechter, weil du hattest einmal die Engine und alles von Super Mario Galaxy 1 und das hat sich dann angefühlt wie so eine Sandbox. Die hatten das einmal und haben dann nur noch, ähnlich wie damals bei Super Mario Bros. 1 und Super Mario Bros. 2 bzw. Lost Levels, haben die einfach ein neues Spiel gemacht, was irgendwie viel mehr Geschicklichkeit abgefragt hat, viel schwieriger war, aber, wie ich dann halt auch finde, viel liebloser gestaltet war. Erstmal hattest du nicht dieses Riesenraumschiff, wo du rumlaufen konntest, sondern musstest wieder auf so einer altbackenen World Map dein Raumschiff einfach bewegen, also quasi wie bei Super Mario Bros. 3. Das war wieder voll der Rückschritt. Dann waren die Levels Hört einfach ich, dass das lieblos. War. Ich finde yeah, schon, also ich fand es lieblos und ich, ich finde auch, dass diese du, du hast gemerkt, die Level, die waren einfach nur, jo, jetzt haben wir einmal die Engine. Lass uns einfach irgendwas Neues bauen, was total tricky ist. Du hast, du hast viele Sachen gehabt, die waren schwerer, die waren herausfordernder, herausfordernder. Mehr Geschicklichkeit wurde abgefragt, aber die waren optisch und, und Level-Design-technisch lange nicht mehr so schön wie im ersten Teil. Und das hat mich am zweiten so gestört. Bis auf halt äh, Flying Fortress oder wie das da hieß von. Äh, ich, ich fand den zweiten Teil ein bisschen
1: stärker. Ich
3: weiß.
0: Ich, ich würde persönlich, also ich würde auch objektiv sagen, dass der zweite Teil besser ist, weil er einfach. Äh, halt darauf ausbaut so und alles ein bisschen verfeinert und so. Aber ich habe auch den ersten Teil viel mehr gespielt, habe den übelst gesuchtet und lieber einfach den ersten Teil auch viel mehr. Für mich war halt beim zweiten Teil war dann schon so das Spielprinzip ein bisschen hm. erschöpft. So, deshalb hat es mich nicht mehr so mitgerissen.
3: Was ich echt schade fand, war einfach, dass die, ich, warum auch immer, man hätte ja noch hoffen können, dass es vielleicht noch mal als Einzelrelease für die Switch rausbringen, aber dass Teil 2 einfach nicht mit auf der Super Mario 3D All-Stars Collection drauf war. Oder es gibt einfach irgendeinen Cheat, so Konami-Code oder so, der dann nach 20 Jahren irgendwann entdeckt wird, dass der zweite Teil doch noch mit drauf ist, keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nicht, was das sollte. Yoshi bitte, hatte bitte. aber sein Comeback in Teil 2.
1: Vielleicht gibt es bald eine andere Collection oder das da Mario Galaxy 2 drin. Ja, was
3: soll da noch drauf sein? Ja, Mario 64DS? Odyssey. Mario, Odyssey. Odyssey. <lacht> Remake. Auf der Switch. <lacht> auf dem Emulator.
1: Ist interessant. Oder sie machen es nur mal als Download-Titel und wollen dafür 30 Euro.
3: Boah, das ist Nintendo, das ist wenigstens Nintendo Leute. Physisch.
1: Das ist Nintendo, Leute. Nö, nur Download. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich war, war das noch viel zu viel Arbeit, dann die ganzen anderen Fähigkeiten noch mal dann umzuprogrammieren für die Touch-Steuerungen.
3: Die, die mussten oh. nicht mal was programmieren. Das sind fucking ROMs auf einem Emulator. Ich weiß, aber du kennst doch Nintendo. Ja. ja. Was gab's denn zu sagen? Ja, du konntest Luigi, glaube ich, als... Ich glaube, Luigi hatte spezielle Level in dem Teil. Das heißt, du konntest nein, nein. nicht jeden, jedes Level umspielen, sondern es gab spezielle Level, die nur Luigi spielen konnte. War das nicht so? Diese Geisterlevel beispielsweise, weil es dann auch zum Luigis-Menschen-Thema passte? Du hattest diesen Geister-Mario,
1: ne? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Der hatte, hatte da eine Mütze auf und das, dann konntest du dann rumschweben Und da, da hast du in einem Level auch Luigi gefunden. Das halt. den, Ach Stimmt, ja, den ist ja auch. Der ja, aber dann hast, dann hast du Luigi, glaube ich, einfach nur auf der Base rumstehen. Und alter Damals war es das, war das bei Greedo, glaube ich, auch so, Da hast du immer so Post bekommen von den Toads. War das im ersten oder im zweiten Teil?
2: Im ersten Teil.
1: Und dann, dann leuchtet deine Wii, äh, Wii leuchtet dann so blau, wenn du so Post von diesen Toads <lacht> bekommst. Und dann gehst du noch Spiel dann? Da warst du auch so den den
3: enttäuscht, den. dass dieses fucking CD-Schlitz nicht, dass der nicht geleuchtet hat.
1: Ja. Ja. Kannst, kannst du modden. Oh. Ja, ich
3: also weiß. Homo du musst einfach die Einstellungen sagen, dass wenn du Post hast, dass der durchgängig leuchtet und darfst dann eine Nachricht einfach nicht löschen, die neu ist. Das ist halt. Aber ja, oder halt der illegale Weg.
1: Oder halt Homebrew, ja, dann ist es ein Klick. Das ist schade, ne? Ja, Nintendo, das hätte, das hätte Nintendo einfach als Patch ins Menü reinmachen können. Licht immer an, ja, nein, Fertig.
3: Ganz ehrlich, heute stört mich sowas.
1: Was das Licht ist zwar ist?
3: geil und sieht geil aus, weil ich mir jetzt angucke, bei der PlayStation 4 Pro, wenn die ganze Zeit diese Leiste da leuchtet oder auch dein Controller die ganze Zeit, das, das lenkt halt voll ab vom, vom, vom ist Bild nervig. eigentlich irgendwie. Ja,
1: Controller finde ich nervig, wenn er leuchtet. Aber Konsole finde ich schick, wenn da einfach nur ein bisschen was leuchtet.
3: Weißt du, wo
0: ich das immer richtig nervig fand? Bei Playstation Move. Ja. oder Wie hieß PlayStation Doch, ist richtig. Wie, ja, eher doch, Move-Controller. PS Move. Da sind ja, die leuchtenden Kugeln drauf. Mhm. Alter.
3: Ja, das war ich ätzend. Aber es ist ja jetzt äh, VR2 äh, revealed worden. Die Controller dafür sind eher wie beim Oculus Rift. Also da hast du diese fetten Ringe dann um die Hand drum und sowas. Ja. Und und ich verstehe nicht, warum die das bei PlayStation Move ist ja damals für die PS3 rausgekommen mit dem PlayStation Eye, weil das ein linken Controller, der das war so quasi der Nunchuck mit einem Analogstick und rechts die Wii Mode quasi mit diesem leuchtenden Ball und bei PlayStation VR haben die warum auch immer diesen, diesen Controller mit dem Analogstick einfach weggeschmissen und du hattest nur noch zwei mit diesem Ball hattest dadurch aber überhaupt keine Möglichkeit zu steuern das heißt jedes VR Spiel was du für die PlayStation 4 gespielt hast konntest du dich nur beamen. Du hattest keine Möglichkeit, dich in dem Spiel zu bewegen. Es sei denn, ja, du spielst du mit einem normalen PlayStation-4-Controller. Und das haben die jetzt ja. bei PS äh, bei PSVR 2, also für die PS5, geändert. An den neuen PlayStation-VR-Controllern sind tatsächlich an beiden Analog-Sticks dran.
0: Aber das machen tatsächlich auch viele VR-Spiele, egal auf welcher Plattform, ja, dass ja. du halt ja. dich ja, teleportierst gegen motion Stickness.
3: Die motion ja, kannst du drehen. umgehen. Resident Evil 7 hat's wunderbar gezeigt, dass wenn du dich drehst, einfach wie so ein Bullauge, der, der, der rand wie so ein Prisma, wird, das, wird der Bildschirm in den Ecken schwarz. Das heißt, wenn du dich drehst, wie so eine Bewegungsunschärfe, wird das Bild kleiner, wie so ein Bullauge ja, ja. und die Ecken sind schwarz. Ich habe das letztens ausgeschaltet, das macht echt einen Unterschied und jetzt weiß ich auch, warum mir bei Resident Evil 7, weil da ist es eingeschaltet, nicht schlecht wird, aber bei Skyrim schon.
1: Naja, ja, da ist das nämlich nicht so.
3: Naja, ja. Aber wir gehen wieder krass auf Topic. Ne? Aber ich glaube, wenn du bei Skyrim <lacht> dich drehen würdest, wird das dann irgendwann so klein werden, dieses Bulldog, du hast irgendwie nur noch einen schwarzen Bildschirm und irgendwann, ah, you finally awake. Ja, und dann fängst Mann. du wieder so von vorne einfach
1: an. Und, und dann greifen dich äh, Wölfe <lacht> an und du reißt einfach das Headset runter <lacht> und denkst, Alter, nein, ich will das nicht mehr. So wie bei mir. Das könnt ihr auch im Grusel-Podcast von uns äh, hören.
0: Ja, hast ich noch also als, du... hm? als ich das erste Mal HTC Vive gespielt habe, äh, anderes VR-Headset, mhm. ähm Ding, Serious Sam. Und dann kommt diese Typ diese oh! mit dem Bop in das oh! Oh. Das ist einfach nämlich reingerannt. Ich ist so, oh,
3: fuck. Oh, fuck. <lacht> da gibt es auch mittlerweile ein HD-Remake von. Oder einen richtigen Remake. Also nicht Remaster. Ich glaube, Serious Sam wurde geremaked. Eine 4K-Version irgendwie. Es gibt, sogar, es gibt sogar ein Prequel, Serious Sam Zero. Müsste bei Steam mal gucken. Ganz witzig. Ist auch so in Vergessenheit geraten, dieses Game. Ja. Zurecht. Ja, also, oh. das, also für mich gab es zu Super Mario Galaxy 2 nicht viel zu sagen. Es ist für mich ein Spiel, das ist da gewesen.
1: Ja, wie gesagt, es ist halt ein DLC, ne? Es ist halt so ein ja, Levelpack quasi extra für, für Mario Galaxy 1, aber es hat auch schon viel Neues gemacht. Dieser Wolkenanzug, du hast Yoshi da drin, äh, ihr hattet da so eine Stern, du hattest den Mario-Kopf als, als Raumschiff und konntest damit dann die Level auswählen. Und mir mhm. hat der Teil besser gefallen, weil es ging einfach flotter. Du musst halt nicht in dieser Sternwarte rumlaufen zu Levels, sondern du hattest halt die ganze Zeit diese diese Progression halt und das ging relativ schnell. Das hat heißt mich halt so viel älter lieber. und
3: steriler gemacht, irgendwie.
1: Ja, das ist ein anderer Twist, aber wie gesagt, Fähigkeiten waren da cool drin, die Level waren auch richtig kreativ. Es war ja nichts Neues mehr, mhm. also der erste Teil hat wirklich richtig krass vorgelegt. Aber ich, wie gesagt, ich, 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 ich spiele den zweiten lieber und Green und ich haben auch ein Let's Play dazu gemacht auf Game Backtrack.
3: Wir haben, glaube ich, beide Spiele sogar durchgespielt oder nur den zweiten, ich weiß es nicht, aber. Und jetzt, jetzt ich glaube, wir haben auch gerade zeitlich was übersprungen, weil ich glaube, vor Galaxy und zwischen Sunshine kam ja dann auch, wir waren ja beim DS schon mit N64, kam ja die DS-Era. Und das war ja schon angekündigt worden, mhm. bevor der Nintendo DS überhaupt rauskam, und zwar New Super Mario Bros. Oh ja, Mann. Das ist jetzt halt wieder ein Semi-Rückschritt. Das heißt, Nintendo ist damals hergegangen. Für die, die es nicht wissen, es war ja die 3D-Era eingeleitet. Und für äh, DS kam dann das erste Mal wieder ein Side-Scroller Super Mario-Game raus, und zwar ein neues, aber mit etwas ganz Neuem. Sie waren so mehr oder weniger die ersten, die das gemacht haben, ein 2,5-D-Game. Das heißt, äh, Umgebung und sowas war mehr oder weniger vorgerendert bzw. gespritet. Und die Charaktere und sowas auf dem Display allerdings waren dreidimensional. Wobei ich da auch nicht mal sicher bin, ob die nicht auch vorgerendert waren. Ich glaube nicht, aber manchmal hat man das Gefühl gehabt. Jedenfalls. Dieser Mix ist dann neu rausgekommen, dann hatten wir halt New Super Mario Bros. Und es war so das erste Mal, wo für mich auch so ein Soundtrack reinkam, der Kultstatus hatte. Den ich aber gar nicht so gut fand, weil der irgendwie nervig war, ein bisschen sogar. Ja, Und
1: die, die Gegner springen dann auch zu der Musik,
3: ne? Nee, das war Mario 3D Land. Fuck, wie ging der nochmal? Ah,
0: ja, genau. Und immer wenn Mua,
3: Mua, kam, haben sich alle Gegner halt so ein bisschen äh, tanzend bewegt Mua, und so.
0: Mua. Sollte das nicht sogar.
3: Ich habe mal gehört, ich weiß gerade nicht, ob ich das falsch durcheinander werfe, weil Arkham, die Batman Arkham-Reihe sollte, glaube ich, auch mal in die Richtung gehen, dass sogar New Super Mario Bros äh, auch mal so ein Rhythmusspiel werden sollte. Und oh. dass sie das dann irgendwann gescrappt haben und durch diese tanzenden Koopas und Gumbas halt tatsächlich dieser Kram mehr oder weniger noch beibehalten wurde.
1: gibt Mario Dance Mix für den Gamecube mit einer Matte.
3: <lacht> Mario DDR. Ja, ja. Dance Dance, 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 Dance Remix Revolution. Mario Evolution. Ja, Game. ja.
1: Das hatte ich sogar mal.
3: Mit mhm. Tanzmatte oder hast du mit äh, Pedalen Mit Tanzmatte.
1: Ja, mit Pedalen <lacht> Lenkrad. Im Julian-Modus.
3: Ja, also, das Spiel war, alles musst, war ja. solide, war cool, war endlich wieder ein Sidescroller Super Mario Game. Was mich immens gestört hat, weil ich, ich fand einfach Super Mario World hatte für mich bei Sidescrollern die geilsten Physics, ja,
2: ja. Auch
3: wenn sie die unrealistischsten waren. Aber Mario war viel leichter, viel weniger träge. Du konntest viel besser äh, bremsen und zurücklaufen. Du konntest viel besser springen. Und bei Super Mario Bros. 1 war das ganz schlimm. Und dieses Träge, das kam mit ja, ja. New Super Mario Bros. auf einmal zurück. Du hast so ein bisschen dieses 3D-Physics aus Super Mario 64 irgendwie da drin verbaut. Das heißt, du konntest ja. diesen, diesen, diesen Dreifachsprung machen und der war so träge wie bei Mario 64. Das hat mich an dem Spiel so gestört, muss ich sagen. Ansonsten, ja war okay. Ganz mega cool. Der,
1: der Teil, der für die Wii rausgekommen ist dann später, der war richtig
3: gut. Genau, und den fand ich zum Beispiel optisch wesentlich ansprechender. Der war so geil. Was mich also, dann irgendwann gestört gemacht. hat.
0: Was? Was? Bitte ja, ja,
3: Was ich ein bisschen schade fand, irgendwie das hat sich aber mittlerweile so eingebürgert und ich kann nicht mal sagen, dass es bei Mario Bros 3 äh, Super Mario Bros 3 nicht anders war ist, dass die Welten mittlerweile in Thematiken unterteilt sind ja, Ich mag ich, das Wasser, nicht Sumpf. Ja, ich, ich mag das nicht Ich habe lieber Abwechslung, das heißt mal hier so ein Level mal da so ein Level, mal da so ein Level aber jetzt hast du echt eine Welt und da hast du das, immer das gleiche, Thematik, ganze Zeit die, gleiche Thematik. die ganze Zeit Strand Level die ganze Zeit Eis Level das ist, irgendwie ja. mag ich das nicht.
1: Ja, ist halt die Formel, die halt auch schon die allerersten Mario Brothers vorgelegt haben. Ne? Und das, das wird
3: da halt wieder benutzt. Hinzu kommt, die ganzen Anzüge, die du in den neuen Spielen bekommst, sind keine Upgrades, das sind Nerfs. Ja. Es, es kommt nichts mehr an den tanuki dran und noch darüber ja, an, den an, den, an das Cape aus Super Mario World. Ja. Zieh dir mal dieses beschissene, fliegende Eichhörnchen-Ding rein. Das, wie steuert man dieses fucking Ding? Oder diesen Propellerhut aus äh, New Super Mario Bros. Wii. Was soll diese Scheiße? Propellerhut ja, ist imba.
0: Deine Mutter das ist, ist imba.
3: Es gab
1: auch so einen Mikropilz, so ein kleiner blauer Pilz, Dann bist du, wirst du ganz winzig mhm. und dann kannst du dann auch irgendwie verschiedene Shortcuts gehen und Kanonen ja. freischalten und dann dann
3: weil du damit du über Wasser laufen konntest, beispielsweise gab es so Röhren, die hatten zum Beispiel nur diese Größe oder wenn du einen mhm. Gegner besiegt hast und was Mini Mario, gab es einen extra Ausgang unter dem, ja, ja Gegner genau und du hast eine neue Welt freigeschaltet und 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 oder auch genau. einen Shortcut, genau, wie in den alten Spielen hast du so eine, so eine Kanone dann halt irgendwie äh, freigeschaltet und, und könntest dann da richtig. irgendwie <lacht> anders hinfliegen <lacht> Ich mache mir jetzt mal hier so eine Packung Double Dip auf. Mit dem Swizzle Stick, Alter.
2: Double Dip? Weißt du, woher ich Double Dip kenne?
3: Von damals nee. aus dem Freibad in unserer Nachbarstadt. Das ist richtig. Immer in diesem Holzkiosk, Alter, wo du für drei Mark, was einfach voll überteuert war, ein Magnum kaufen konntest. Jo. Schwimmbad ja, Alter, Pommes ja. und Double Dip.
1: Was, du, konntest, du konntest ein Autogramm von Magnum kaufen. <lacht> <lacht> Nur 3 Euro, Alter. Voll die Skalper.
3: Ey, Bob Saget ähm, ist
1: tot. Wer ist das? Äh,
3: das war der oh, Danny Tenner oh, aus Full House der Vater quasi aus der Serie Full House, der ist jetzt einfach, der hatte vorgestern noch gepostet, war auf irgendeiner Show und ist jetzt einfach gestern Nacht in seinem Hotelzimmer tot aufgefunden worden. War aber wohl kein Drug Abuse und kein Foul Play, also äh. keine Ahnung, vielleicht hat dem seine Olle den ist der, kommt, der hat doch irgendwie so eine Bob Saget. Ah, okay. Kann sein, dass ich das dem... Ich hab hier an
0: Tom Selleck
3: gedacht. <lacht> <lacht> das, war doch, das war doch bei, <lacht> bei Soft Park, wo der Eric da vom Fernseher sagt: hey Mann! Und er sieht diesen Kornkreis, der aus, original ist, aussieht wie Cartman der sieht ja genauso aus wie Tom Selleck. <lacht> oh. Ja, jedenfalls ist er tot und, keine Ahnung, der hat halt so eine gefühlt 19-jährige Freundin, vielleicht wollte er ihm einfach seine Kohle haben oder was, ich, ja, ich weiß es muss, nicht. Wollte erben, ne? Vielleicht der hat er auch weiß. Corona oder einen Herzinfarkt. Aber das, das gleichzeitig. ich traue sowas meistens sowieso nicht hinterher. Ich reg mich da eher immer drüber auf, weil ich finde, man sollte traurig sein, wenn wirklich Leute sterben, die einem was bedeuten und nicht irgendwelche blöden Promis. Weil, oh, der haben mein Leben so geprägt, weil die haben den und den Film gemacht. Nee. Fick dich mal, Junge.
0: Aber wenn jetzt ähm, Jack Black sterben Nein, würde?
3: ich würde es vielleicht posten, einfach nur als Post. Okay, der ist tot, aber ich würde da keinen Auftritt drum machen. Ich habe mit diesem Menschen emotional nichts zu tun. Ich finde ihn cool... Äh. Ich bin Fan und keine Ahnung was, aber es ist einfach was ganz anderes, wenn jemand stirbt, den du liebst. Und ich finde, dann kann man sich Gedanken darüber machen, aber selbst dann würde ich es nicht auf Facebook tun, mal ganz abgesehen davon.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich stirbt nicht Charles Martinet irgendwann, weil sonst
3: haben wir keine Stimme mehr für Mario. Klar, Chris Pratt macht das jetzt. Und dann Mist, ich werde die ja. Segen Martinet jetzt sowieso ab und nehme dann nur noch Chris Pratt für die Spiele.
0: Also, er als hat so Ko als, als viele Supples aufgenommen. Die haben die viel
1: Die können sich alles. Die haben das komplette Alphabet alles <lacht> einspielen lassen. Das war eine Siri-Stimme.
0: Was weißt du, wie viele Leute es gibt, die das perfekt. Ja. 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 Hast du es überhaupt traurig, mitbekommen,
3: ja. Jonas? Jack Black was? spricht Bowser.
0: Äh, Achso, ja, 9.
3: ja. <lacht> Jack ist Bowser. Ja. Und spielt dann ein bisschen Black Jack mit. Oh, Boah, wer macht doch mal Donkey Kong? Seth Rogen? es okay. oh. nicht Seth Rogen? Also, der, der ist halt voller Kiffer. Also, der ist offiziell Kiffer. Der bringt <lacht> das auch so ein bisschen nach außen. Der spielt <lacht> aber halt auch immer so Kifferrollen. Bei, bei, beim ersten Mal zum Beispiel ist der auch so ein Typ, der irgendwie nichts auf die Kette kriegt, die ganze Zeit nur Gras raucht. Schwängert dann so eine alte, weil der irgendwie verpeilt, das Kondom dran zu lassen. Dann, oh, er hat der noch mitgespielt? Second Mirror Make a Porno. Ist ein ganz lustiger Film übrigens. Ähm... The, the, uh, the End Is Here oder so, wo die ganzen Leute sich selber spielen. Das heißt, Seth Rogen spielt sich selbst. Uh, der Typ, der bei Spider-Man damals den, den Harry Osborn gespielt hat, wie hieß er denn noch? Der Schauspieler, der diese Cola-Werbung gemacht hat. Egal, ich finde den eh unsympathisch. Aber Seth Rogen ist, glaube ich, Donkey Kong. Also wir haben ja, Chris Pratt, wir haben Jack Black, wir haben Seth Rogen. Wer war da noch?
1: Keine Ahnung, ist doch egal, oder? <lacht> Mario-Film, Leute, falls ihr jetzt total
3: lost seid und euch wundert, warum wir jetzt über irgendwelche Promis reden. Der einzige wahre, wahre Mario-Film ist der Zeichentrickfilm äh, Super Mario und die Re Rettung von Prinzessin Peach oder wir so. Haben, Dieser alte japanische Film, wo Mario irgendwie äh, komische Farben hat und Luigi noch so eine, so eine blau-gelbe Mütze auf. Wir haben auch gar nicht über Mario Land 2 geredet, ne? Ja, da war ja vorhin der Streit, ist es eine Hauptserie? Ist Mario Land? Ne, da kannst du Mario Land, ja. Ja. Und nicht
1: Mario Land 2. Okay, dann behandeln wir die irgendwann anders in Game Boy Podcast oder so.
3: Okay, und jetzt hatten wir, wir, wir hatten glaube ich, lange Pause, oder? Nee, gar nicht wahr. Nee. Moment, ich habe was vergessen. Es kamen dann irgendwann Galaxy. die Gerüchte auf, die Macher von, was war es denn jetzt? Super Mario, was es Galaxy oder Mario 64? Jedenfalls das Studio soll jetzt ein neues Mario rausbringen. Und da wurden, man, wurde man schon hellhörig. Und da ist für mich zum Beispiel eins der wieder guten Mario-3D-Teile rausgekommen. Und zwar Super Mario 3D Land für den Nintendo 3DS. 3DS. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zu den Haupttiteln gehört. Weil ja. gehört das nicht jetzt eher zu Land? Aber ich weiß muss sagen, ich das war ein wirklich gelungenes Spiel. Es war wieder der Mario-Art-Style da. Es waren wieder abgeschlossene Level. Da weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Aber hatte auch seine Vorzüge. Es war einfach rund. Ich muss sagen, ich fand das Spiel nicht so gut. Echt? Nein, ich dachte, du findest das voll cool.
0: Reden wir über dasselbe auf
3: äh, 3DS? 3D. Genau. Ja, Super Mario das, 3D World für die Wii U fand ich auch nicht so gut wie Super Mario 3D Land für den 3DS, aber ich fand 3D, 3D Land für den ich 3DS, 3DS, 3DS echt das, gut.
0: Ich, ich fand es gut, aber ich fand es irgendwie so langsam und äh, irgendwie das mit dem 3D-Bewegen irgendwie es das für mich nicht getan. Ich hätte es als normales 2D-Game irgendwie besser gefunden.
1: Nee. Ja, es wirkt in, es wird irgendwie ein bisschen wie eine Sandbox, finde ich. Also ja. ganz, Die ganzen Level sind halt so ein bisschen austauschbar und so. Da gab es auch coole Level, aber man hätte mehr machen können, mehr große Level bauen die können.
0: Die Levels waren alle extrem kurz und ja. das ja. Spiel war auch extrem einfach. Ja. Ich bin recht okay, scheinbar Vergleich. ist
3: es meistens so, wenn ich Spiele gut finde, sind die einfach und wenn ihr die gut findet, eher schwer. Das fällt ja öfter auf. Ja, nicht nur mit
0: aber Yoshi's Island ist nicht so
3: schwierig.
0: Also, me, Island hm. hat ja, die
1: letzte Welt ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoll.
0: Ich würde sagen, Yoshi's Island ist um einiges schwieriger als World.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, stimmt schon.
0: Schon allein auch, weil die Mechanics so viel komplizierter sind. Ja, das ist so mit geil, dem ja. Schweben und mit den Eiern schießen und, Eier Trick, und so lassen und so.
3: Ja. Okay, aber was, was gibt es über das Spiel zu sagen? Ich glaube, ich, ich glaub, es war von dem Machen von Mario Galaxy und es hieß, es kommt ein neues, dann war es halt äh, 3D Land für den 3DS. Die Grafiken waren geil, also für eine Handheld-Konsole sowieso. Das war, das ist auch ja. wieder das, was du vorhin schon gesagt hast, Greedo. Man braucht keine gute Grafik, sondern eine gute Optik. Und das sage ich ja schon ganz, ganz lange und das ist einfach gut gewesen. Die Steuerung war neu. Du hattest kein... Das war verwirrend zu dem Zeitraum. Es war nämlich ein Hybrid- aus den Mario 3D-Spielen und den 2D-Spielen. Es war nämlich keins von beiden. Also keines der beiden Regelwerke war fest verankert. Du hattest zum Beispiel nicht den Dreifachsprung, glaube ich, aus Mario äh, 64 und äh, konntest aber auch nicht... Oh, was war das denn? Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall hattest du ganz viele Fähigkeiten aus den 3D-Teilen nicht, aber irgendwie auch welche nicht, die du in den 2D-Spielen irgendwie hattest. Du konntest dich zum Beispiel so komisch, so konntest du konntest so einen Purzelbaum irgendwie auf dem Boden beispielsweise machen. Dann hattest du nicht wie in den 3D-Teilen eine Energieleiste, sondern bist wie in den 2D-Teilen wieder geschrumpft und hast deine Fähigkeit verloren, wenn du von einem Gegner getroffen wurdest. Es gab wieder Münzen, es gab wieder Fragezeichenblöcke, es gab wieder die Fahne am Ende des Levels, wie wir das aus Super Mario Bros. kannten. Oder das ist ein
1: Galaxy-Wipe, ne? Also, manch, also viele Level, ja, stehen auch sehr viel Luft und du musst die ganze ja, Zeit
3: durch Luft springen. Das ist mir auch aufgefallen in letzter Zeit, was das für mich ein bisschen schlechter macht. Es ist sehr viel Geschicklichkeit gefragt in dem Spiel. Und das ja. mag ich bei Mario eigentlich nicht so.
0: Es gab viele Secrets, wo, wo man quasi 3D angeschaltet haben musste, um die zu sehen. Ja, das war cool. Weil da war dann zum Beispiel so ein Block, so also waren irgendwie mhm. Blöcke im Hintergrund und einer war im Vordergrund. Der war so perspektivisch genau drüber gelegt, dass quasi, wenn ihr 2D anhattet, äh, es einfach eine Fläche war. Und wenn er aber 3D an war, dann ist halt dieser eine Block so hervorgetreten und da konntet ihr sehen, dass ihr dahinter könnt.
3: Wodurch die Leute, die Nintendo ja. 2DS oder New 2DS XL hatten, gefickt waren. Ja.
1: Ja, und es hatte auch diese Sternenmünzen, die, ne, die man sammeln musste. Man mhm. musste immer so Sternenmünzen sammeln und man musste halt genügend haben, um das nächste Level freizuschalten.
3: Ja, gut, das es wir gab auch krasses Sternmünzen. gab es aber auch schon bei New Super Mario Bros. Zwar nicht als ja. Zwang, sondern als äh, Zusatz, aber gab es auch da schon.
1: Ich muss ja, ich habe es halt durchgespielt. Das war kommen. eine nette Spielerei. Es ist ein kleines Game, was ihr so zwischendurch mal zocken könnt und so. Aber wie gesagt, das es ist richtig. so der Hybrid, der Hybrid von 2 d jumpnrun run aber dann gemixt mit diesen 3D-Elementen, dass ihr halt auch nach oben und unten laufen könnt und so. Da hätte ich lieber ein richtiges 3D-Spiel wieder gehabt, so was ein bisschen größer ist und so ein bisschen mehr bietet. Es gab auch mal so einen Fake-Trailer von Mario Galaxy für den DS, ne? Boah. Das war auch richtig krass. Alter, und Ich wo weiß ich das noch, das war zu so
3: einer Zeit, wo du hattest hatte gerade noch geglaubt. das Internet. Es gab noch nicht so wie heute Facebook und so. Und du hast diese Scheiße einfach gesehen. Und ich dachte mir so, bitte, bitte, das sieht so echt aus. Ja, Lass das, das wahr sein. Das sieht so echt Lass aus. Lass es ja. ein, ein so Galaxy geil. für den DS kommen. Und es
1: war einfach ja. ein Fake-Video, ey. Ja, ja, war ein, guter Fake. ein ja. Richtig guter Fake. Und es gibt auch einen schlimmen Fake von Mario Galaxy. Da spielst du so einen kleinen Dinosaurier oder so. Ich muss das mal recherchieren. Dann Moment, Moment, Moment.
3: Hier. Da sind wir wieder bei Ablegern. Das hat äh, was mit China zu tun. Und ja, ja. äh, Videospielepolitik so, zum Beispiel. Das, darum wollen
1: wir auch einen Podcast machen. Die haben machen. nämlich eine
3: eigene Ikone, ähnlich wie es Amerika halt einen Mickey Mouse hat. Hat China so einen komischen Drachen. Ja, ja. Und da gibt es sogar Freizeitparks von. Und die haben halt echt Mario Galaxy genommen. Haben davon einen richtig, richtig, richtig laut. billigen Fake gebaut. Und das dann diesen geil. Drachen da Drache reingehalten. Bitte? Weißt du, wie dieser Drache heißt? Ich will den googeln. Nee, gib einfach mal China-Ikone Drache Mickey Mouse ein, da findest du es bestimmt irgendwie. Und das war halt total an Mario Galaxy angelehnt, aber halt äh, richtig schlecht gemacht einfach. Das war eher, das hatte wirklich krok PlayStation 1 Niveau, so nachdem ja, ja. was ich gesehen hatte.
1: Ja, ja, aber es ist richtig gruselig quasi. was Wir haben 1 zu eins die Level nachgebaut und so. Was ja
3: aber auch eine Geschichte hat. Du musst mal überlegen, China hat erst jetzt vor ein paar Jahren tatsächlich internationale Videospiele überhaupt erst toleriert. Und nicht mal Nintendo kann seine Sachen unter dem Namen Nintendo in China publizieren, sondern es gibt diesen sogenannten QI-Player, heißt der. Das ist ein Controller, der aussieht wie ein alter Xbox-1-Controller, also dieser fette... Und auf diesem Controller sind einfach Games drauf. Das ist wie so ein Plug-and-Play, den schließt du an den Fernseher an. Und da ist das erste Mal Super Mario Galaxy drauf. Und es ist nicht mal von Nintendo gepublished. Aber es ist original und offiziell von Nintendo. Unterwild Wild Theme Park sehe ich gerade hier. Aber da können wir eh noch mal ein eigenes Thema zu machen. Ja. Äh, Podcast-Thema Bootlegs. Gerade wenn wir so über... Russland den Dendi zum Beispiel sprechen und so weiter. Alter, die ja. haben auch
1: Disneyland einfach nachgebaut. Also ja, das sag ich Das ist alles dieser Drachen. Dino, das, das ist so ist die Ikone da in China,
3: halt dieses Kindermaskottchen.
1: Mhm. Ja, aber 3D, 3D World oder Land? Nee, World heißt das, nicht Land. Land. Ne? World Land. war für die äh, Wii U. Für die, das habe ich, hab ich gar nicht mehr gespielt, dieses, äh, dieses Wii
3: U-Spiel. Ja, aber das war krass. Da, da kam dieser Katzen-Mario das erste Mal dran. Und vor, genau, das fand ich schlechter. Ich fand es schlechter als 3D Land, weil wegen diesem Katzensuit, das war wieder wie so ein. Warte mal, Nerf ist downgraden, Buff ist upgraden, oder? Ja. ja. Das war wieder wie so ein Nerf. Dieser Katzenanzug ließ sich einfach fucking schlecht steuern. Ja,
1: dann du konntest und, dann Wänden hochlaufen. Ja,
3: so. wow, aber das war also trotzdem so total vertikal. kompliziert. Dann in der Luft hast du auf einmal eine Taste gedrückt, dann macht ihr mal. und, und fliegt dann so im 45-Grad-Winkel ja, ja. so eine Ecke und du bist einfach tot, weil du voll in den Abgrund jumpst und das eigentlich gar nicht wolltest. Und das auch nicht abbrechen kannst, irgendwie diesen, diesen Move. Ja, ja, und, games, aber und das Level-Design war irgendwie auch, finde ich, sogar schlechter. Geil war, du konntest es Multiplayer spielen, so ähnlich wie bei Super Mario Bros. USA. Du hattest wieder diese vier Charaktere, jeder hatte seine eigenen Dings. Äh, die, die Boss-Fights mit Plexiglas Bowser waren wie? Ja, Die Wie? Die waren Plexiglas schön, die Glasröhren. Röhren, die die sahen cool aus, ja. D der Bowser-Kampf war wieder total merkwürdig du Bowser fuhr einfach mit so einem riesen Cadillac irgendwie ja, vor dir her das, und du musst ihm so hinterherlaufen und die ganze Zeit irgendwelche komischen Bälle auf den schmeißen, die da auf dich schießen will. Äh, das, das war irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ein Drogenmodus. Und es gab, es gab gleich auch ein Item, das sich so duplizieren lässt, ne, dass du dann zwei ja, Die, die Kirsche, Genau, die
3: Doppelkirsche. Genau. Das Aber war das ganz war witzig. Geil. Das war eine neue, lustige Idee, muss ich sagen. Aber es war teilweise so leer, das Spiel. Also irgendwie fand ich es nicht so gut. Und das war auch das ja, Einzige, was gesagt. ich zu der Gamescom damals, glaube ich, da gezockt habe. Ich bin echt, glaube ich, hin auf diese Gamescom hab nur kurz dieses Mario Spiel angezockt <lacht> und ich glaub, bin wieder rausgefahren ja, boah, irgendwie. Ja. Traurig, traurig. Ihr habt das aber, gar nicht war, gespielt oder was? Ich,
1: ich habe ja. das für die Ach, Wii U ja. mir runtergeladen, aber ich habe es halt nur ein paar Level gespielt und dann da, da kann man auf so ein Dino reiten, ne, im Wasser und sowas, ne? Ja, Nessie halt. Ja, ja, aber für mich hat es irgendwie nicht klick gemacht. Optisch extrem schönes Spiel, muss ich sagen, also es ist schön bunt und flashy und so. Man hat, hat einen coolen Stil. Ja. Also, Mario ist sowieso schon angekommen für ein Wii U-Spiel. Die, die Wii U war auch eigentlich keine schlechte Konsole. Sie wurde halt einfach. Die war mega,
3: die ist leider nur gefloppt.
1: Naja, die ist mega gefloppt. Die hat geile leider. Spiele. Aber ist das Spiel nicht auch noch portiert worden? Ja,
3: das ne? ja. ist auf es der gibt's Switch. Das gibt Switch worden, und ich muss ganz Captain ehrlich sagen, Jode, ne? gib dem eine Chance. Ähm, ja, weil ja. ich habe ganz kurz kann da ich rein. Uns unterbrechen? Ja, klar, ja, klar.
0: du sagst Du sagst, die uh, Wii U hatte geile Spiele. Was denn?
3: Smash Super Mario 4? 3D World.
0: <lacht> äh, Smash Bros. ich, Smash, ich nicht, Smash 4 fand ich nicht gut. Bayonetta 2. So, ich auch nicht.
3: Ich fand Smash 4 auch nicht ja, gut. Ich hatte, uh, Super Mario 3D World fand ich geil. Ich fand Wind Waker und TP wurden geremaxed. Mario Kart 8. Geil. Also TP war, äh, Wind Waker war echt geil. Mario Kart 8 war der Shit. Was ihr leider nicht gespielt habt, was ich euch immer noch empfehlen kann, war auf jeden Fall äh, Kirby's. Kirby's äh, wie heißt das? Kirby's Regenbogenpinsel. So ein geiler Art Style. Das Spiel selber war auch richtig cool. Es war halt wie der Power Brush damals für den DS, und nochmal mal geupgraded. Ich wünschte mir, die würden das für die Switch portieren. Das war so ein geiler.
0: Ich habe mir damals World auch geholt. Das einzige, was ich wirklich darauf gespielt habe, Mario
1: Maker. Mario Maker. Stimmt, Mario Maker haben wir alle drei gezockt. Xenoblade Chronicles X. Da habe ich jetzt nicht. Donkey Kong Country Tropical
3: Freeze, Pokémon Tekken.
1: Habe ich nicht gespielt. Zelda Twilight Princess Remake. Hyrule
3: Warriors finde ich jetzt auch nicht so geil, aber. Also die Wii hatte für seine... Star Unfug Fox Zero. Oh, würde ich gerne spielen, habe ich yeah. gezockt.
1: Das ist Crap, das Game. Nein, die, die Wii U hatte nicht, nicht viele geile Spiele, aber sie hatte schon ein paar gute Sachen, die jetzt einfach nur geportiert wurden auf, das, auf die Switch. Selbst ja. zu wenig Spiele. Aber das das finde ich gut, das dass sie machen. Und, Und ich deswegen würde ich
3: sagen, gebt auf jeden Fall Super Mario 3D World für die Switch eine Chance, weil ich habe es nicht lange angespielt. Aber da ist halt dieses Bowser's Fury, Fury bei mhm. und das ist wirklich ja. sehr anders. Du hast irgendwie mehr oder weniger eine Open World und du hast aber die ganze Zeit, okay, für Minas ist das wahrscheinlich nichts, du hast die ganze Zeit diesen riesen Bowser im Hintergrund, der dich mehr oder weniger verfolgt, weil der immer mal wieder so, so Feuerbälle auf dich niedergeregnet kommen und sowas. Also ich, ich kann das nicht mal beschreiben, was das für ein Genre hat oder was das für sein soll. Aber gib dem Spiel eine Chance. Also das ist echt ja, meine
1: Neffen spielen das gerne. Und auch irgendwie. Äh, Vor Bowser allem, kannst du kannst Multiplayer. Die ganze Bitte? Bowser Jr. ist auch die ganze Zeit dabei, ne? Ja, das Bei meine so ich Bosas ja. Das Fury. ist zum Beispiel
3: in Bowser Fury ist halt dieser Bowser Jr., der ist so riesengroß irgendwie im Hintergrund und lässt irgendwie Schwefel auf dich regnen und so. Aber du hast gerade Bowser halt. gesagt. Was? Du hast gerade Bowser gesagt. Ja, Bowser oder Bowser Jr. Ich weiß jetzt nicht, wer von beiden. Aber Bowser
1: Jr. begleitet dich doch die ganze Zeit mit dem Pinsel, oder nicht? Mit dem Clown Card?
3: Kann sein. Hab ich mal gesehen, In so einem Trailer. Ich habe es, wie gesagt, nur ganz kurz angespielt und ich fand es mega komisch und habe es dann wieder ausgemacht.
1: Ich habe es ja nicht mal. Mhm.
3: Aber könnt ihr euch mal holen, dann können wir es vielleicht mal zu dritt durchspielen. Hey, das ist
0: ein Multiplayer?
3: Mhm. Das kannst du zu viel spielen. ja, stimmt, das
0: ganze Spiel. Ja, man ja. kann ja sogar als, als Peach und so spielen. Was ne?
3: gar nicht schlecht ist, weil gerade wenn du diesen Kirschen-Mario hast, so, so Kooperationssachen kannst du zu zweit sogar viel das besser tot. lösen als als Einzelplayer. Hm. Ja, aber ja.
1: Super Mario Bros. U haben wir auch nicht drüber geredet, ne?
3: Ja, das ja, haben das wir das angeschnitten. Das ganz vielen Münzen. Irgendwie, nee, das, nein, nein, das, das war, das super. war das News war von Mario DS. Bros. 2 für den 3DS. Das war weird, das aber es halt war eigentlich hart, ganz cool. Ich muss, mir, ich muss mir das eigentlich mal kaufen Ich hätte auch echt gedacht, was ist das für eine Scheiße? Wer braucht das mit diesen ganzen Münzen? Aber ein wenn du das einmal Münzen. gemacht hast, das ist so irgendwie so voll befriedigend, dass du einfach ja. überall diese Münzen. Das ist wie so ein, weiß ich, als wenn du so überall Schnee hast und ziehst dir da eine Leine nach der anderen irgendwie durch. Ich guck's immer noch nicht. Also. Aber irgendwie das ist das ein befriedigendes auffällig. Gefühl gewesen. Das ist gar nicht schlecht, das Spiel. Ich müsste mir das auch mal holen. Ja, ja.
1: Und Super Mario Bros. U hatte dann halt wirklich diesen komischen, auch wieder so ein Fliegeranzug, ne, dass du so ein Flughörnchen ja. bist, so ein Momonga.
3: Was aber optisch schön war, das Spiel. Hatte ein paar neue Farbeindrücke. Wir haben auch noch vergessen, New Super Mario Bros. Wii... Ja, das habe ich gesagt. Das war richtig geil, das Spiel. Das liebe ich. Ohne Scheiß. Das, hat, das sind du vier auch deinem,
1: Multiplayer zu vier. Da
3: hatten wir auch wieder die cooper -Linger.
1: Ja. Das war wirklich. Ohne Scheiß. Ja, das war das DS-Game verbessert.
3: Die sind bei New Super Mario Bros. U auch bei. Boah, ich habe voll. Aber das, so das für die Wii war besser. Ich habe nach unserem Podcast. Ich glaube, ich zocke nachher mal alle durch. Ja, mach mal. In einem Tag. Im Julian-Modus.
1: <lacht> ah, und es kam ja dann für Super äh, oh. Luigi. Äh, es gab noch Super Luigi Bros. U. Nein, Super Luigi U hieß das dann. Das war dann einfach ein krasser Casio-Hack mit nicht? weniger Super Zeit.
3: Su Super, es Super Luigi, Super Luigi U. New ja, das genau. das ist halt richtig. auf der Switch-Variante ist das mit drauf. Ja, ja, aber das gab's auch früher für die Wii U. Genau, das also einfach also so einiges Spiel war mit, mit drauf. Und dann gibt's ja auch noch in dem Spiel Mopsy. Also, wie heißt der ja, ja noch genau, auf das auf Lila eine Fee, ne? Wie heißt der ne? auf Englisch?
1: Weiß ich
3: nicht. Nebbit. Nebbit heißt der, mit N. Was mich ein bisschen erinnert hat, ich fand, Nebbit hat hatte, hat
1: er hatte voll
3: immer. die Ähnlichkeit mit diesem Dark Link aus äh, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, wie der sich am Anfang Stimmt. verkleidet hat. Ich finde, der hatte voll die Ähnlichkeit mit Nebbit. Ravio, meinst du? Mich, ja, der hat mich auch total daran erinnert irgendwie.
1: Zelda-Podcast so kommen kann. Hm. Das wird aber das wird ein sechs Stunden Ding, Alter.
0: Ja, Leute, ich muss mich jetzt leider verabschieden.
1: War es Wirklich? Wir müssen nur noch über Odyssey reden.
0: Ja, da bin ich sowieso raus, weil ich hab's nicht gespielt. Was? Ich ja, hab's nur bisschen. mit dir kurz angespielt.
3: Hä, hast du es nicht gespielt? Ich nee, hab, er hat, er also, ich hab's nur selbst. ein
0: paar Level gespielt.
3: Fuck. Oh, Aber ich okay. habe hab nicht das schlimm. Gefühl,
0: dass ich viel verpasst habe. Nein, hast
3: du nicht. Jedenfalls
0: äh, danke für die Einladung. Es war danke, so dass du dabei warst. Gerne wieder. Aber was,
1: was sind deine Top 3 von Mario spielen, wo du sagen würdest, die würdest du jedem empfehlen?
0: Mario Galaxy, Mario World. Also in keiner bestimmten Reihenfolge.
1: Das dritte? <lacht> Mario Galaxy, Mario World.
3: Und Mario World.
1: Und Mario World und <lacht> Galaxy. <lacht> Galaxy 2. Yoshi's Island?
3: Mario is missing. Yoshi's Island ist ein guter Pick. Dick Pick.
0: Ich glaube irgendwie nicht, dass das stimmt.
3: Kann das sein, dass wir irgendwas glaub, vergessen haben, was du gerade nicht in die Liste mit reinnehmen kannst, weil wir es nicht aufgezählt haben? Ich
0: würde Aber äh, Galaxy und World sind auf jeden Fall so die ja, die zwei letter. die ich immer wieder spielen würde. Krass. Sind extrem solide Games. Ja gut, ja. Äh, ich, ich wünsche wünsch euch auf jeden Fall noch viel Spaß und hoffe, dass jetzt nicht irgendwie ja. euer ganzes Oval sich zusammenstürzt, nein, nein, wenn ich raus. Wie gesagt, Nö. du kannst
3: gerne wieder dabei sein. Es ist cool, wenn wir zu dritt sind, haben wir einen guten Konsens. Schön, dass du dabei warst. Danke dafür. Ja und dann M mach's gut, danke Mal. schönen Abend noch <lacht> Bruce. ciao, ciao Tschüss. super mario odyssey willst ja, du? Ja, Sup
1: super mario odyssey <lacht> Ey, Alter, ich glaube wenn wir das jetzt noch alles reden, dann werden uns die Leute richtig hassen ne?
3: ja. nee, so, ja, ähm, es gibt ein Video von mir auf dog to mhm. nerd habe ja. ich vor ein paar Jahren mal hochgeladen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Video bekommen, was so viele Daumen runterbekommen hat, was man ja heute zum Glück nicht mehr sehen kann. Ja, stimmt. Ähm, das ist sensiert. Aber ich habe da als Titel auch reingeschrieben, Super Mario Odyssey ist ein schlechtes Spiel. Und mit dieser Meinung bin ich sehr unbeliebt und auch sehr alleine fast. Komischerweise ja. nicht in unserem gespannt.
1: Nö, komisch. Weil <lacht> Greedo mag das Spiel auch nicht so dolle. Und ich mag es auch nicht so. Also die Entstehungsgeschichte, auch wie ich mir überhaupt eine Switch gekauft habe, hat auch viel mit dem Spiel zu tun. Weil... Ich habe es irgendwie gesehen. Am Stream habe ich hier wirklich Mario Odyssey gesehen. Dachte mir so, Alter, ich will das unbedingt spielen und will mir nicht alles spoilen lassen. Bist du noch da? Ja. Okay. Um, und ich habe mir dann halt wirklich so im Kopf gefragt: Okay, ich hole mir jetzt einfach die, diese Special Edition mit den roten Joy-Cons, die waren dabei und das Spiel war vorinstalliert, Mario war das Odyssey. das Gefühl, das
3: so eine GameStop-Story?
1: Alter, ja, es ist leider eine GameStop-Story. <lacht> und ich habe die, glaube ich, schon in einem Podcast erzählt. Ich erzähle sie aber kurz noch mal, noch mal neu. Auf jeden Fall bin ich dann wirklich ähm, zum Saturn gefahren. Und wollte dann halt wirklich dieses Doppelpack haben. Und ohne Scheiß, die Switch war da komplett fast ausverkauft. Also da gab es halt nur noch drei oder vier Switch-Konsolen. Äh, und auch Mario's Odyssey gab es nur noch ein einziges Mal. Und das vorher das. dieses dann Bundle? Nein, das Bundle gab es gar nicht mehr. Okay. Das Bundle gab es gar nicht mehr mit mhm. den roten Joy-Cons. Das Spiel gab es einmal und die Switch gab es dann bei noch ein GameStop. paar Mal, rumliegt. Nee, bei GameStop war ich vorher. Und die wollten dann irgendwie, ich glaube, 40 oder 50 Euro mehr haben, anstatt der normale OVP. GameStop und dann habe ich den. Ja, dann habe ich GameStop gefragt, so, Alter, warum ist das denn 40 Euro teuer? Ja, das ist voll selten, die kriegst du sowieso nirgendwo anders mehr, die Version. Und ja, wir müssen auch unsere Mitarbeiter bezahlen. Und dann dann denke ich mir so, ja, Alter, aber das interessiert ist mich wirklich, nicht. Ja, es interessiert, ja, interessiert mich wirklich nicht. Und ich habe ja. gesagt, Alter, 40 Euro mehr, ich fahr zu Saturn. Und in Saturn hatten sie leider diese Version auch nicht mehr. Aber ich habe mir dann halt eine graue Switch geholt mit zwei grauen Joy-Cons. Ich habe auch eine GameCube leider auch in, grau, in schwarz gekauft anstatt Lila. Obwohl aber ich wieso jetzt leider muss, Lila ist, ist cooler. Das ich wollte eher so Erwachsenere, Schwarz und Grau mhm. haben. Und das allerletzte Odyssey habe ich bekommen an dem Tag.
3: Mhm.
1: Es gab im Saturn keine Odyssey mehr als physische Kopie. War das noch eingespeist? Ja, ja, war's war's okay, war es noch. War Es noch. war brandneu. Und auf jeden Fall bin ich auch glücklich, weil so kann ich das Spiel auch wieder verkaufen, <lacht> anstatt die vorinstallierte Version zu haben mit roten Joy-Cons. Und ich habe es dann halt wirklich gespielt. Ich kannte Ach, den da Anfang war das nicht schon.
3: als physische Version bei.
1: Nein, das ist drauf installiert. Stimmt, bei der Stimmt, das Horror machen Edition. die heute so, ne? Ja, das ist bei Mario Kart ja, auch so bei Bundles. 2020. Oder bei Smash auch. Das ist eigentlich schade, ne? Weil das ist gebunden mhm. an deinen Nintendo-Account und an die Konsole. Das heißt, später, wenn du die Konsole mal verkaufen willst, ist das Spiel einfach du weg. Da machen
3: die Geld, dann muss ich ja nächstes wieder wiederkaufen. Was meinst du, warum ja, die ja. das alles machen?
1: Ja, das ist richtig ekelhaftes Marketing eigentlich, was dahinter steckt. Auf jeden Fall, ich habe dann am Anfang dann halt auch gespielt von... Äh, von Mario Odyssey und so und irgendwie wurde ich nicht wirklich richtig warm mit dem Spiel. Grafisch gesehen ist das echt cool und so es hat coole Effekte und so sieht schön aus, aber es wirkt alles so fremd, dass du in diesem Zylinderdorf am Anfang bist und dann dieses Cappy die Cappy bekommst, die irgendwie auch so ein Prinz ist von dieser Welt und hast ja nicht gesehen, also die Story ist sowieso Bullshit. Aber ähm Mario steuert sich eigentlich auch ganz cool, aber alles wirkt so voll entfremdet und eigentlich mm. gar nicht mehr Mario-mäßig. ist einfach, das hast du ja auch gesagt in deinem Hass-Video, <lacht> sozusagen. Und ja, das hat sich irgendwie alles bestätigt. Ich habe das Spiel dann auch durchgespielt, relativ schnell. Ich habe das in zwei Tagen durchgespielt, weil das Spiel spielst echt in fünf Stunden durch. Und du kannst. Naja, komplett und du durch habe
3: ich bis heute nicht.
1: Nein, also, du hast es nicht in den Endkampf gemacht.
3: Doch, doch, aber alle Sterne oder Mode oder nein, nein, was nein, auch nein, immer Monde, es da alles Monde. gibt. Äh, ja. nee, es gibt ja verschiedene Sachen. Gibt's, es gibt keine Sterne. Doch, es
1: gibt Multimonde und Monde. Nein, es gibt, es, keine es gibt Sterne. verschiedene
3: Sachen. Es gibt Multimonde, stimmt, es gibt Sterne in der N64-Welt. Ja, oder Irgendwo Insignien auf den Strandlevels oder so. Ich, ich weiß es gar nicht. Das ist weird. Das variiert halt. Das vari auf jeden war weird. Oh, oh, egal, mach weiter.
1: dieses oh, 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 <lacht> New, New Dong City und so. Ich wurde, einfach, ich, ich wurde einfach überhaupt nicht warm mit dem Game. Und dann dachte ich mir so, ey, Liegt das wirklich an mir oder so? Bin ich irgendwie jetzt zu, zu erwachsen, um Mario zu spielen und so? Aber diese Mechanik, dass man halt seine Kappe werfen kann und damit kann man dann andere Gegner steuern oder so, das trägt sich halt nicht so lange in dem Fall. Vor Ding. allem, und das ganz ehrlich, das ist, ja, das, das, ist ist Mario, das ist Kirby. Ja, Das ist nicht Mario, das ist Kirby. Ja, das ist wirklich so. Und das Spiel ist halt so mega einfach. Du wirst so zugeschissen einfach mit Monden. Du fern in jeder Ecke, wenn machst Stampfattacke, oh, kriegst einen Mond. Du, du springst, guckst halt einfach hinter einem Felsen, oh, da ist ein Mond. Also du wirst Du musst einfach überhaupt nicht struggeln oder du brauchst auch überhaupt nicht lang, um das Ende zu erreichen, weil du einfach so durch, durchflutschst. Und die Levels sind auch immer so zwei Mix halt. Du hast dann so eine Wüstenwelt, die dann auch äh, gleichzeitig irgendwie eine Eiswelt ist. Dann hast du irgendwie so eine Gartenwelt, die dann irgendwie gekreuzt ist mit Maschinen. Das hab ich so gedacht. Äh, ja, du hast dann immer so zwei Sachen, die dann irgendwie vermischt werden in dem, in mhm. dem, äh, äh, in, in dem Spiel. Ich muss auch mal alle Welten mal eben kurz abchecken von Odyssey. Aber ich muss halt wirklich sagen, es fühlt sich nicht mehr wirklich an wie so ein Mario-Game, auch dass du so ein T-Rex steuerst, der so einen so realistischen Grafikstil hat und ja. so. Ich glaube, Yoshi kam auch gar nicht vor, ne?
3: Boah, gute Frage. Odyssey. Aber das war ja auch so mein Hauptbeweggrund, Welpen. dass du, also ich finde, dass das Spiel total austauschbar war. Das heißt, du hättest einfach auch jeden anderen Charakter reinpacken können. Es hätte ja. trotzdem funktioniert, es ist halt kein Mario gewesen. Nee. Und das lag, was mir ja immer sehr wichtig ist bei Spielen, am Artstyle. Das ganze Ding sah aus wie ein GTA, in den die Mario reingemoddet haben. Heißt so eine vollrealistische Stadt, einen realistischen Dino mit realistischen Wiesen und Bäumen, ja. und keine Ahnung was. Und das ist doch nicht die Mario-Welt. Die Welt, in der Mario ja. lebt, die hat halt cartoonhaftigere äh, Umgebungen. dieses Dieses bisschen Knetemäßige, dieses Liebliche, dieses Runde vereinfachte, wie es halt bei Galaxy der Fall war, wo sie es bei Galaxy und bei 3D Land absolut richtig gemacht haben, das haben die bei Odyssey wieder verkackt. Odyssey ist quasi wieder ein Rückschritt zu 64, weil bei 64 haben die das ähnlich falsch gemacht. Nur da würde ich halt sagen, haben die es so gemacht, weil es halt neu war, 3D war neu. Da kann man es doch verzeihen. Aber bei Odyssey haben die es halt verkackt. Neu war auch wenn du einen Stern gesammelt hast oder einen Mond, was ja jetzt total einfach ist, oh, klettern einen Baum hoch, dann hast du einen Mond oder einen Stern, ja, ja. Äh, ist das Level nicht zu Ende. Sondern du hast, das ist neu, du hattest ein riesen Level und konntest die ganze Zeit diese ganzen Aufgaben machen und die Sterne sammeln oder Monde. Ja. Es sei denn, da kommen Endgegner oder so. Ich glaube, dann gab es doch eine Cutscene und du musst das Level halt dann machen. Ja, dann bist, du, wie, dann
1: bist du wieder in das, in das, in die Odyssey, also dieses Raumschiff, was auch geformt ist wie ein Zylinder, bist du dann halt wieder reingegangen. Auch auch halt sowas. Halt
3: echt, du hattest in ja. Galaxy das verfickte Universum. Odyssey, und da hast du einfach Welt? nur die Welt, die du bereist. Also das verstehe ich ja. nicht. Und trotzdem wurde es so gefeiert. Odyssey ist so allseits ein beliebtes Game.
2: halt, das nicht. ist halt
3: Casual-Scheiße. Geil, wirklich, wirklich geil, dass du, und das ist für mich immer der beste Zusatz in Videospielen als Bonus, Skins. Du konntest neue Kostüme für Mario kaufen. Das fand ich super geil. Haben die bei Crash Bandicoot 4 übrigens auch gemacht. Und das richtig Coole daran... Du konntest den Retro-Mario nehmen, dass du quasi die alte diese mindere Polygon grafik hast, wie bei Mario 64. Du konntest das farbliches alte Outfit nehmen, wo Mario die rote Latzhose und das blaue t hemd hat, anstatt rotes Hemd und blaue Latzhose. Wobei sie Farben ein bisschen angepasst haben aus dem Rot. Haben sie nämlich in diesem Kostüm ein bisschen orange gemacht, leider. Aber das war das Einzige, was ich cool fand. Und jetzt habe ich irgendwie auch wieder Bock, dieses Spiel zu spielen. Aber es war nicht gut. Es war kein Mario. Es war fremd. Die Grafik zu realistisch, zu Mario untypisch, die ich, ich fand das Level-Design auch nicht gut.
1: Nö, also es ist Ja, das Level-Design war dann einfach, einfach so große Flächen, ja. und halt ein Thema durchexorziert, bis zum Geht-nicht-mehr.
3: Diese, also diese, diese Hommage an Super Mario früher in New Donk City, dass auch Pauline wiederkam, war, das, das fand ich eine das ganz war, coole Nummer. Das war
1: cool, ja.
3: Cool gewesen wäre, aber wenn sie dann nicht so einen Micha äh, wiggler genommen hätten als Gegner, sondern wirklich vielleicht noch mal so eine Rückkehr von Donkey Kong.
1: Ja, aber Alter, überleg mal, Mario ist ein Panzer und du schießt mit so einem Panzer auf so einen auf so so, metallischen, so metallischen Wigler und ja. so, ja, das ist alles so, weiß ich nicht, so Michael bay esque Action-Sachen, mhm. die einfach nur in Mario verwurstet werden, was überhaupt nichts mit Mario zu tun hat. Und Richtig. Es wirkt einfach so out of place und es wirkt irgendwie nicht mehr bunt, kitschig, verspielt, kindermäßig, sondern es wirkt einfach eher so erwachsenmäßig ja. und ein bisschen kalt und kalt. Vielleicht wollten Sie das genau
3: erreichen? Ein bisschen ja. die Kinder ansprechen, ein bisschen die Leute, die früher die Wii angespielt haben, weil ja die ganzen Familien zu der Zeit damals mit angesprochen wurden, die wollten jetzt vielleicht wiederholen. Dann ein paar erwachsene Leute. Keine Pilze. Keine Pilze mehr. Du hast wieder Herzen. Alter Herzen. Super Mario Bros. USA. Doki Doki Panic. Ja, ja. Also, also.
1: Und dann, ja, dann, dann auch irgendwelche komische Motion-Steuerungen, dass du auch Käppi auch werfen kannst, wenn die Joy-Cons so rumwirbelst. Musst du nicht, aber. Fand ich auch schlimm. Ey, Dieses Cappy ja, werfen fand ich, fand ich
3: auch irgendwie total blöd.
1: Fand ich auch. Ich fand, ah, klar, also ich habe Speedruns geguckt. Du kannst halt auf diese Kappe auch noch in der Luft dann hinhechten ja, und drauf springen so. so. Das ist schon schwer. krass als Move. Es ist schwer, ja. Die browser level
3: die, Diese, diese ja. Shogun-Geschichte da, dieses halbjapanische. Ja, Mit das diesem
1: Vogel, ne? Obwohl also, dieser Vogel lustig gemacht wurde, dass er sich in die Wand rein... Und dieser dieser Mecher fight von diesen Rabbits, weil ihr als Antagonisten habt ihr auch einfach diese komische Bande von irgendwelchen Hasen, die irgendwie auch so total komisch. Dark Wirken Side of halt. the dies, Moon.
3: Hast du ja, soweit gespielt? Das ist voll
1: schwierig. Ich habe soweit gespielt. Hast du das, das Level,
3: hast du das aller, allerletzte Level, dieses Ultraschwere, hast du das durchgespielt? Hast Nein, du es geschafft? Du? Ich auch nicht, ich hab's nicht geschafft. Nein, bisher. Ich, hab, ich, ich
1: bin wo in diesem du einen Gumba-Turm
3: hast und genau. irgendwie nicht mehr so viel. Da hab ich nicht geschafft bisher. Ich würde gern mal wissen, Mond was da passiert. Aber
1: vor allen all Dingen will Bowser will quasi Peach heiraten. Das ist irgendwie der Dreh- und Angelpunkt. Das ist das so richtig
3: gruselige, irgendwie. Also ja, ja. Ich meine Mario ist sowieso schon mit Bowser so voll die Raping-Geschichte irgendwie, aber das ging noch so einen Schritt weiter irgendwie.
1: Ja, und auch auch das letzte Level, dieser Mond, ne wo dann die Physik so ist, dass du voll hochspringen kannst. Mhm. Und dann, dann, dann dieses, dann ist halt wirklich diese Kirche, wo quasi diesen fetten Ring und äh, dann siehst du halt Peach und Bosa vor diesem Traualtar stehen und dann kommt der Final Boss Fight. Das ist alles so komisch und wirkt einfach nicht Mario-mäßig. Es wirkt einfach so.
3: Natürlich auch in halt einem so Level auf so einer barocken Wendeltreppe, die so voll ruiniert ist und da ist so ein Drache irgendwie, was ja, wirklich so voll ist nach Flattenborn aussieht.
1: Level. Ja, ja, das ist so voll Dark Souls-mäßig. Und das, das passt auch so. überhaupt nicht mehr. Das ist dann fast schon gruselig und das hat auch da nichts mehr mit Mario zu tun. Was das Wasserlevel war noch einigermaßen cool. Vor
3: huh? allem, weißt du, was das Schlimmste ist?
1: Mhm. Es
3: gibt ja jetzt mittlerweile Gerüchte. Ich hoffe, nur die Gerüchte gehen ein ist bisschen zwei. Mehr. Echt? Ja. Ja, wir safe play. irgendwie. Ja
1: wäre ja, wirklich safe play. Das, ich könnte Nintendo so, so viel Unkreativität, könnte ich denen jetzt zutrauen, dass ich sie halt auch. wirklich Breath of the Wild 2 machen und Mario Odyssey 2 machen. Mhm. Damit alle Fans sagen, oh, krass cool.
3: Und Donkey ja Kong wie, Odyssey soll ja auch rauskommen. Und
1: davon habe ich noch gar nichts. Wäre
3: mal interessant, weil Donkey Kong 64 ja damals ein sehr stark gefeierter Titel gewesen. Und ich glaube, ja, rechtmäßig sind die ja ein bisschen jetzt wieder an der Stelle, wo die sich sowas erlauben können. Da sind ja wieder coole Spiele rausgekommen von mhm. ähm, wie Den gehört ja die Marke. Retro-Studio. Retro Retro-Studio, ja. genau. Die Retro. auch die äh, Metroid-Spiele gemacht haben in letzter Zeit. Um, ja. Und ich sag mal so, wenn die es grafisch gut hinbekommen und es geht so in Richtung Donkey Kong 64, könnte was werden.
1: Ja, es wäre dann einfach so ein benjo kazooie der Neuzeit. Aber genau. mir hat auch, mal, mir hat auch ähm, Donkey Kong lieber als 2 d side gefallen und nicht als 3D-Game. ich ist dann einfach nie so ein Sammelgame.
3: Bitte? Ich habe 64 nie richtig gespielt, aber viele feiern das.
1: Donkey Kong 64, mhm. ich glaube nicht viele wollte feiern das, weil das ist halt wirklich so voll viel Sammeln und so. Vielleicht spielst du es einfach mal, aber ich höre da ziemlich gemixte Sachen Echt? von. Ich
3: da meistens ja, es ist viel so Benjo-Kazui mäßig. Ist. Ja, es ist ja eigentlich auch Benjo Kazui gewesen. Es ist ja dann irgendwie zu der Zeit, war das nicht da, dass sich da Rare abgesplittet hat damals oder Rare dann ent geworden ist, hat dann die Rechte von Donkey Kong irgendwie mitgenommen. Dann ist irgendwie Benjo Kazooie nee. draus geworden, irgendwie aus dem Spiel oder sowas. Ich, ich
1: Benjo Kazooie war auch noch auf n 64 ja, ja. das, letzte, das letzte Spiel von Rare war Star Fox Adventures für den Gamecube.
3: Mhm. Und
1: danach, danach hat. Was Rhea ja eigentlich auch ein, ein anderes Spiel
3: Bre gewesen ist. Bitte? Was ja eigentlich auch ein anderes Spiel gewesen ist. War das nicht sogar ja, deine Planet? Genau, und, und war deine Planet nicht auch eine Weiterentwicklung von dem ursprünglichen Diddy Kong Racing, was mal ursprünglich Donkey Kong Racing gewesen ist? Wo du auch auf so, so einem Nachhörner und so einen scheißlichen ne? Dschungel geritten bist? Was ja dann irgendwann das, noch mal als eigenes Spiel, ich glaube gar nicht fertig gemacht wurde, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, es, das Spiel hat eine ganz krasse Entwicklungsgeschichte, also ja. äh, vielleicht machen wir auch echt mal einen Star Fox podcast dann können wir das noch mal beleuchten. Bitte? Sowieso. Ähm, ich muss halt wirklich sagen, ich bin mit Odyssey wirklich nicht warm geworden, es Dreck. war viel zu einfach, es war kasualisiert. du konntest dir deine Monde kaufen gegen Münzen.
3: Und trotzdem, ich habe so viele gehen. gekauft, ich habe trotzdem noch nicht alle. Junge, ja, mein mein kannst, Ballon über der Odyssey über explodiert bald. Und trotzdem habe ich nicht alle Monde.
1: Ich glaube, es gibt über 999 Monde. Was
3: bekommt man am Ende?
1: Moons, die... The... Bekommst Sei, du noch
3: die ah, Reggie ne, äh, irgendwie, irgendwie freigeschaltet oder Satoru Iwata als Charakter oder so? Das wäre mal eine schöne... Ah, auch voll die Enttäuschung. Du hast ja, ne, den Pixel Mario Super Mario Bros. 1 als Charakter freischalten können. Den gibt es ja auch als ja. Amiibo. Und ich dachte mir, wie geil ist das denn? Und dann bekomme ich den und der bewegt sich nicht. Du hast einfach nur diesen starren Klotz, der sich dann der in der Luft schwebt.
1: Wie dumm ist das denn? Ja. Also es gibt 999 Monde. Hier steht 888 Unique Moons. You can take the number up to 999 if you buy duplicates in the in-game shop. Also, oh. es gibt 880 Monde. Und du brauchst 124, damit du das halt die Ending Credits hast. 999
3: um. Also ein Achtel bum, quasi. Bum, bum. Bitte? 399 um. 666,
1: Alter, das passt wieder zu unserem Grusel-Podcast. Oh Mann, oh Mann. <lacht> nee, aber ich bin halt wirklich enttäuscht von Odyssey. Ich, ich würde es jetzt nicht noch mal irgendwie spielen wollen. Es ist halt irgendwie echt vom Ich kann Grad gerade
3: schon ein bisschen, aber ich weiß, dass es scheiße ist.
1: Ja, du spielst das und dann spielst du fünf Minuten und dann denkst du, ah, okay, es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder
3: Grafisch ist ist gut das, für die Switch. Das einzige
1: das, das einzig Coole war echt am Schluss das Peach schloss ne? Das war irgendwie wieder so
3: ein kleiner Eye-Opener. Aber auch das, halt das war Schloss fremd. Weil die Umgebung drumherum ja. wieder so realistisch aussah. Aber ja, fand ich auch eine coole Sache. Diese Referenzen zu den Mario 64-Spielen und alles. Auch dieser Retro-Kram in Nudong City mit diesem 2D-Part, wo du auch in dieses Kino laufen konntest. Und da lief dann Super Mario Bros. und sowas. Das war ganz lustig ja. gemacht. Aber
1: die hätten, das, die hätten dieses Schloss von Peach viel eher einbringen können, dass die halt wirklich irgendwie das in der Mitte des Spiels dann, dass man, dass man irgendwie sagt, so, ey, bla, war schon Kingdom als Level. Und so kam das ganz am Schluss als Easter Egg quasi so. Aber da sind auch noch schwierige Level verbaut und das hat mir gefehlt im ganzen Spiel, dass dann irgendwas fordernd ist. Weil wirklich, die Bossfights sind ganz okay in dem Game, es gibt coole Bosse und so, aber. Das Spiel fordert einen wirklich nicht. Du rennst halt einfach da durch. Du kannst das echt einem Sechsjährigen geben und der spielt das halt mal eben durch. Also echt? bis auf den Final-Boss am Schluss ist wirklich nichts schwierig in dem Game. Das ist super, super einfach. Weißt
3: du, was, glaube ich, ganz cool wäre? So ein Crossover-Mario. Hm? Was einfach alle 3D-Mario-Teile irgendwie unter einen Hut bringt. Dass du die ganzen Welten drin hast, das heißt, das Schloss, das aus Mario Galaxy 1, dann. Äh, Delfino Island und so auch verschiedene Level aus diesen einzelnen Spielen irgendwie mit drin hast oder welche die daran angelehnt sind zumindest. Ich
1: weiß weißt du, nicht. was ich traurig. Ich finde traurig, dass so ein Spiel wie Paper Mario Mushroom Kingdom viel besser darstellt als jetzt ein Mario 3D Jump Run. Wenn du jetzt das allererste ja. Paper Mario nimmst, ja. wie dann quasi, du hast so ein Gumba-Dorf, wo Gumbas ja. wohnen, du hast dann so, ein, so Wälder, du hast dann so ein Star Hill, der verbunden ist mit der Rainbow Road. Du hast diesen, diesen, dieses Mushroom Kingdom mit dem Platz, mit dem Markt und mit dem Schloss von Peach. Du hast dann halt so Brücken, wo Koopa wohnen und das hast ein Schloss, wo Koopas drin sind und so. Irgendwie hat... Paper Mario hat einen viel besseren Job gemacht, was Worldbuilding angeht. Und Odyssey ist einfach so, ey, wir haben, ey, Miyamoto, wir haben eine Idee. Wir waren jetzt, wir hatten jetzt Urlaub und sind nach Deutschland geflogen und nach Italien geflogen und nach Paris geflogen. Lass mal jetzt einfach das nächste Mario-Spiel so machen, dass ja. man rumfliegt und in verschiedene Länder dann geht. Und dass es auch humanoide Menschen gibt
3: in diesem Universum in New Dark City. Ja, und du bist Lassen einfach Menschen viel kleiner stehen, als die und so ganz bitte? komisch. Und du bist einfach viel kleiner als die und hast ganz andere Nase. Ja, und so, was ist auch die dämlich. Proportion. Als ob der in einem Paralleluniversum einfach unterwegs wäre. Was soll das? Ohne ja, Mist. Das weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? S An Sonic the Hedgehog 2006.
1: Oh Gott, ja, das ist auch ein Titel, ne? Also, ja, das ja, erinnert bisschen mich bisschen wirklich ja.
3: daran, so vom Stil her und alles.
1: Ja, das macht das Spiel, es wirkt irgendwie billig dadurch. Und überleg mal, Sega hat
3: den Fehler schon gemacht und das sogar 2006 schon. Ich
1: weiß. Ja, und er am Schluss küsst Sonic so eine Frau.
3: Das ist sowieso voll die komische zu viele Geschichte irgendwie.
1: Junge, junge, junge. Ja, ist doch so. Nee, aber keine Ahnung. Ich habe jetzt ziemlich viel über Odyssey geredet. Ich, kann's, ich Wie Zu gesagt, viel. ich finde es schade eigentlich, dass das halt irgendwie... Aber... dass es mir leider nicht so doll gefällt.
3: Damit sind wir am, wie nennt man das, Status Quo? Ja. Das heißt, wir sind jetzt an einem Level, wo wir aufs nächste große Mario warten. Und das ist krass. Ich bin gespannt, was da kommt. Aber wenn es wirklich... Odyssey. Ja, also ey, bitte nicht. Vor allem haben die, hat nicht Nintendo sogar letztens noch irgendwann gesagt, wir wollen uns jetzt wieder mehr um die Core Gamer kümmern.
1: Ach, das sagen die doch immer.
3: Ach, die labern sowieso immer Scheiße. Das, sagen,
1: das ist einfach eine Floskel. Nee, aber es ist ja auch interessant, ne? 2022 ist es gerade, wir haben jetzt gerade erst Januar und fürs
3: was ist los? Mir ist gerade so eine Idee gekommen, was ist denn, wenn jetzt der Super Mario-Film von Universal rauskommt und dann kommt Super Mario, oh, der, der, der Film das? das Spiel. Der Film das Spiel? Ja, so wie Street Fighter, der Film das Spiel.
1: Alter, das ist auch so schlimm.
3: <lacht> ich
1: ich weiß es nicht, aber ich habe halt keine großen Erwartungen mehr irgendwie an Mario und dann das nächste Mario, klar, ich bin für alles offen, aber wenn es wirklich Safe Play ist, dann kannst du recht haben, dass es Mario Odyssey 2 ist oder wird und dass sie vielleicht dann auch sagen so hey, wir bauen noch mal flatterin ein für ein Level und dann hast du so ein bisschen Sunshine oder cool. sowas. wer weiß.
3: Ich muss aber auch sagen, irgendwie also ich spiele immer noch gerne, aber Mario, also die Haupttitel sind für mich nicht mehr das, was sie mal waren. Früher war das so, boah, geil neues Mario. Aber ich glaube, seit der New Super Mario Bros. Area, mal abgesehen von 3D Land, ähm, hat das für mich abgenommen. Freue ich mich nicht mehr ja. so über einen neuen Mario-Haupttitel. Es ist einfach, ja, oh, es ist ein neues Mario, cool. Aber das war's. Ich habe dann nicht mehr so Bock. Ich, ich, ich habe Super Mario Bros. U für die Switch habe ich nicht mal durch. Es liegt darum, hm. weil es einfach so, keine Ahnung, es bockt nicht weiterzuspielen, weil du diese, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Karten hast, die einfach immer ein und dieselbe Thematik haben. Und uh, du kennst das alles schon aus zig anderen Mario-Spielen. Ja, die, die Formel level ausgelutscht. hast du schon überall. Die strand welten hast du schon überall. Ich, find, ich bin kein Feind davon, Sachen, die es immer schon gab, nochmal zu verwenden, weil das ist ja das, weswegen man die Sachen liebt. Aber die haben es auf eine falsche Art und Weise gemacht. Und zu viel von einer und derselben Umgebung, Thematik, keine Ahnung.
1: Ja, vor allem. Vor allem überleg mal, was du für eine Bewegungsfreiheit hattest mit der Kappe aus Marvel 64 und keine Fähigkeit, die du kopieren kannst in Odyssey, ist so, dass du einfach frei rumfliegen kannst. Du kannst einen Cheatjet nehmen und damit rumschwimmen, aber du bist so total limitiert, du hast dann halt einfach diese Fähigkeit und diese wird dann einfach im Levelbau einfach die ganze Zeit ja. repeated. Oh, du hast den Frosch, jetzt musst du einfach eine Stunde lang nach oben springen, bis du ganz oben bist. Das ist ja das, Science
3: haben eigentlich die ganzen Fähigkeiten... Ja, keine, keine,
1: keine Daseinsberechtigung, äh, weil sie nichts äh, Neues sind. mehr,
3: sondern alles Nerfs. Außer mehr ja, Galaxy 1? Jetzt muss ich überlegen. Ja, die Biene geht noch. Die
1: Biene ist cool. Aber.
3: Okay, nehmen wir mal Galaxy raus. Galaxy hat wieder ein paar coole Anzüge, aber die anderen Mario-Spiele, die ja. Anzüge, jetzt mal Land rausgenommen, weil Land hat Anzüge, die es schon früher gab, ähm, sind irgendwie, wie du schon sagtest, so limitiert. Die, die, die Graden einen irgendwie nicht ab, sondern die behindern einen eher.
1: Ja. Sie sind auch nicht mehr originell, weil Mario kann schon alles in World. Er kann fliegen, er kann Feuerbälle ja. schießen, okay. er kann unbesiegbar werden oder so. Was brauchst du denn dann noch? Und du hast ja in dem World ja auch noch diesen Luli-Sprung, ne? dass ne, du Blöcke unter, dich, unter dir kaputt machen kannst. Ja, Hä? das ist halt ganz schwierig. Und da Nein. haben sie halt wirklich dieses, diese Kopierfähigkeit, dass du deine Mütze auf was drauf wirfst und dann steuerst du das, dann. Hm. Das trägt sich halt nicht durch das ganze Spiel. Also da hätte man echt coolere Gegner designen müssen, die geile Fähigkeiten haben. Vor allem dann brauche ich Fähigkeiten... Mario
3: nicht. Wieso soll ich ein Mario-Spiel hm. mit Mario spielen, wenn ich eigentlich die ganze Zeit irgendwelche anderen Charaktere spiele und nicht Mario?
1: Ja, und wenn es einfach gar nicht mehr ums Plattformen geht, hm. sondern einfach nur noch irgendwie dadurch geht so, ey, du musst einfach nur diese Fähigkeit die ganze Zeit benutzen. Das ist gar nicht mehr Mario, der das, der das macht. Und ja. die
3: Level waren teilweise auch weird, wenn ich es von dieses Koch-Level mich erinnere. Weil ja. so Pudding und, und, und Möhren und so im Hintergrund waren, das war irgendwie auch ganz seltsam.
1: Ja, mit diesem Vogel-Endboss, ne? Mm. Der in, dieser, in diesem, diesem Topf rumsitzt und so. So komisch. Und dann waren einfach da Hammerwerfer reingeschmissen und so. Ja, das, das ganze ist,
3: Spiel ist einfach so, so, wie du schon sagtest,
1: einfach fremd. Ja, es wirkt, es wirkt halt einfach nicht mehr durchdacht. Und es wirkt halt nicht Es, es ist einfach cringig, weil einfach viel zu viele verschiedene Styles da reingewurstet werden. Und irgendwie der Core-Aspekt verloren geht von Mario, warum Mario so geil ist. Du brauchst einfach nur coole Levels mm. und, und dieses Waldlevel mit diesen Maschinen, das geht ja eigentlich noch. Das ist noch cool gestaltet. Und dieses Wüstenlevel geht Aber das auch. Das
3: passt trotzdem nicht mehr zu Mario.
1: Aber alles andere ist einfach nur noch austauschbar und einfach nur so, hey, cool, wir wollen jetzt eine große Stadt bauen, okay. Wir wollen jetzt einfach nur wieder das Eislevel XY bauen und das, das Strandlevel und das mhm. Unterwasserlevel bauen. Und das war's ich, dann halt Ich habe dieses
3: Wald-Meacher-Level irgendwie so ein bisschen an zwei Games erinnert: an Horizon Zero Dawn und an Sonic Colors.
1: Ja, Kallas hat das auch gemacht mit diesen, mit diesen roten Balken, dieses mhm. Metallmäßige und dann dazu Wiese und Blumen. Ja, ja. Das ist auch geklaut. Das ist wirklich, es ist nichts, es ist wirklich nicht mehr Neues.
3: Ja, man darf gespannt äh, äh, sein, was als nächstes kommt. Ja. Also, was jetzt ja erstmal hart Gerüchte ist, ist ja, dass Mario Kart 9 kommt, beziehungsweise Mario Kart 10, weil, ich weiß nicht, ob die das sich bei Windows abgeguckt haben, wir überspringen einfach mal Teil 9, aber es heißt jetzt, dass dieses Mario Kart Live Circuit oder wie das heißt dieses AR-Game, äh AR dass das quasi Teil 9 darstellt. Und deswegen heißt das jetzt Mario Kart 10 beziehungsweise Mario Kart Crossroads. Und es soll jetzt wohl so ähnlich sein wie Smash Bros. Das heißt, es soll jetzt nicht nur Nintendo-Marken mit einbeziehen, sondern dann auch andere. Ich muss mir sagen, das wünsche ich mir nicht. Ach. Weil von Nintendo selber andere Marken fände ich geil. Heißt, dass jetzt endlich Splatoon mit reinkommt, kirby Donkey Kong, weiß ich nicht, zig andere mario nintendo Zelda
1: hat das ja auch schon gehabt
3: mit der. Da haben die das angefangen. Animal Crossing ist ja auch schon mit drin. Das finde ich cool. Ja, das Kommt ja auch Sonic noch, aber. Ja, wobei, nee. Aber andere Marken bitte nicht, wie bei Smash, wie bei Final Fantasy. Da hast du eine
1: Minecraft-Strecke.
3: Nee, möchte ich nicht. Weißt du warum? So fände ich sogar cool, aber es hat zwei Punkte. Und erstmal, der erste Punkt ist, du bekommst weniger Mario dadurch geliefert. Ja. wahrscheinlich wieder viel zu viel Fantasy in Klammern ähm, und du musst das ganze Spiel umbauen du hast ja auf einmal dann auch wahrscheinlich Waffen aus diesen anderen Welten und das finde ich glaube ich blöd also ich weiß es nicht ich finde die sollten ja. also im Nintendo Universum können die von mir aus alles machen aber bitte nicht außerhalb davon bitte nicht Capcom, ich bitte nicht Konami, Bandai, Namco was weiß ich nicht, bitte nicht
1: ich hab das Spiel, ich habe das irgendwie ein bisschen äh, anders verstanden. Ich dachte, das Gerücht wäre so, dass alle Strecken von allen Mario Kart-Spielen da drin sind, weil das fände ich richtig geil. Fände ich auch. Muss das wäre natürlich, das wäre natürlich extrem viel zu viel an Strecken oder so. Aber weißt du, was auch lustig wäre bei Crossroads? Ich muss daran denken, stell dir vor, sie mixen zwei verschiedene Strecken, die es schon mal gab, und bauen daraus eine neue Strecke, die beide äh, Thematiken beinhalten.
2: Hm.
3: Weißt woran ich Weil gedacht ich mein habe, was eigentlich gar nicht so innovativ wäre und eigentlich macht es keinen Sinn, aber wenn die Strecken nicht mehr linear wären. Das heißt, wenn ja, du ja, wirklich du links Kreuzungen zwischendrin hast und wenn Kreuzung. du falsch abbiegst, bist du auf einmal fährst du quasi gegen die Fahrtrichtung oder so ein Kram, weil du da Nein, halt...
1: Nein, das, das machen die nicht. Nee, nee, ich weiß. Weißt du, was wir echt machen könnten? Das ist halt wirklich, dass die, dass die Straßen sich aufsplitten und dann je nachdem, wie du den Kurs fährst, dass er halt komplett unterschiedlich ist. Das auch und die cool haben ja cool. auch bei Mario Kart Spielen gemacht, dass es halt Etappen gibt als Strecken. Die finde ich auch voll cool. Ja, Diese, also Mar halt diese Mario-Strecke zum diese Beispiel, Wii, dass du drei Etappen hast.
3: Äh, Wii Sports Resort-Strecke oder die Rainbow Road Ja, so, das mag ich auch. Ja. Um, das,
1: das ist eine gute Erneuerung.
3: Ich glaube, das, was du gesagt hast, habe ich aber auch gelesen. Dieses, dass alle Strecken äh, genau. vorkommen. Genau, das fände ich echt cool. Weil mir fehlen ja. viele Strecken von früher. Mir die fehlen fand ich so echt viele. geil. Zum Beispiel, den, also ich fand die von der Strecke her nicht so cool, aber dass die reingenommen wurde. Zum Beispiel den Herbstwald, weil der hatte. Das, das mag ich halt, wenn die Strecken Referenzen auf Mario-Spiele sind. Mario Galaxy. Genau. Und auch die Wüstenstrecke aus Super Mario Kart DS ist auch auf Mario, Super Mario Bros. 3 gewesen. Das haben die irgendwann weggemacht. Was hat dieses verfickte Einkaufszentrum mit Mario zu tun? Ja, Was hat diese, diese, diese toad Skistrecke oder diese Toad-Fabrik? Ja was hat das mit Mario Kart zu
1: tun gar nichts gar nichts das hat mich ja. so genervt wie gesagt also echt die Galionsfigur Mario Kart DS hat wirklich die geilsten Strecken weil die haben wirklich original Mario Sachen genommen und daraus Strecken gebaut mhm. das luftschiff ja. äh, Pia piazza del delfino war luigis flipper ja ähm, wobei äh, luigis menschen als strecke luigis war, menschen als strecke mhm. Ist auch alles DS. Der DS-Teil und auch noch die Wüste von Mario Brothers 3 als Strecke und so. Das
2: fand ich einfach halt auch geil. Master Hast du
1: überhaupt System. irgendeine,
3: die nicht ins Mario-Universum gepasst hat? Nö. Das, das hatte einen richtig runden. Äh, klar, es ja, gab. Gut, diese woher Differ kam Kumuweide, ja? Muss ihr da auch überlegen. Kumuweide kommt vom n 64 Woher denn? Habe ich ja, keine Kuhn Ahnung oder was?
1: Ja, es wurde einfach nur erfunden. Ja, es hat auch nichts mit Mario ja. zu tun. N64 ist sowieso skurril, auch diese Autobahn und so. Stimmt. Obwohl ich die mochte.
3: Hm. Damals hatte die irgendwie ein bisschen Eindruck geschindelt, das stimmt.
1: Naja, aber Frappy Snowland oder so vom N64. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir mal einen Spin-Off-Podcast äh, über Eigene Smash Bros. Mario Kart, Mario Golf, Mario Tennis, Mario Party. <lacht> Müssen Mario wir alle noch spielen?
3: Bitte? Müssen wir alle noch spielen? Ich habe gerade sogar ein hab bisschen Bock, um ehrlich zu sein, mir irgendeinen Mario Tennis zu holen. Golf scheiße ich drauf, aber Tennis hatte ich einmal eins für den Gamecube, habe es dann zwei Tage oh. gehabt und wieder umgetauscht, weil ich halt kacke. Also das hat mich halt nicht für 60 Euro so befriedigt. Ja, Aber heute hätte ich irgendwie hat's auch mal so ein, bisschen ein
1: Base Nee, hat es nicht mal so ein Baseballspiel? spiel nee, nee, nee,
3: Gab nee. es, glaube ich, in Deutschland gar nicht. Ist das nicht sogar ja, in den USA nur erschienen, Mario Baseball?
1: Nee, ja, nee, nee. wir haben mal Mario Tennis bei dir gespielt auf dem Gamecube. Das war echt nicht so geil. Das, das hat echt halt nicht lange Spaß gemacht. Aber das Smash-Soccer ist geil für den Gamecube.
3: Super, äh, Super Smash Football und Teil 2 Super Mario Strikers 2, weil Strikers hieß es ja eigentlich auch in den USA. Das war geil. Hast du das gespielt? Hast das Wii -Spiel gespielt? Nee, Strikers? den, den Gamecube-Titel habe ich sogar sehr lange ja. gespielt. Den fand ich sogar cool. Ich auch. Das hat so Bock gemacht. Ich habe den ja sogar noch hier. Wusstest du, dass es da mal eine Fortsetzung von geplant war, was äh, als Volleyballspiel gedacht war mit Wrestling-Elementen? Ich glaube, es Da gibt es Beta-Footage zu, irgendwie Konzeptzeichnungen. Da hast du echt Mario ich auch so als, als mit so einem Wrestling-Anzug irgendwie gehabt oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das komplett fallen gelassen wurde oder ob da was anderes draus geworden ist. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Basketballspiel, glaube ich, gab. Mit Mario Five Hoops 3 on 3 gab es für den Nintendo DS. Ja. Und es gab, das könnte ich mir eigentlich mal reinziehen, weil ich dachte mir, okay, wenn man mehrere hat, äh, Super Mario Sports Mix für den Nintendo 3DS. Fand ich so auch gar nicht so schlecht aus, es, aber es, es
1: Mario Sonic bei den Paralympics.
3: Ja, genau. <lacht> so Das ist halt auch voller Schrott. Deswegen denke ich mir auch so, mh, irgendwie brauchst ja. du doch nicht spielen. Aber Strikers war halt cool. Also, Mario Strikers war geil. Es hieß gar nicht Strikers. Weil es hieß Football. Mario Strikers es Charged Football. So, und der erste Teil. Hieß hieß Smash Super Football. Ja, der erste Teil. Aber auch nur in ja. Deutschland. Weil der erste Teil hieß in Amerika auch Super Mario Strikers. Und der zweite hieß Super Mario Strikers. Charged Warum? Football. Hier in Deutschland Mario haben sie dann Smash den ersten Football. Teil natürlich genannt, Super Mario Smash Football und den zweiten dann Super Mario Strikers Charged Football. Das ist so dumm. Ja, das ist immer diese ganzen Übersetzerteams einfach, sich überhaupt nicht dahinter setzen.
1: Aber Smash Football ist gar nicht so teuer, das kriegst du immer noch für 19 Euro. Für
3: ein Gamecube?
1: Ja, 24 Euro. Wie ist denn Aber das, das mit dem ein Gamecube?
3: Sind die, äh, gibt's da auch noch Online-Server? Nee, oder Nee, also
1: Nein, nein. Ach, nein. Also, das kriegst du mit 34 Euro, kannst das Spiel noch haben für den Gamecube. Ich müsste okay. mir mal
3: Videos angucken, ob Teil 1 oder 2 besser wäre, weil da würde ich mir Teil 2 tatsächlich vielleicht mal geben. habe ich, ich auch gespielt.
1: mal. Ne, Nee, ist, muss man mal gucken, was so Metacredits mhm. äh, cre
3: sagen. Critics. Critics. Critters.
1: Ah, ja, sollen wir den Podcast so langsam beenden? Ja, oder ich denke du schon.
3: Also ich muss auch nochmal sagen, ich denke für mich Super Mario Bros. 3, Super Mario World und Super Mario Galaxy sind so meine drei Favorites, was Super Mario Main Series Titles anbelangt.
1: Ja. Ich muss mich da ein bisschen anschließen. Ich muss auch sagen, auf jeden Fall sagen, Mario Galaxy, richtig gutes Spiel. Gefällt mir mit am besten bei den 3D-Spielen. Mhm. Äh, Super Mario World 2, Yoshi's Island auf jeden Fall. Gefällt mir am ja. besten bei den 2D-Teilen. So. Und ich muss auch sagen, dass Super Mario Bros. für die Wii Wie heißt es denn? Mario Bros. Wii. New Super Mario
3: Bros. Wii, ja, Super Super Mario Bros. Bros. Wii. ja,
1: genau. New Super Mario Bros. Wii auch extrem starkes Spiel. Es macht auch einen Multiplayer Bock. Ihr könnt da zu zweit rumhüpfen und so. Und das hat irgendwie den DS-Teil noch mal ein bisschen verbessert und auf die Wii gebracht. Mhm. Ein richtig gutes Spiel. Und ihr könnt auch die Wii-Mode einfach seitlich halten, wie ja. so ein NES-Controller. Und es, es flutscht, es macht Spaß. Cooles Spiel. Jetzt haben wir den ja, gezockt, ne? Hm? Ja Mario 64 keine Ahnung es ist halt ein bisschen schlecht gealtert wenn du es heute spielst, so kriegt mit der Steuerung und so weiß ich nicht das ist schon schwierig das ist ich aber so ein
3: Alltime Classic irgendwie einfach geworden ja
1: es hat das hat den meisten Zauber ich, glaub, ich sagen, so also von allen
3: 3 Ds ja hm? ich war gerade mal überlegen ob das nicht auch so voll das äh, Rom Emulator Spiel geworden ist bei vielen ja, ja die es ist
1: Cloud <lacht> und es gibt auch einen Level Editor dafür und es ist auch ein ja. Online Modus dass du mit mehreren Leuten spielen kannst und auch einen besseren HD Remake also quasi HD Texturen ja, Nintendo, ja.
3: Platt gemacht. Die machen ja alles platt, was andere nachbauen. Ja,
1: alles, was Fans machen. Unreal ja, ja äh,
3: Remake von Ocarina of Time gibt ja mittlerweile auch. Bin mal gespannt, ja, wie das gab, noch dauert.
1: Ich habe auch ein Metroid 2 Remake ARM. Moment, Moment, Moment.
3: Oder? Metroid 2 Remake gibt's offiziell von Nintendo. Same as ja, ja, aber es gab. Würde ich übrigens mal gerne spielen für 3DS. Habe ich noch nie gespielt.
1: Ich glaube, es ist ziemlich pricey mittlerweile. Ich glaube, da musst du echt viel Geld für ausgeben. Für
3: die Special Edition musst du auf jeden Fall um die 90 Euro ausgeben. Also für diese Collectors Edition, wo noch Was war denn da drin? Steelbook? Ein
1: Amiibo oder so? Oder? Keine Ahnung. Ja, Steelbook, ja.
3: Das will ich aber mal spielen. Mit das sieht ganz cool aus.
1: Detroit DS. Das ist ein 3DS-Spiel, ne? Mhm. Ich mal gucken bei Ebay, wie teuer Das war auf, auf jeden Fall in so einer -Verpackung,
3: wie es auch verpackung wie es auch Majora's Mask war. Deswegen müsste da irgendwas drin was war denn bei Majora's Mask noch großartig mit drin? Alter, es, ist, es kostet war da auch ein Steelbook bei? Hm, was? Bei Majora's Mask, was war denn da in der Special Edition drin?
2: Äh,
1: das, das war doch hat, auch so eine das war Mas, Mas,
3: Da war aber noch irgendwas drin, oder äh, äh, Es ich ich eine Horror-Kit-Figur.
1: Horror
3: oder verwechsel ich das gerade mit dem 3DS, der davon auch rausgekommen ist?
1: Nein, 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 ja, gab's auch. Aber es gab auch eine Horror-Kit-Figur mit dem Spiel Echt? als Vorbestellerbonus. Das weiß ich.
3: Ja, aber ich meine jetzt diese Fabbox, die diese etwas größere. Genauso wie bei Summers Returns. Die ist ja auch was oh, länger drin. als eigentlich eine 3DS-Hülle groß ist. Deswegen frage ich mich gerade, was ist da drin?
1: Bei, bei Majora's Mask?
3: Auch. Sowohl als auch bei uh, Metroid *Samus
1: Special Edition. Ich kann mal eben kurz nachgucken. Äh, da ist drin... Ey, mein Internet ist heute verdammt langsam. Ich
3: weiß nicht warum. Ich habe heute irgendwie kaum Probleme. Das finde ich cool.
1: Da ist drin, ich glaube, ein Pin von Maturas Mask. Wow. Und noch was anderes. Ja, kann ich mal ranzoomen. Pimmern. Includes. Ist das ein Soundtrack?
3: Können wir auch gerne hier nochmal für euch einblenden, dass ihr das auch mal sehen könnt.
1: Ja, ja, ich blende das ein. Warte mal. Nintendo Special-OVP, ich löse einen Teil meiner Sammlung aus, verkaufe ich, bla, die Hülle und das Modul-Poster po befinden sich sehr gut und sehr pfleglich behandelt. Die genauen Zustand können wir entnehmen. Die Plastikhülle ist im Lieferungsland nicht enthalten. Ich schließe sie Sammlung. Nö, da steht einfach gar nicht, was da drauf ist, da oh, dabei ist. ist Aber es sieht aus, als wenn es ein Pin ist aus Metall und ein Poster wahrscheinlich.
3: Samus Returns Collector's Edition, gebe ich jetzt mal ein. Ja, es auf. ist, also okay. bei, okay, also bei Majora's Mask ist so dabei ein,
1: ein Poster, ein Anstecker der Majora's Maskes in Silber und ein Steelbook.
3: Okay, jetzt habe ich hier auch äh, mal gerade die Version offen von Amazon, also von Metroid Samus Returns, diese äh, Legacy Edition Edition Hommage oder Heritage, keine Ahnung. Formage? Äh, Formage, Edition Formage. <lacht> Nein, Heritage steht da. Da ist auch so eine etwas größere Box, da ist einmal die das normale Spielhülle, dann Samus Archives sieht nach einem Soundtrack aus. Hm. Ein Thermaldetonator als Schlüsselanhänger, also ja, ein
1: Morfball, ein, ja. ein
3: Pin und ein Steelbook, was aussieht wie eine alte Gameboy-Kassette ah, von das Matrix
1: ist cool. 2. Ja, naja, stimmt, das ist so eine. Ja, aber es, ist es das wert? Ist, willst du dafür 160 nee. Euro? Das Ding wie teuer ist, ist das? 160 Euro? Und wahrscheinlich gar also nicht mehr bei verfügbar. Bei Amazon
3: ne? ist es gar nicht mehr erhältlich in der Legacy Edition. In der Standard Edition? What? Okay, aber ja, Amazon-Preise kannst du dich bei solchen Sachen eh nicht so nachrichten, weil es kostet hier 82,95 Euro neu. Ja,
1: bei Ebay kriegst du es so für 60 Euro, 55 Euro.
3: Was, die Standard-Edition von Metroid Samus Returns?
1: Ja, 65 mal, Euro, 55 Euro. Das ist Guck, teuer, das nur das Modul 80 Euro. What the fuck, das Spiel ist fucking selten.
3: Hä? So das habe hab ich auch letztens noch gesehen, als ich diese, diese Legacy Edition haben wollte. Selbst
1: Metroid Prime Pinball 67 Euro ist echt unscheiß. Gamecube Spiele werden richtig wertvoll, obwohl die das heißt, bald ja. irgendwie wahrscheinlich nicht mehr abspielbar sind. Und 3DS Spiele sind teilweise auch ja. sehr wertvoll geworden. Ja, gut, der,
3: ist aber jetzt auch, der geht auch zum Vergessenheit jetzt langsam. Was der, denn? Der 3DS.
1: Ja, 3DS ist auch outdated. Ich brauche letztens Media, du
3: kannst einfach die normalen 3DS Spiele nicht mehr kaufen. Gibt's nicht mehr. Ja. Also ja, ja. hier 45 3DS. Euro ungefähr, wenn du die normale Version hast. Also
1: Echt, du hast 40 Euro gefunden für sofort kaufen?
3: Ebay-Kleinanzeigen.
1: Bei mir steht 63.
3: Ich bin auch nicht bei Ebay, ich bin auch bei Kleinanzeigen.
0: Ach so, ja gut.
3: Verkauf ihr Metroid Summers Returns in den Nintendo 3DS in neuwertigem Zustand inklusive der Einleger-Papiere. Ja, 45 Euro. Also, Aber das also ist trotzdem das heavy für ein gebrauchtes 3DS-Spiel.
1: Aber hier steht neuwertig 50 Euro bei Ebay. Plus 4 Euro Versand. Also fast 60 Euro für ein, für ein Spiel, was schon 3-4 Jahre alt ist. Ne? Mhm. Das ist schon und Die hier ist Agents of Mayhem.
3: Geil. Bitte? Agents Was? of Mayhem. Ich glaube, das ist sowas wie Fortnite, wie, 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 äh, wie heißt das andere von, von Apex Legends? Nicht Apex Legends. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das auch so ein Auf Game. League of Legends? Nee, 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 nee. Dieses, dieses von ach, Overwatch. Ja, genau, danke. Mit äh, das, ich glaube, das geht auch so in die Richtung. Das heißt Agents of Mayhem, ich weiß noch, wie du das damals, als ich bei GameStop gearbeitet habe, die ganze Zeit lief das rauf und runter in diesem Fernseher und er bietet das ja einfach mal für 4 Euro an. <lacht> Ey, richtig gefloppt, das Game. Wahrscheinlich wieder so eine GameStop-Produktion. GameStop hat eine Zeit lang nämlich auch eigene Games rausgebracht. Das ist auch so geil gewesen, wie wir die einfach die ganze Zeit promoten mussten und keiner wollte das einfach haben, weil es voll der Scheiß war.
1: Mach mal Abmoderation, ich muss auf Toilette.
3: <lacht> ja, also mein, meine, ich will kurz noch sagen, die schlechtesten Mario-Haupttitelspiele, muss ich sagen, ja, ich würde fast sagen Super Mario Bros. 2, aber es ist noch besser als Super Mario Odyssey. Also ich glaube, Odyssey ist für mich echt der schlimmste Mario-Titel, glaube ich, aus der Hauptserie.
1: Ja. Den, den schlimmsten, den ich sagen muss, warte mal. Boah, es ist schwierig. Ja, Odyssey kratzt auf jeden Fall daran, irgendwie nicht so ein tolles 2D äh, 3D sozusagen. zu Odyssey,
3: den normalen anderen Spielen, ist, finde ich, wie Super Mario 4, in Anführungszeichen, äh, yeah. übrigens ein Bootleg, zu den Super Mario Land Spielen für den Game Boy zu den anderen. Aber, aber
1: ich muss wirklich sagen, von den 2D-Teilen kann ich einfach nicht sagen, dass irgendwas voll die schlechten Spiele sind. Die zwei, alle 2D-Teile sind Alle drei okay. waren richtig
3: gut. Bitte? Alle drei waren richtig gut. Ja. Ja, finde ich auch. Ja, so ah, ist das Mario Land gewesen sein, ne? 1, Alter, Ich will das wieder spielen. Was willst du spielen? VarioLand 1. also Super Mario Land 3, VarioLand.
1: Ja, hol dir es doch. So geil. Kaufst du?
3: Ja, aber 18 Euro für ein Game Boy Modul ohne Verpackung. Das war so ja, ein was. gutes Spiel. Und ich will's äh, VarioLand, Land äh, Virtual Varioland spielen.
1: Land hey, spielen. Virtual, virtual Boy.
3: Boy. Ich will das zocken. Wir wissen, wie das ja, ist. Ja, stich dir jetzt
1: schon mal die Augen aus. Kopfschmerzen vorprogrammiert.
3: Ja, ähm, das war unser Podcast zur Super Mario Hauptserie, also die Haupttitel der Spiele. Alles andere machen wir noch ein Mal. das heißt, die RPGs, ja. die Funracer, die Klopperspiele. Äh, genau, die Crossover und so weiter und so fort. Tennis, Sport, was auch immer. Und äh, ja, bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle hier wieder beim Minas, dann auch beim Greedo, der vorhin bei uns war. Und freue mich. Wir haben wir eine haben Idee, dass wir den Podcast vielleicht alle zwei Wochen rausbringen. Das ist jetzt keine Ankündigung, weil ich weiß, dass ich meistens so Ankündigungen vielleicht. nicht hinbekomme. Aber mhm. wenn ihr, vielleicht schaffen wir es ja, dass wir alle zwei Wochen einen Podcast raushauen. Es war auch heute wieder knapp vier Stunden. Ich glaube, wir sind sogar länger als letztes Mal gewesen. ich schon wieder? Ja. Aber ganz ehrlich. Heult nicht rum, ihr könnt einen Podcast pausieren, ihr müsst das ja nicht an einem Stück hören. Und wenn ihr in euch ein Thema wirklich gefällt und ihr denkt, ach, oh schade, jetzt ist der Podcast zu Ende, bei uns nicht, bei uns könnt ihr einfach am nächsten Tag weiterhören und es geht bei derselben Thematik weiter.
1: Ja. Hört euch auch die anderen Podcast-Folgen von uns
3: an. Genau, klickt nochmal auf Game Backtrack von Minas, dem sein Podcast, wo der Greedo ja. und ich auch öfter mal zwischendurch mitgemacht haben. Ja, das ist auch ein bisschen anderer Content, zum Beispiel manchmal auch so Streamings von äh, irgendwelchen Games, zum Beispiel Cuphead oder Super Smash Bros. Ultimate oder sowas. Also da findet ihr auch noch mal ein paar andere Sachen, als das jetzt zum Beispiel hier der Fall ist. So schaut's aus. Ja, auch oh. vielen Dank für die Einladung, muss ich
1: sagen. Starkes Thema. Wir haben ziemlich viel gelabert. Wir könnten jetzt auch noch locker weiterreden.
3: Ja, aber ich glaube, das ist ein Thema, da kannst du unendlich drüber quatschen einfach.
1: Teilt halt vielleicht auch mal eure Meinung. Auf, bei YouTube könnt ihr einfach mal einen Comment schreiben oder so, weil mhm. ich gucke dann darüber, Julian guckt darüber. Wenn ihr Vorschläge habt, was ihr als nächstes Thema machen möchtet oder sollen, dann schreibt das auch mal rein.
3: Ich habe übrigens durch einen Bekannten von mir, der lebt in der Schweiz, der hatte auch eine eigene Website ähm, mit, mit so einer Hitparade, die irgendwie, das ist eine Website, die sammelt irgendwie die ganzen Charts oder sowas, Radiocharts irgendwie. Ich kann das gerade gar nicht so wiedergeben, das könnt ihr euch gerne mal angucken, den gibt es auch einen YouTube-Bericht, den verlinke ich euch auch nochmal unten. Der hat mir gesagt, den sein, sein Freund hätte den Podcast gehört und der sagte, der wäre ziemlich gut und genau sein Metier, also wenn wir nochmal irgendwie sowas über Gaming machen sollten oder sowas, wird auf jeden Fall dabei sein, fände er ganz cool. Also können wir mal gucken, ob wir den vielleicht mal mit einbinden. Äh, mal gucken, je nachdem, Klar. ob die Thematik stimmt. Das heißt, da haben wir vielleicht schon mal noch einen Gastsprecher neben dem Greedo jetzt. Und genau. Also, ja. Dankeschön an euch, danke an Minas, an Greedo, dass ihr dabei wart und ich würde sagen, äh, tschüss und bis ja. zum nächsten Mal.
1: Hau dir rein, ne? Na, danke Julian, ne? <lacht> tschüss.